0: Salve, salve, rapaziada! Boa segunda. Segunda é novidade, a gente tá aqui, hein, Dedé? Segunda? Semana começando cheia de trabalho, pai. Graças é a Deus, fico. graças a Deus. Aí, meu nome é Jovem Chico, boa semana, boa segunda pra geral, certo? Tô aqui com o meu parceiro Dedé. Boa, chica. Suave, meu irmão.
1: Mais um pra nós aí, rapaziada, boa noite aí pra quem tá na live. Eu sou o Dedé, meu Instagram já tá aqui embaixo, aqui, ó, arroba Certo? E vamos pra cima, que nem louco, hoje com um convidado top, hein, mano. É louco, de peso, né, pai? Pô, mano, nós temos que botar umas câmeras nos bastidores aqui, mano.
0: Rodriguinho, você é louco, Que leva nós já tá trocando a ideia programa, pra caralho aqui. O bagulho foi da hora. Você é louco, pai. Caralho, eleva o nível do programa também, eleva né? Eleva o nível, pai. você
1: é louco. Eleva... Você tá de brincadeira. Calma que vocês vão... vocês vão acompanhar aí. Certo? Mas antes vamos. Matar os recadinhos, nosso, Os nosso... recadinhos da nosso... produção. Recados diários. Então começa, pai. Lado esquerdo aqui, rapaziada, quem quer a camisa do plano?
0: Tá acabando, certo? hein, galera?
1: Plano refletível. Puta, mano, não sei quantas tem, mas tem pouco, hein? Já falei no outro, agora eu não lembro mais. Tem mas vem aqui, seis. ó, bota tem o celular aqui, 100. entra no grupo do Telegram, fala com a Ana, com a Karine, certo? Elas vão dar uma atenção, tem pouco, mano. Compra essa merda.
0: E o outro QR Code, Dedé? Se o cara apontar, leva pra onde, meu parceiro? QR Code
1: leva pra ajudar nós, né, um mano? faz me rir, um né? faz me
0: rir, é. amolece
1: aquele coração gelado ajuda nós aí o convidado tá da hora tá com petisquinho, tá com negocinho dele entendeu aqui pai, ó, bota a câmera aqui e faz a gente
0: feliz entendeu Esse é bebê um papo.
1: e o e o Jabamaster? Master
0: comercial aí você que tem uma empresa acha que tem a ver com a proposta do nosso programa vem no e-mail nós temos um plano hum. arroba, comercial. comercial arroba nós temos um plano.com Tá aqui bonitinho aqui embaixo, certo? Capricha, Manda amigo. lá uma mensagem, a gente vai entrar em contato, vai te mandar um media kit, vai conversar com você, que ele explique. Vamos apresentar o homem de hoje? Vamos pra cima, aí pra cima. É até difícil de explicar, né, mano? Não, mas antes, vamos mostrar vamos o Vamos mostrar nome, o né? presente?
1: Você mostra ou eu mostro? Você mostra. Mostra aí. Mostra? Aí, ó. Aqui, ó.
0: Deixou você fortão. Tá? Aí,
1: produção. E aí, já tá na tela? Vocês é... já sabem quem é, né? Só pela capa do livro, né?
0: Então vai, apresenta o homem, Tá ligado, o cara é jornalista, vai, mano. Né? fala.
1: Não, eu já ia de antemão agradecer pelo presente. Muito obrigado, obrigado Alexandre. Obrigado, meu parceiro. Vamos um guardar com carinho no final. E eu vou pedir que, que você eu dar... ler... Me fala que você achou. É vai o pra prateleira.
0: É. E <risos> eu vou querer depois um rabisquinho aqui... Queremos. Pra guardar com recordação, irmão. Foda, mano. Apresenta o nome, Chicão. Ah, é. O cara é referência até do que a gente tá fazendo aqui, né, referência. mano? Referência. O cara é jornalista, fundou revista do rap, já fundou o Catraca Livre, que é referência também em comunicação. Top. Ele tá no meio do audiovisual, tá no meio da música, tá no meio da comunicação, é especialista em quadrinhos, em quadrinhos. Um jornalista em quadrinhos... E hoje veio aqui conversar com a gente. Ah, é uma salva de palmas pro homem.
2: A Alexandre é. de Maio, meu parceiro. É nóis, é nóis, é nóis.
1: E tá vindo com uma proposta da hora aí que ele tava mostrando pra gente aí. Meu Deus do céu, fritou minha cabeça, hein? Como que é o pô. nome dessa parada?
3: Pô, primeiro agradecer ah, é. aí o convite. Apresentamos que... bem,
0: esquecemos algo, irmão?
3: Não, pô, nós tá trocando ideia aí. É. <risos> tá ótimo. É, queria agradecer aí o convite, pô, fico muito feliz e vim trocar ideia, né? Depois de uma pandemia toda dessa, a gente em casa, Loucura. então eu vim trocar ideia sempre da hora agora, cada ideia é um reencontro. É, que é isso. E ser aqui na Quebrada, ser aqui onde eu moro e tal, mano, tá puta, perto, foi mano. melhor ainda, foi muito, muito, muito satisfatório mesmo, encontrar tipo um lugar de criatividade, inovação, tecnologia, música, arte aqui, assim, um prédio inteiro,
0: pô. Gostou, Parabéns, pai? Parabéns e boa sorte aí. Tá, longa, obrigado, obrigado. Longa. Você, Você é, é de casa, pai. Você é mais de... Até brinquei com ele aqui, falei, o convidado hoje é mais de casa do que nós. Bem ele mais. treinava aqui, mano, nesse prédio. Antes é. da gente estar tá aqui, o cara já conhecia o estabelecimento, que mano. Que bagulho louco, mano. Muito louco. Sim.
1: Eu ia perguntar se foi difícil chegar aqui, mas agora eu já nem vou mais. Não, Não pelo é. menos. Já super. tá em é. casa total, né, Sim, mano? Total. Caralho, que da hora. Deixa eu te perguntar então, meu parceiro. Antes de falar logo da sua carreira, que é... Vitorioso. Conta da sua infância aí, pai. Você cresceu aonde? Sempre foi da Zona Norte?
3: Cara, eu, eu nasci mesmo na Zona Leste, mas com pouco, pouca idade mesmo, sem assim, quatro anos, sei lá. A gente veio morar na Zona Norte. Aí eu morei, mano, nos 15 lugares da Zona Norte. Sabe como é que é? Não tem casa própria? É foda, tá ligado, é foda, Tá ligado, né? Acaba o aluguel, o aluguel fica caro, e você vai mudando, mudando, mudando. É foda. Eu mudei umas 16... A, a, a última foi a 16ª vez, mas aí agora eu, aí eu parei aí por cansou. aqui. Aí eu cansei, achei a Casa Verde na Zona Norte, que Já é era. perto do centro. É perto. E é um bairro, mano, que tem as escolas de samba. É o bairro que eu consegui fundar minha revista né na época. Então, eu meio me instalei aqui na Casa Verde e, e aqui fiquei. assim Mas eu, eu cresci, mano, na Zona Norte, aquele eixo ali... Direitos Humanos, joguei bola no Direitos Humanos quando era, nem tinha avenida, era de Puta, terra. pode crer. Oh, tá quero perguntar
0: como que foi a sua infância e como que era a Zona Norte nessa época. A gente tá falando de brincar na rua.
3: Cara, então, Lausanne, que era um lugar assim, meio que famoso talvez pelo Rachid, uhum. por alguns caras assim. É, ali era meio a, onde era a Coab, aqui da, da Zona Norte. Então era meio uma quebrada pode ali. Pode crer que eu colava muito. Eu era... Eu morei em vários lugares, mas eu tinha um amigo dali, então eu sempre colava ali. e de onde morava, encostava é, sempre pro meu eu lugar. eu mudava pra, sempre pra algum lugar meio perto, então as amizades as se amizades continuavam, tá ligado? Né? Aí, ali, tipo... Era jogar bola ali, tá ligado? Era meio... Era rua, né, mano? Era suave, assim. Era nesse sentido de ser... Rua mesmo, nessa época. Só que a foi escalada foi muito rápido, assim. Você acho que saiu dessa... 10 anos, que eram, a Zona Norte era um lugar meio super sossegado, pra, tipo, quando eu tava com 18 anos...
0: O bagulho tava louco.
3: O bagulho tá louco, tá tipo assim, o crime ter aumentado, não tinha o PCC, não tinha essas coisas na época, então... Era uma biqueira em cada lugar, em cada quarteirão, era uma... Tava fervendo. A, a Zona Norte, ela escalou né, muito rápido, assim, eu vim em 10 anos...
0: A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Cara, digo?
3: assim, de... A década de 90. Década de, 90. década de 90. A década de 90, tá ligado? Tipo, no... de 90 até 99 ali, a... o bagulho saiu de um uma lugar... Era de uma década de mudança. Que aí chegou, chegou várias partes. de um jeito né? tipo, foi loucura. Explodiu economicamente, aí trouxe todas as... Os problemas dessa explosão, né? A especulação imobiliária, tirou um monte de gente e subiu um monte de prédio, né? Essa
0: é uma zica de São Paulo, esse bagulho,
3: é, né, mano? É, sim. Isso acontece em vários bairros, né? A gente já viu isso aí.
0: Mas aqui ainda
1: a Casa Verde você vê bastante perto, mas você ainda vê bastante casa, né, mano?
3: É, a Casa Verde... Isso que é da hora, tá E na caso? Zona é. Norte, né? Na Zona Norte, sim. Um dos bairros que eu acho é, mais é que gostoso eu gosto daqui é A gente é tava isso, falando é. É. ontem com a minha mulher, a gente tava passeando e falando, pô... Você olha você vê o céu azul. Você não olha e vê prédios, Isso, tá do ligado? horizonte, né, mano? Você vê o horizonte aqui fácil, assim. Exatamente, exatamente. Uh, ou qualquer outro... Né? Vários lugares de São Paulo, você olha, pum, prédio. Você não vê, mano. É o que mora outra...
0: ali no Centrão mesmo, é só prédio, mano. Isso é louco, o que mora no Centrão Eu dou muito valor é aqui. A Santa
3: Norte conseguiu manter um pouco dessa carinha, assim, meio de bairro, né? Aqui é muito antigo. Primeiro, é muito antigo. O primeiro busão do Centro veio pra cá. Caralho, Passava não Passava aqui disso. nessa esquina. Tem um acidente de um no jornal, que um desses trenzinho perdeu o trilho e bateu num bar em 1902 aqui. Nossa, mano. Tá então, tipo, essa ponte da Casa Verde já existia de madeira. Era o primeiro rolê do centro pra cá, pra tá cá. ligado? Então, aqui virou um bairro que quando, tipo, principalmente teve especulação imobiliária do centro e a maioria dos escravizados... Começaram a ter liberdade vieram pra vieram, cá, montaram a né? escola de samba, era o bairro mais próximo, tá ligado? Caralho, que louco, hein, mano? É um historiador também, é, um menino, hein, é, sabe amigo. de
1: tudo. E aí, Chicão,
0: manda aquela brava... Não, mano, eu tava curioso em saber como que começou a sua relação com o desenho e com o quadrinho. Se foi dessa época de infância, que a gente fala de infância da rua, ou se você era um cara de desenhar já. Porque a gente, quando vê os seus desenhos, fala, caralho, mano, se impressiona. E aí eu fiquei tipo, será que era algo que ele desde pequeno Cara, fez me... ou virou uma chave em algum momento?
3: Não, puta, eu me lembro assim, total, depois eu fui até estudar esse rolê mais assim a fundo, mas eu me lembro total de, como toda criança que com 5 anos todo mundo desenha, 4 anos, todo mundo tá desenhando muito, você pode ver, qualquer criança. E nessa época tinha gibi pra caramba, né mano? Tinha, tinha hum. um monte de gibi, já tinha desenho animado, então tipo assim, se você ver, todas as crianças desenham, e eu fui, acho que aquela criança que continuou desenhando, tá ligado? Um monte de criança para por causa da alfabetização, Sim, vai tendo bloqueios uh -huh. criativos mesmo. E eu não, eu continuei. Eu lembro assim, mano, sétima Sempre série... Se viu, mano. Eu já não tava prestando atenção na, na aula e tava desenhando no fundo da sala. Já tava indo mal na escola e fazendo quadrinho das paradas que acontecia da Tartaruga Ninja, com os personagens da época, Já tá ligado? tava com a cabeça fritando em outra parada. Já tava parada. saindo da escola e a primeira coisa que eu tava pensando era fazer um quadrinho, aí fazer uns fanzine, tá ligado? Ó, okay, que muito louco, mano. Aí, então foi tipo assim, eu me lembro assim... Desde que eu me lembro de gente, é uma necessidade, assim. É um barato meio de... Desenhar pra mim um negócio meio assim, puta... Mesmo quando eu não tenho trampo, de desenho pra uhum. fazer exatamente, assim... Não tem nenhum projeto, eu paro Ponto ali... Fico desenhando. desenhando... Pego um amigo, desenho alguém... Eu faço uma homenagem pra alguém...
0: Tá e vendo? vinha algo de retratar coisas do dia a dia... Sempre teve esse viés... É. De, de retratar a realidade... Aí né,
3: teve cara? um clique que eu acho... Que eu ponho muito na conta ali do... Do rap, do Racionais... Do Consciência Humana... Do Câmbio Negro, tá ligado? Uhum. Pra, eu tava desenhando... Tipo assim, qual que era o a perspectiva para quem queria ser desenhista de quadrinho? Trabalhar na Marvel e fazer os super-heróis. Sim. Só que era uma época que existia um movimento de desenhistas independentes na Marvel que estavam abandonando, porque a Marvel, como a Marvel não pagava direito autoral, esses desenhistas do Homem-Aranha, os desenhistas foda, montaram sua própria editora. Tipo um selo independente, tá ligado? Pode crer. E fizeram uma revolução no mercado nessa época. Isso eu na vi... gringa, a gente está Na gringa, essa... na isso gringa. na gringa em 94, 95, 96 ali. E eu tava ficando com 16, 17, 18, 18 anos ali. E eu não, não me via desenhando super-herói. E aí eu peguei e fiz uma história de uma parada que aconteceu na minha rua, de uma bala perdida que matou uma criança... Aquele rolê que tava na quebrada, várias bocas, literalmente, num quarteirão tinha três bocas, assim, tipo, um em cada rua, Loucura! Assim. Aquele rolê que era, sei lá, com 17 anos na Zona Norte. E, tipo, eu não queria desenhar super-herói, eu sabia disso. Quando eu vi o... Eu fiz esse quadrinho, aí eu vi o Racionais, tipo, fala... tinha aquela música que falava que o Primo Preto começava a dar alguns dados sobre a violência... Uh -huh. É, tantos por cento de jovens negros morreram tal, 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 tal. Ah. Esses dados Quando eu vi isso Eu peguei e falei, puta, vou pôr no meu quadrinho Aí eu peguei uma letra do Brau Que eu tô ouvindo alguém me chamar Que é um roteiro foda, é foda visual é foda. E eu fiz o quadrinho daquela história Aí eu fiz uma do Consciência Humana Aí eu falei, puta, acho que isso aqui é uma parada Tá ligado? Tipo, quadrinho de realidade Juntar arte com protesto O que o rap fazia, eu queria fazer em quadrinho Tá ligado?
1: Mas isso e, por iniciativa própria. Ouvindo. É porque o rap. Por tava você mesmo. É, eu, eu tava na no um jogando bola, tava
3: bombando Racionais. Certo. Eu cresci nessa época que Racionais você ouvia em todos os rolê, tá eu ligado? Bom na estrada. Bagulho. Porque era a primeira vez que tinha um rap de, de periferia tocando Sim. nos lugares. Era uma coisa inédita. Não era um bagulho normal. Tipo, hoje você vai lançar um trap, vai lançar um rap.
0: Já tá no habitual. É um mano. bagulho
3: que existe já. Sim. Era um bagulho que não existia. Então é eu, era tinha. uma coisa muito nova. Certo. Então era um bagulho... E era muito forte em São Paulo. A gente pensava assim, pô... Se em São Paulo, em todas as quebradas, todo mundo ouvindo Racionais, mesmo ele não estando na TV... Mano, no Brasil inteiro deve ser Cê assim. É o com as fita fervia. Tipo, porque você não tinha informação. Então você tinha que ouvir o MTV Sim. ou o pá. O Brasil inteiro era meio... Pra quem tinha TV na cre... época. Mas eu cresci com o Racionais em... Um ano antes de lançar a revista, o Racionais ganha o VMB. Fecha o VMB. Cantando, se apresentando. Era o maior evento de música, não tinha internet. Então você imagina que era o grande momento que... Eu... Toda a Juventude Olhar Pra Música era o evento da MTV. Sim. Isso é 90
0: e tanto? 98. 98 e o
3: Racionais né? vende um milhão de discos, é a capa da Showbiz, que era é uma revista de rock, e, e fecha o VMB, que é um VMB clássico, eles entram tá cantando, ligado, Carlinhos Brau, pá. bagulho foda, assim. É que não tem e eu
1: segurar os caras, os caras vieram fazendo um barulho desemp... do caralho.
3: E eu tava desempregado, trabalhando num boteco, <risos> sem perspectiva nenhuma. E desenhando. E desenhando, mas assim, mano, totalmente totalmente sem, sem rumo, assim, Caralho. totalmente, mas eu vendo aquele bagulho acontecer, tá ligado, certo. aí eu comprei um, aí... aí eu comprei um CD do Racionais, sem conhecer ninguém, assim, peguei o um endereço que tinha atrás do CD, coloquei no correio e mandei pelo correio, mandou pro é, o Oi, quadrinho, quadrinho. Esse, esse quadrinho que eu falei, certo. que eu fiz da minha quebrada, eu fiz da do o pá, da música, juntei, imprimi preto e branco, Pôs um grampo, pus um envelope. Mandou. Rasguei um papel do boteco, pus meu telefone e falei, mano, se vocês acharem legal, me liga, sei lá. Aí fiz assim, mandei. E aí o Ice Blue me ligou. Nossa. Olha que mano. mano. Demorou muito? Demorou. Puta, eu não lembro assim muito, mano. Eu não lembro, mas não demorou muito. Foi tipo alguma semana. Ai, porque era correio, então você sim, punha, demorava uns é. 15 dias. Os trâmites. Pra chegar e tal. Eu tava trabalhando no boteco, assim. É. Totalmente. Sim. Sem nada sem... Gostoso, ah, sei lá, ah, assim, da vida, tá ligado? Tipo, caralho, o que eu vou fazer da minha que vida? Merda. Eu tava meio nisso, assim. Aí ele me ligou um dia, pá.
0: E aí isso abriu portas? O que foi depois dessa ligação? O que você fez? Então, achava? aí
3: foi foi meio. Minha trajetória foi meio essa, assim. Eu fiz esses desenhos amadoramente das, das histórias da minha rua, com uh -huh. música. Das músicas de rap que eu tinha ouvido na época. E aí ele me ligou, eu falei, puta, talvez isso aí tenha alguma, algum sentido, né? Tem um né? caminho, né, mano? Aí ele falou, mano, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, ele falou, caralho, o bagulho é muito da hora, não sei o quê. Pá, caralho, que foda, mano. E eu, tipo, puta, eu tô na sala do Ice Blue, Pô, né, você mano? você é louco? Se hoje é embaçado naquela época, ele... ele era ganha... sonho. É, era muito sonho, sonho, assim, tá ligado? Pra quem não conhe... Eu não conhecia ninguém do rap, na prática mesmo. Apesar de gostar, eu não conhecia...
0: Não era amigo uh -huh. do DJ e tal, tá ligado? E daí, pra eu chegar ao começo da revista... Lá, parceiro. Que, que, qual que foi a caminhada pra desse então, encontro Então, nesse até intervalo, eu tava
3: trabalhando no boteco... E nesses, nesses meses aí de intervalo... Eu, apesar de estar trabalhando no boteco... Eu... Tinha já aprendido a mexer no Photoshop, a diagramar uma paradinha. Eu tinha um PC velho e tinha aprendido a mexer com algumas coisas, porque eu queria fazer quadrinho, então eu aprendi a fazer umas paradas que precisava pra fazer quadrinho, mas eu sabia mexer. Então eu sabia fazer um panfleto, umas Isso paradas. Tudo assim. sozinho, pai. Você, precisa... você ia na raça. É, porque na época você comprava revista pra aprender a mexer no programa, você derruma tá ligado? Vindo, né? Mas era esse rolê, tipo, aprendi a mexer no Photoshop, nem era Photoshop, era um programa que chamava Photostyler, aprendi os primeiros programas, assim. Aprendi a mexer. Certo. Coisa simples, aprendi a fazer um fly, um panfleto, umas coisinhas pequenas. Oh, Só que não tinha cliente, não tinha noção dessas paradas, então. Não conseguia fazer dinheiro com isso exatamente para viver. Só tava adquirindo conhecimento. Então tava lá no, tava no boteco, só que um cara me... Aí fui trabalhar na oficina mecânica, depois um cara que tinha um estúdio, ele montou o um estúdio e eu, isso tudo, meu pai tinha vendido as coisas aqui em São Paulo e tinha comprado esse boteco na praia. Em Peruíbe. Então tá tava na praia, mano. Ah, tava na praia? Tava na praia, assim, Tipo, mano, fodeu minha vida, pá. E um cara falou... Abriu uma sala e publicitário, falou assim... Ah, você não quer ir trampar comigo? Eu vi que você faz umas paradas e tal. Eu fui trampar com ele. Saiu do boteco. Aí aprendi a mexer um pouquinho melhor, fazer um jornalzinho da cidade. Então eu sabia fazer o balanço da revista. Tipo assim, eu achava que sabia, as ideias.
0: Mas um puta desafio, porque pelo que eu tô entendendo, você não fez, tipo, um jornalismo ou algo do Não, então, do é isso então, é que eu tô falando. Olha as ideias. Caiu no olha, olha,
3: olha as ideias, né? Porque, tipo, eu tinha largado o segundo colegial... A, como eu lia muito a revista, desde moleque, eu sempre fui um cara, adorei banca, não tinha internet, ficava na uhum. banca, era meio isso. Então eu comprava informação, tudo, informação, né, mano? Informação, eu comprava tudo na banca, Informação, onde tudo banca, banca. Então eu achava que sabia, como eu tinha feito o jornalzinho do dentista da cidade, eu falei, eu sei fazer revista de rap. Só
0: se vou precisar. mudar o assunto, é.
3: É, só mudar o assunto, eu sei. E os caras do fãs, você é louco, nada a ver, mano, se enxerga e tal, meio assim, né. Aí tomei vários não e tal, mas eu achava que eu sabia... Mas minha ideia não era fazer uma revista de rap, a minha ideia era fazer uma história em quadrinhos com umas 20 páginas no final de matéria de rap. Porque eu via na Folha, nas revistas, certo. nos veículos da época, as matérias tudo tinha, cagada, sim. Tudo escrito errado, os puta preconceito. E nas revistas americanas de quadrinho tinha os quadrinhos e tinha as entrevistas com o desenhista. Tinha umas matérias Pode no final, crer, eu vou fazer igual. Já fazer, tinha muito
1: mais informação. Vou fazer tá? o
3: quadrinho e as matérias. De rap e tal, então mesma, mesma pegada, mesma inspiração e tal. Aí eu, ah, eu falei, vou fazer uma revista de vou rap. Essa e aí comecei a correr atrás disso. E aí tomei uma pá de não, até que alguém falou um sim,
0: tá ligado? Que louco, mano. Puta... Quem que
2: foi esse cara que falou sim?
3: Cara, foi o Marcos Rebelo, que é um editor que já tinha uma revista de patins, uma revista chamada 100% Negro. Uma revista. É, ele só tinha feito umas revistas. Era um cara que era publicitário, tinha feito umas revistas. E eu tomei um não, e os caras... Porque eu fui na galeria, que assim, eu fui na casa do Ice Blue, aí o Ice falou, vou arranjar uma editora, pá, mas eu passou um tempo. Todo esse tempo aí que eu falei, um, quase um ano, sei lá, alguma coisa assim, e não aconteceu nada.
2: Uhum.
3: Eu falei, puta, vou correr atrás. Vou correr atrás. Aí eu fui nas, nas bancas, comprei umas revistas e comecei a ligar para pras editoras. Pô, oh, tô com uma ideia de uma revista. Os caras, mano, você tá louco. Se liga. Mano, se liga Mas você fazer já era pes... visionário já. Mano. fazer uma pesquisa, pá. Uhum. E eu não. Pá, nada, mano. Aí eu fui na, na editora Scala, Os caras falaram, não, vai no cara lá, Carlos, Carlos mano. Aí foi num cara que ele fazia posta de rock. Aí o cara falou, mano, bagulho de rap não dá nada, sai não fora. Vira. Aí mandou um não. Aí eu voltei. Aí o cara falou, não, nada a ver. Aí eu falei, puta. Aí eu que sabe quando foi a última cartada? Eu falei, mano, eu vou no, na galeria. Galeria tá do rock. É, galeria Na do rap, rap tá né? Tudo, tudo acontece, é uma galeria né? do rap. Porque era o único lugar que eu conhecia que tinha uma padinho do rap, como eu não conhecia ninguém. É porque ela vendia CD para caralho. vou colar lá. Colei lá e achei o mano que tinha menor... Que nem era uma loja, era só um balcão. As camisas grudadas, era uma portinha, assim, de dois metros. Aí eu olhei ele, assim, mó vergonha, Não conhecia ninguém com o quadrinho, assim, com as matérias. Daí eu, puta, colei nele e ele... Ô, oh, mano, eu tô fazendo isso aqui. Aí ele, puta que da hora, pá. Começou a ler, chamou um grupo de rap, chamou outro. Aí o cara me indicou pro Marcos Rebelo. Me deu, falou, mano, o mano não. fez uma matéria comigo, fala com ele. Aí eu fui, não, não. fui falar com o Marcos Rebelo de novo. Porque o cara da escala, eu já tinha na escala, tinha mandado pra ele. Ele falou, mano, eu não quero fazer essas paradas agora, pá. Eu tô sem grana, eu tô fudido também, pá. E aí eu voltei lá, eu falei, mano, os cara mandou de volta aí, tal, Me deu o seu endereço e <risos> tal. Aí ele... Mas que você que... já foi com o nome falar com ele, né? Fulano me indicou lá. É, mas... Não sei se era... <risos> Na época. Mas ele falou, mano, eu não tenho nada a perder também. Vamos pra cima.
1: Vamos, você pular vamos, nessa vamos pra bala. cima, vamos é, pra um cima, sinal.
3: é, tipo meio assim, é um, é um sinal,
2: sinal.
3: Eu falei, mano, vamos. E eu, assim, meu último dinheiro, carro sem documento... A última cartada da vida. Ah, ligado. Tá ligado? A última cartada da vida. Aí eu falei, vamos embora. Aí fomos, fizemos uma parte de entrevista. Ele falou, vou fazer que nem eu fiz com as minhas outras revistas. Fizemos umas entrevistas de capa. Fomos nos lugares, enquadramos as pessoas e tal. Cheguei no GOG, 5 da manhã, Então, mas show. aí, tipo,
1: sem marcar nada,
3: só foi... Sem no... marcar nada. Porque não tinha como marcar. Cara. Você colava, mano. Junte aí. GOG vai tocar lá. Colei. Fiquei Bota até 4 da manhã. Esperando. Colei ali atenção. Pá, e aí, GOG, tô fazendo esse bagulho. Aí colava com o negócio... Pô, da hora e tal. Enfim, fizemos tipo um boneco da revista. E ia, ia foda, lá nas, nas lojas de roupa do centro. O Marcos Rebelo era um cara já de uns 50 anos e tal. Então já passava alguma moral. Eu não, uma, não, eu tinha 20 anos, <risos> tá ligado? Aí ele ia lá e falava, ó, esse anúncio vai custar 2 mil. E você paga só quando eu trouxer a revista aqui. Que vai estar tá nas bancas do Brasil inteiro e eu vou te dar umas revistas. Aí ele fez todo mundo assinar um papel lá, um sulfite. Que dava uns 10 mil, que era o que a editora tava pedindo. Fez acontecer. Lançamos o primeiro. E os caras da editora falaram, mano... Esse não vai dar nada.
1: E o nome sempre foi esse? Sem, o nome sempre
3: foi esse? O nome ia ser Hip Hop Brasil. Hip Hop Brasil. Hip Aí Hip hop a gente começou a fazer uma pesquisa na rua... Ninguém sabia o que era a palavra hip-hop. Tá ligado, eu me é. isso que eu, isso Aí começou puta, mas rap, rap, o pessoal desconfiava. Mas também um monte de gente não sabia muito o <risos> que, que, que era. Associava algum bagulho. É, falava, né, não, mano. beleza. Tinha um Gabriel Pensador, Racionais, Nossa, aí é. meio era isso, tá ligado? O pessoal, tipo, mas hip-hop não dava. Morou. Só que eu falei, não, era super militante. Então nós falamos, não, mano, a capa vai ser os quatro elementos.
0: Queria ter o break, é, queria vai ter, sempre a ter a música, os quatro DJ, elementos queria e ter tal. tudo.
3: E, enfim, batemos uma o lance era hip hop, apesar do nome, rap Brasil, né? E aí lançamos, e aí, puta, mano, foi um fenômeno, explodiu de venda, assim, não o primeiro número, como não tinha informação fora de São Paulo, principalmente, no São Paulo ainda chegava uma revista gringa, uh -huh. circulava umas paradas, fora não, então, e chega nem tanta revista assim fora, então, quando chegou, vendeu tudo, assim... E os caras colocou eu não sei lá, número um era um selo Canaã, que era um selo que eles faziam umas revistas pornô, faziam uns outros bagulhos. Caralho. Né? Aí dia de venda, <risos> então, porque eles tinha... achavam que ia dar merda a revista Não de queria rap, botar num tá selo ligado? maior, deixou aí. Aí né? depois a número dois saiu pelas calas, e aí o negócio engrenou, e aí
2: mas eu tive... Mas tinha vi... uma
1: divulgação quando, quando lançava. Porque não. na época era meio restrito. Não como divulgar. Então, não era tinha como só... que eu ia falar... Tá é porque, na banca.
2: Assim, só botava é, na é banca, o pessoal na olhava banca. e comprava. É,
3: é, se for comparar, é igual você jogar um conteúdo numa rede social quando ela tá com alcance orgânico. Uh -huh. O começo, Bom, do, um começo do TikTok. o comecinho do TikTok. Começo do Instagram. A banca era muito isso. Todo mundo ia na, na, na banca atrás de informações que não tinha na televisão aberta, que é uma Sim. bosta. Não tinha na rádio, que a rádio é local. Porque, é tipo, rap... A 105 era forte, mas a 105 só pega só em, São tava em São Paulo. Então, no Paulo. Rio, Paulo, ninguém Paulo, sabia o que estava rolando. Exatamente. E a revista não, chegava no Brasil inteiro, tá ligado? Então, quando chegou.
0: E a primeira revista tudo. já foi distribuída pelo, no Brasil já inteiro? Foi pro no
3: Brasil inteiro. Os caras tinham, como eles faziam pôster, faziam o parte de uma revista, isso, eles já faziam né, isso pra caralho. Então, a revista saiu. E quando saiu, bum, sumiu da banca. E aí eu, mano, 20 anos, tive que montar um bagulho assim, arranjar um mano. De quebrada, assim, é, comigo, mano. Vamos trocar comigo. Vamos fazer aí o Marques tinha outras revistas dele. Ajudava um pouco no comercial e nas fotos. Me ensinou a tirar foto. Me ensinou a fazer
0: entrevista e pá. E aí saiu você, e, mano. A revista aí era você, pai. E
3: fazendo os bagulhos, tá ligado, Caralho, que, que foda, foda trampão, fazendo Pão Fazendo mano. Aí no, no primeiro número ainda... Nos primeiros números tinha um mano que ajudava na diagramação. Depois virou um puta artista plástica e tal, foda. É... Mas era isso, era esse corre. Todo dia acordar, ir pro Capão. Era uma revista Hoje, mensal, né? Era uma revista mensal. Mensal. Então, tipo, você tem que. É né, muito conteúdo pra. Muito conteúdo. É, várias as entrevistas. Uhum. Então, tô, literalmente durante os 10 anos, quase assim, todos os dias praticamente. Saindo nesse saía, corre. Saía, ia lá no Capão, tomava em quadro, almoçava, entrevistava, ah. voltava, editava a fitinha. Aí diagramava, né? Revelava foto, escaneava... Garimpo, Depois ir pra imprimir, ir pra banca, aí alguém vê, né? Caralho, que e loucura, E aí pra mano. rodar,
0: vocês soltavam, rodava quantos exemplares, mano? Puta,
3: 30 mil. Caralho, mano. E aí a revista caralho. circula em muitas por mãos, né? Por mais duas, né? três
0: pessoas,
3: né, mano? A revista mano? circula pra caralho. Eu recebia, tipo, um saco de lixo daquele de 50 litros de carta por semana, Olha que louco! Eu tirava mano. vários dias só pra ler cartas. Assim. Metade das cartas era da cadeia. Tá ligado. A revista circulava muito dentro de todas as cadeias do Brasil, pela linguagem, pelo tipo de uh -huh. conteúdo. Era, tipo, a única revista que, que circulava, tá ligado?
0: Caralho, Nessas de cadeia tá pela revista, você
3: conheceu o Dexter lá, não foi? É, o Dexter eu conheci que quando eu entrevistei o Ed Rock na número 3, ele falou: mano, tem uns mano aí que vai lançar um trampo, dá uma força pra eles. E aí ele falou, me, me dá aí o contato, ele falou, estou estão lá no Carandiru, é bora. Ó. Aí liguei pro Dexter.
0: Assim, mano.
3: Mano, aquelas épocas eram muito louco Liguei pro Dexter, e aí Dexter tal, de rock, mano. Vamos marcar um dia. Aí marcamos um dia, colamos. Colou lá no Carandiru. Colei no Carandiru, no número 3. Era fácil acesso? É ah, era, era esse rolê que eu tô parada. falando. Tipo assim, o Ed Rock passou o telefone do Dex, eu liguei pro Dex, pra ele ver o lá Ele falou, mano, manda um e-mail pra tal lugar. o um e-mail, manda uma carta pra tal lugar. Aí eu mandava Faz. uma carta, vou tal dia, que eu libero aqui. Pum, tô ligava pra ele no dia. Ô, oh, Dex, eu vou chegar aí. Pum, passava, os caras já sabiam que eu ia chegar. Entramos, ficamos o dia inteiro dentro do Pavilhão 9... Né? Mas você gente mesmo. Ah, tá. A, a, a cela 509E. Tirei tiramos várias fotos na cela, dentro da cela. Caraca, ficamos o dia louco, inteiro dando rolê, trocando entrevista de 16 páginas. Tá nesse site que vai sair. Que vai sair, que, tá, vai sair, que tem a digitalização. Entrevista foda, que mudou a minha percepção meio de vida, assim. É. O Dexter era muito. Mano, e a experiência, para Muito parceiro. pra frente, assim. Foi muito foda. Ficamos. O Carandiru era tipo uma. Mano, era meio... Uma cidade? O que,
0: que era dentro, É, então,
3: mano? mas era, um, era assim, muita vida, tá ligado? Então, tipo assim, o, o, a cela dos manos tinha um som melhor que eu tinha em casa. Tinha TV, todo mundo fora trocando ideia. É mesmo? Uh, na, no corredor, embaixo, pá. Pediram refrigerante, chegava até pizza, né? No Candiru era foda nessa Que época. doideira, mano. Se você for ver, mano... Essa Muito época louco. é de pedir. Os caras pediam a pizza. É, oh, yeah. Os caras davam rolezinho e voltavam na rua. Você saía fora da cadeia? Não, ele eu, assim, sem poder, né, pelos buracos. Logo. Mas, tipo, depois o Dexter. Voltava só pra ganhou, contagem, um, ganhou Como ele lançou o disco, o, o Dexter de saía direto. Show, ele metia é, é a saídinha, é mano, direto. E aí ele tava. Ele me ligava e aí, mano, tá onde? pá, morou aqui na. Morou aqui em cima, uns. Uns 4, 5 anos o Dexter. Oh, que é louco, mesmo? Morou aqui na Quebrada. Oh, casou que louco, aqui né? na igreja aqui de cima. É, puta na pracinha aqui, né? É. Que, oh, louco, que louco, mano. É, pô, o... Enfim, aí eu conheci o Dexter na cadeia. Fizemos essa entrevista. O Bruco bombou. Virou um puta amigo meu, assim. Fiz capa de disco, né? De Nossa, vários que discos que foda, dele. Mano. Acompanhei depois a trajetória dele em várias cadeias. Também fiz vídeo em, em São Bern... Em... Na cadeia de São Vicente, que ele ficou preso lá, fiz Caralho, a capa do disco mano, dele. Que Loucura, hein, mano? Muitos rolês, mano. Porra, muito mano. Rolê, muitos, mano. E muitos e muitos, mano. Você deve
0: ter uns um registros muito foda disso até hoje, né? De tem imagem. Um... Isso que eu ia perguntar. Tem coisa... Você tem esse acervo? É, tem eu coisa postei isso, esses... Eu postei até no meu Instagram,
3: assim, recente. Tem esse vídeo desse rolê com o Dexter dentro da cadeia. Lá no sagrada... Não, dentro da cadeia de, São, de... Vicente. São Vicente. Na época da cadeia do Caranjiru, as câmeras não filmavam, então só tem
0: foto. Uhum, mas mesmo assim... Na do o Dexter, registro, é a mano.
3: primeira câmera da Sony digital que lançaram. Então eu, eu entrei, a gente foi fazer a capa do disco e a diretora, né? Era na época depois do, dos Rebelião, então era moiado já. Rígida pra caralho. Quase pro final não, já. A diretora falou assim... Primeiro podia tudo. Depois, quando chegou lá no dia, ela falou, ó, oh, só vai poder fazer foto aqui, ó, nesse corredor aqui. Ah, porra. Aí eu, puta que pariu. Aí ela, beleza, aí foi embora, né? Aí nós, pá, tirou foto em tudo. Aí eram vários cartãozinhos essa
2: máquina tinha, ah, é.
3: De aí escondi, memória, de memória? É, escondi todos os cartão, deixei só um. Obrigado. Mandei pra ela, assim, ela... Aprovado. Aprovado, pode sair. Caralho. Mano, mano, gravamos, puta, uma entrevista foda com o Dexter nesse dia. Vários rolês. Recuperou o Dexter em de muitos rolês, foi... Mano... É uma puta cara também. Que trampão, história, hein, mano? Sim.
0: Caraca, que loucura, hein, mano? <risos> Muito, Muito louco. Foda, hein, mano? E, tipo, imagino que deve ter sido. Hoje você enxerga a dimensão do que foi a revista, porque a gente, moleque novo fazendo e acontecendo, é. acho que você não percebe tudo o que tá acontecendo, né? Que, tipo, você, é, começou, você tem registro, sei lá, numa primeira entrevista do Sabotagem. Até
3: falo pra galera aí do podcast, que é uma continuação desse trampo mesmo, que às vezes você vai estar com um cara aqui que não é nada, uma uh -huh. mina. E daqui a pouco é o, o próximo pica. pica do bagulho, tá ligado? E tava Sim. aqui que você deu a oportunidade pra alguém que meio seu coração viu que tinha ali talento, tinha tá ligado? Ver. Então às vezes você nunca sabe o que você tá fazendo. Não sabia que tava fazendo a, foto, a primeira foto de sabotagem, tá ligado? Não sabia que ia acompanhar toda essa parada. Eu não sabia que sabotagem
1: ia se tornar Não sabia que se sabotagem ia
3: virar ele. o sabotagem. Que tá todo Caralho. mundo meio ajudando ele, porque já tá tava... Com uma certa idade, nunca tinha gravado. Então era um... Tinha era espírito mais de também, dar uma né? força do que... É um gênio e tal, que depois a gente viu, tá ligado? Então, sim assim, foi... Na época você não tá vendo, né? Porque você tá, tipo... Mano, a gente vinha aqui, eu tinha cinco reais pra cinco pessoas almoçar. Da equipe. Tipo assim, três, quatro... cinco pessoas da equipe almoçar. O dois do comercial, eu, o cara que tava comigo e a mina lá, pá. Nós vinha aqui comer pastel, que os 5 reais era o pastel, era um real e tinha um suco. Tá ligado? Que Aí um nós comia o pastel aqui, os cinco Os 5 reais como almoçava todo mundo. Várias vezes, tipo, puta, vou lá pra. Mano, vou lá no Capão. Mas essas mano, coisas eu tô, que fortifiquem. Ou ponho gasolina ou almoço, tá ligado? Aí tô num show, cada filme custava 30 reais, 20 reais. Pode se você Tirava uma foto, 24 é. fotos, acabava ser o filme,
2: acabou mano. O filme, verdade. Não
3: tem deletar, e você não conseguia nem ver o que você tirou, então. É, não não pode errar um o né, pai? Quantas vezes saía no meio do show, três da manhã, pra achar um bagulho aberto de filme que acabou o filme? Nó. Aí tinha que revelar, era vários gastos, era foda era Mas é isso, tipo, era o um perrengue. Só que. Tudo, mano, num bagulho que assim, eu fiz um. A gente fazia um bagulho que a gente achava que era da hora, que a gente queria, que a gente gostava, tá ligado?
0: Isso que, que a não gente... tem preço também, né, mano?
3: É, e aí você meio supera, acho que esses perrengues, tá ligado? Tipo, você não, tá e esses um perrengues é né?
1: bom que fortalece a equipe, né, mano? Tá é, ligado? Sim, o bagulho sim. nós vai é pagar. A tá Juliana que isso.
3: trampou comigo. Ela saiu da revista pra morar em Portugal. A gente trampa até hoje junto, assim, mano. Amizade até hoje a gente vida, faz cara. que virou amizade pra vida, né? Isso que é foda um monte de gente não rap mesmo, virou amizade pra vida. A gente, mano, quantas a gente viajou, passou perrengue junto e tal. Crioulo, mano, lembro do Criolo? Tipo, puta, lançou o disco, ninguém tinha dado, não falou, assim, não teve muita repercussão. Aí eu tava no Rio Amazonas na no Nossa, Rio Amazonas? Eu fui comer um negócio, assim, sair do hotel, o evento era mais tarde, fui comer o um negócio. Aí cheguei assim na praia, tinha um cara num quiosque ouvindo o disco dele. Nossa. É mesmo? Aí liguei pra ele, caralho, mano, tem um cara aqui ouvindo seu disco, Ai, tá né? ligado? Tá vendo? E puta, depois vi ele, mano, assim, depois Se ele né, ficou, tornando, bem pior, né? depois ah, ficou bem pior, e aí depois... É, né? ficou bem pior ainda. ficou bem pior por essa época. E quando eu consigo lançar um disco, só que depois não deu nada o disco, as que estava muito difícil e tal. Tanto que em 2010, tem uma entrevista que eu fiz com ele no Catraca Livre, em vídeo, que é um pouco antes do Nona Orelha sair, ou quando saiu o Orelha ali. Mano, ele ia parar. É ele tinha falei, desistido. Tava ele um... ele né? tinha desistido. Era o um disco tipo de despedida. É foda, então é hein? muito louco. Você vê a caminhada de muita gente, assim... Não, e a caminhada na música certo, sempre foi difícil, tá né, mano? Caminhada de arte, mano. É, Ai, difícil, é difícil no pra geral, caralho, assim, mesmo, É né? foda mesmo. Mano. A música... Também, assim, também, mesmo... É. O, e a música, hum. acho que ela ilude mais, porque como no Brasil a música é muito forte, é, as pessoas acham que, de alguma, de alguma forma, é fácil, tá ligado? Então, outras artes é... que o pessoal não vê tanto e já não acha tão fácil assim, mas a música, o pessoal... pô tá todo mundo fazendo música, deve não, ser tira, fácil. Você é louco. É. A antigamente mesmo, a música era, era foda entrar, velho. Você vê aí que
1: antigamente é porque nessa, nesse tempo de... Que veio rap, tinha muito grupo de pagode também, né? É o que a
2: fala, mais de na, quando tava, você remar contra tava... uma maré, né? Não, a música era foda. Cenário, hoje, né,
1: hoje, eu acho que ainda tá um pouco mais fácil do que antes de você estourar, tá ligado? Porque antes tinha, os caras eram mó mal não sei o quê. Hoje tem internet, não dá pra você ser tão mala que nem você era antes. Porque antes era só você, você era um produtor foda, tá ligado? Então era você que mandava. É, tava
3: na mão de bem menos tava, pessoas. Exatamente. Se você aí... olhar o mercado da música... Era 30% do Exato. que é hoje de pessoas é. envolvidas, Se for, sei lá, uma coisa, muito menos pessoas envolvidas. Tinha, mas era meia dúvida. Hoje não tem gravadoras, como os caras segurarem. É, hoje manda né? a galera hoje. mesmo,
1: porque hoje tem internet pra todo mundo, né, mano?
3: É, hoje é legal que o Independente conseguiu superar as, as, as gravadoras, né, sim. e montar suas próprias coisas. Então, claro
1: hoje. que ainda tem gravadoras que dão aquele aporte, sim, sim, contato sim. e tal, mas... Hoje em dia você, tipo, é foda. É, mas não na depende internet, só tá disso, vendo. porque ah, antes não. o
3: sonho do artista era ir pra grande é, gravadora. É... Contratos ele, milionários, ele, né, mano? Aí, né, ele direcionava todo o rolê dele pra um dia conseguir ir pra uma grande gravadora. E o que acontecia era que 90% dos artistas, quando chegavam na grande gravadora, tinha que mudar um pouco o estilo, Pô, assim, dava é, nada, errado. É, nada, muda, todos os caras do rap na época que foi pra grande gravadora deu errado. Deu com a cara na parede, Quem né, não mano? foi, foi os que ficaram até melhor. Então é, é difícil, né? Porque quando é na mão de poucas pessoas... É eu falei, mais os, caras, os caras
1: eram os chefões, os caras
3: mandavam. Tinha que ser do jeito dos caras, tá
1: ligado? E hoje em dia,
3: poucas ideias. E é isso, teve um rolê, né? Tipo, o rap... É que, puta, acabou o mercado do CD. Mas o rap, uma época, montou seu mercado próprio inteiro, assim. Tinha Sim, as rádios comunitárias, tinha as lojas de CD, loja de marca de roupa. É. E o cara lançava a própria música... Impulsionava ela ali nas rádios comunitárias, vendia show é, e tudo. Movimento, no mesmo, né, mano? No mesmo movimento. No bagulho era da hora mesmo. Eu lembro que Aí. a galeria lá mesmo,
1: o bagulho fervia. Bocana, é, mano. CDzão estralando. E, e você trombava os caras lá, tá ligado? É, não, Esco, não, tá saía ligado? Ali, eu, não eu vivia ali. Meu escritório é, era bom, na galeria. Não teve quem? Não, mas você trombava lá os caras. É Seu que você... artista do começo não vendia CD o ali, Texter. na frente tá ligado? Consciência humana, os caras tudo ficava lá, mano. Câmbio negro. Você é louco, eu era pequeno, eu frequentava, Você é.
3: é louco. E vocês, ouvi o que?
0: Mano, eu escuto muito rap, muita música brasileira, é, mano. É,
3: eu sou do rap também. Gosto é que de vocês funk, estão ouvindo agora O que, que tem na playlist agora? Na
1: minha? Mano,
3: é. Fala, vou
1: falar Não
0: sei, vamos abrir o meu Spotify? Já Deixa eu ver o que é a última coisa que eu tava ouvindo. Na real, ó, de rap, eu tava ouvindo um RB, assim, eu tava ouvindo um CD novo do Lucas Carlos, hoje, vindo no carro. É música nova, que eu tava né, ouvindo. que ele lançou, né? É. Vou mostrar
1: o meu também, aqui, ó, pra você. ver como. É, era isso Anotaria que eu tava ouvindo. brincadeira.
0: O Caio é o... Lucas, tá ligado? O moleque da Nada Mal, da produtora do, Sim. do Hatch. É que o meu eu tô gostando é, mais de, de, de funkão eu mesmo. Rapaziada,
1: eu tô mais no funkão. Mas aqui
3: tem, é louco? Quem? Quem do funk? Quem do funk? Yeah.
1: Ah, mano, eu, tô, eu gosto do MC Braz, eu tô ouvindo. Sim. Tô gostando do... Aí ah, tem Rian, tem Dom Juan, tá ligado? Eu gosto pra caralho, eu gosto Não, pra né? caralho desses, desses sets que tão vindo aí. que é O Odila ah. que tá fazendo, GM... Tá ligado? Esses sets aí, claro. Acho todos, todos da hora. Mas esses sets estão dando oportunidade pra vários caras e tá vindo muito cara foda, tá ligado?
3: É, eu acho que a gente tá vivendo uma cena bem única da música sim. de. né, tanto do funk, do trap, do rap. É muita gente boa, muita qualidade, é muita, é qualidade, é muita é. gente
1: produzindo, é muita E da parada
0: se unir, né? Essa galera lá do Rio, tipo, do funk e do trap. Sim. Os caras tá fazendo um barulhaço, né, mano? E hoje. Fazendo um som muito parecido, né, mano? Puta, um tô ouvindo tá nesse cabelinho pra caralho. Véio, nesse é, tem mano. tudo a
3: ver, né, mano? Sempre teve tudo a ver. É que, em algum momento, não tinha maturidade <risos> dos movimentos, até dos artistas, pra se encontrar, tá ligado? Mas Pode acho que crer. agora... Essa barreira aí caiu e. Né? É, eu acho caiu que o momento também. da estética
0: tem muito a ver mesmo, né? Tipo, a estética do trap tem muito a ver com isso do Rio. É, porque e com o, o funk, funk do também. Rio
3: é, nasce do rap também, mano. É. Então, tipo, o trap vem do rap, tá ligado? É tudo mesmo origem total, assim, e com. E com os caras sabendo fazer, que eu acho que é legal também, que é, não é só copiar o gringo, né, mano? É pegar o bagulho e fazer também, o funk né? dá uma lição nisso, de tipo, mano... Mano, eu acho que o funk Põe as é, coisas é, brasileiras, é põe a estética mesmo. nossa. Exatamente. Pega sim. o que tem de legal dos caras, mas
0: pega as coisas foda que nós temos, porque os caras copiam depois de nós, E mano. vende, né? Que é isso que eu ia falar? Tipo, é. e vende, você vê. Mano, tipo, mas quando o, o funk cara muito faz mundo... bem, bate lá também, né, mano? É, os gringos copiam várias é, coisas exatamente. de nós,
1: mano. Eu acho que o funk não, tipo... Não pegou essa cópia do gringo, tá ligado? O funk é mais Brasil mesmo. É mais nossa a parada, tá ligado? É, então, é falando, patarada, o funk, não,
3: eu ele dá uma aula disso. Ele pegou Sim, uma batida é. gringa, mexeu nela, deu uma identidade pra ela. O mundo inteiro reconhece, olha, fala, caralho. Pô, eu trocava ideia com o Catra? no Catra falando, mano. Celo, o Catra era foda, pô, né, mano? Pô, daí fui na, na P do Catra, dei rolê <risos> com é. o Catra, fui em show, pá. Caralho, uma uma dessas edições tem parece, esse rolê assim? com ele, tá ligado? O que que eu fiz? Eu, eu falei, eu fazia umas edições conceituais e pra provar que o hip hop era, e funk era a mesma pegada, eu aproveitei que o África Bambata veio pra cá, que louco, entrevistei que louco. a África Bambata falando do funk e colei com o Catra pra falar do funk. Não. E aí o Puta, é, tipo, o África Bambá tá falando, mano. Funk é ré, é, é hip hop. É, funk é hip hop, cena. é a mesma origem, pá. Aí colei com o Carter, a Carter também, mano. Tá, o cara tá falando dos bagulho dele. Tipo, tocava na, tá tocando na Suécia, em festival de música eletrônica, sem mina, sem nada. Não tem mina, pô gostosa, pá, não tem nada. Não tem nem um dos estereótipos do Sim. funk que a gente fala, não, Sim. faz sucesso por causa da mina, uh -huh. faz sucesso por causa do... não sei, não. não Tocava fã, num festival moda. de música eletrônica por causa da batida. Bota fé. Porque os caralho, batida brasileira, pá, e ele fazia, mano, circuitos foda Olha aí, só com a batida, mano. DJ não, dele era é foda pela, pela qualidade musical, pela... É, né? Conseguiu criar um ritmo próprio, tá ligado? Conseguiu criar uma batida própria, igual reggaeton. Tá
1: e hoje não rola uma revista funk Brasil? O
3: <risos> é. que você <risos> acha? Ia dar Puta, certo? É, então, eu não, não sei. Revista, eu não sei. Quem sabe algum projeto aí que eu tô uma, pensando. Uma tem página, uma página né? digital, Hoje né? em dia é
1: página, né? É. Uma
0: página funk aí, ó. Aí, A hoje, revista durou quanto tempo? Chamou ser seu tem, sócio, não, hein? O metaverso
3: é. do Essa funk. Essa ideia é minha, viu? Não veio O metaverso agora. aí do...
0: A revista rodou quanto tempo, Alexandre? Dez anos. Dez anos. Você chegou então, mano, ela começou a rodar em 99, 2005?
3: 99 e 2009.
0: Pode crer. Então você viu uma mudança também no cenário do rap, né, mano? Você viu, sim. tipo, mano, a parada ser um, um bagulho meio que emergente, até tá quase sendo um mainstream. Você enxerga hoje, tipo, a gente chegar nesse ponto de, tipo assim, um dia o rap nacional ser o mainstream, que nem a gente vê nos Estados Unidos, que o rap lá é o mainstream do americano? Você acha que a gente chega nessa parada no Brasil, mano?
3: Cara, eu acho que tem que dar uma relativizada numa, numa parada que é muito diferente culturalmente. Que o rap, nos Estados Unidos, é a música popular. Então eles têm a música country, praticamente, e o rap. Sendo que o rap é como se aqui... o o... tivesse um ritmo só que fosse o, o samba forró, rosto, o baião a pisadinha, o axé o sertanejo o sertanejo talvez não que pode ser igual ao country, um country lá, lá, mas é. o rock, aí você pegar todos os ritmos e tá tudo focado em um só, o Brasil é muito rico musicalmente é, sim, sim, o, sim, sim, o, o trap, o funk eu acho que eles nunca vão ser o ritmo dominante como a gente vê hoje uh -huh. acontece com o sertanejo, tá ligado? Mas, ou como é o, o tamanho que é o samba, por exemplo. Mas você vai no. O samba tem uma história de 100 anos, tá ligado? Há 100 anos atrás, o cara tava gravando, tava o samba. gravando o samba. Então se a gente gravou um rap em 88, em 2088. 2088. Talvez a gente pode querer começar a comparar o rap com o samba. Pode crer. Então ainda não é. Eu acho que não é comparável. Porém. Realmente. Nunca mais sim, né? Realmente o rap, o hip hop, o funk, eles se tornaram a música jovem predominante mesmo. E tem uma puta fatia do mercado. E essa geração vai crescer. Então, putz, você vê a molecadinha de oito anos... É gerações, anos. é gerações, né, mano? É, e você vê a molecadinha de oito anos cantando funk,
0: cantando trap...
3: Quer dizer que daqui 10 anos, esse cara vai virar o público. Exatamente. E depois vai ter mais 10 anos de consumo, sabe? Que então que filho é, dele é... vai crescer
0: ouvindo essa parada.
3: A coisa é. tá e os caras velhos que tá
1: consumindo aqui também, já vai parar de ouvir, já está vai, já vai, já já tá no final da vida e tal. Vai vindo, é que nem se falou, geração. É, né, geração.
3: Mano? Eu acho que assim, o rap cresceu pra caralho, né? E hoje a gente tá no... Uh, eu acho que falta pra mim de absorver o que eu vejo ainda, meio nesse... Caminho do mainstream. Falta um pouco pra mídia absorver o trap, que trap tá estourado, mas não tá nos programas de TV, não uhum. tá no mainstream. Mano, e tá estourado, né? Tá estourado, mesmo. tem os maiores números e, é e, né, e não tá ainda nesses lugares, tá ligado? Mas se você for aos shows, né, tá tudo lotado. Então é um bagulho real que vai. Vai vir o cara que vai estar tá lá no Faustão e vai estar tá lá nos, nos é, Já tá lugares. faltando um pouco pra acontecer isso, né? É, vai acontecer logo, igual aconteceu com o funk. É, porque chega uma hora que não dá pra segurar, né, mano? Todo mundo tá pedindo, bagulho. Mas ainda acho que o Brasil, por exemplo, tem um caminho de racismo estrutural, por exemplo.
2: Gigante. Acho que precisa bacana.
3: resolver isso pra um artista negro mesmo, do funk, ser humanita, sabe? Uhum. Um artista negro do rap realmente... Tá na mesma dimensão de um artista branco sertanejo, sabe? Então Sim. tem muita barreira ainda né, de preconceito no Brasil que tá caindo também.
1: Mano, mas vai, é, é, é o que a gente tá falando. É geração, né, mano? Tipo, vai Sim. mudando. O pessoal
3: vai... E aí
1: vai entendendo. O pessoal de hoje, porra, o cara hoje em dia, se ele é, for racista ou sei lá, anti alguma coisa, ele é muito burro, né, mano? Pô, do jeito é, que eu... Porra, mas mas né, mano. Ó, mas tem... Ó né? o presidente é. que a gente elegeu, <risos> ah, então, né? Não, tudo bem. Mas eu tô falando é. que o presidente, ele, ele já é velho. tô falando do pessoal mais novo. É, tá então, não tem, sei. Mas tem tipo, tanta gente... A gente é, é que eu não tenho uma possível.
3: geraçãozinha jovem também bem que relacionada, é assim de embaixo, né? Não, é? não tem, não? não você não sente? Não. Eu aí não Eu não sinto, mano. Eu não sinto. Eu sinto que tem uma galera aí meio jovem que não tinha antes. Antes era 100% dos jovens meio de esquerda, mais pra essa linha. Hoje você vê jovens é, conservadores, mais de direita. Mais certeza, de direita. É, você então, vê rolando é, Esse né? é os
1: que o pai pega na orelha, né, mano? E põe pra sentar do <risos> lado, né, mano? É foda, mas quem tá é. na rua aí com nós aí tá ligado,
3: mano. Mas é, eu, eu, eu vejo que profissionalizou de demais. o que, nem hoje eu tô, é, que eu, Às vezes eu falo essa... Eu mesmo sinto muito isso, bem que ele perguntou ali. Tipo assim, a mina que fazia os clipes comigo, aqui na Casa Verde que a gente editou, é a Samanta Almeida. Hoje ela é a diretora de conteúdo da Rede Globo. Ó, oh, que louco. Mina preta, foda. Estão tá ocupando a... lugares. O Celso Ataíde, eu conheci ele, fazia evento no Rio. Vim aqui na, Vim aqui na Casa Verde pegar carta para fazer o evento dele, a gente fazer parceria. Hoje o cara é presidente da tá Cufa. Foda. Da, que dar, ó. Né, faz a favela Expo. Tava em Davos falando que a favela é o quarto setor. Aí tem o um MV Bill. Aí você tem o Mano com o podcast mais é louco, ouvido do Brasil, isso, ganhando de todos os veículos de jornalismo.
0: Só ouvido, fala aí, mano. É, só sim, ouvido, mais, tá ligado? Sim, então, mais, então
3: hoje o rap, o MC da, né Pô, o que falar do da Um dos caras mais... Né, mais prominentes aí da nossa sim. geração ali com... Né? Corremos ao Grêmio Com um documentário, tá ligado? MC daqui da Quebrada também, do Zona Norte é, Então você tem na cena do rap Muita gente foda, as mina A cena das mina agora é gigantesca Tá ligado? Quanta mina foda Na é o taxa Tracy tá... Que é aqui da Casa Essas Verde dicas, Eu tô ligado que zênia. elas são aqui da Casa Verde elas, pô, as minas zicas do caramba as zica do Mas caramba. é o pessoal, o pessoal agora tá se posicionando também, né, mano? Então, eu acho que é isso O rap tá em vários lugares assim, A geração que gosta de rap Hoje tá em muitos lugares diferentes O rap tá em muitos lugares A gente é, mano, eu... avançou demais O funk, sim. pô, eu vi o funk começar em São Paulo E o funk, o que ele é hoje é, Mas eu acho que ainda falta os caras se posicionar mais Ah, sim,
1: sempre do falta, funk, né? Tá ligado? Porque ah, os mas... caras tão com o movimento é, fodido é, mas, mas tão as... quieto, tá ligado? é. Uhum apesar que eles têm outras prioridades. Porque também é tudo moleque, né, mano? Se você for ver bem, hoje em dia Eu é Eu não sei.
3: A gente estava conversando essa. esses dias que hoje em dia o movimento é muito mais individualista. E Sim. antigamente tinha essas ideias de coletivos e tal. E hoje cresceu tanto que meio cada grupo é um coletivo. Verdade. E aí acaba que esse espírito aí que tinha um pouco mais no passado de, de um ajudar o outro meio de graça e Aham. Uh -huh. Essa geração não tá muito aí com esses negócios aí, isso não, que é foda, tá ligado?
2: Né, é mano? É, isso
0: hoje em tá dia mesmo. cada um mais no seu corre, né, mano? É, não, e eu...
3: cada corre já gera muita coisa, então o cara fica ali no universo dele. E não... eu, mas eu entendo, é tipo assim, é que nem o Sertanejo não fez lá Os Amigos e Bombava. Sim. O. O. Né, o no, não sei o que. Na música baiana os caras se juntam e fazem várias paradas. Sim. Então. Se o funk e o trap de São Paulo se juntam e faz uma parada, tá com uma voz, é louco a força tá com que o bagulho forte, tem, mano. tá ligado? Se o funk, né, o trap do Brasil inteiro aí, do Nordeste ao Rio de Janeiro, São Paulo faz um, uma parada, tem, tem começado a fazer festival. É sempre tem que né? ter aquele
1: revolucionário, né, pai? Que vem galgando, vem gritando, vem falando. É. E os caras têm que abraçar, mas eu acho que podia se posicionar melhor, tá ligado? O bagulho, porra, nós tá aí, informação tá aí, tá ligado? É, Por que mas ficar é... mais se escondendo? É que acho, que acho que isso é um barulho que Pedro, né? sempre
0: falta, né? Do artista em si. Acho que a gente já, a gente sempre sente esse, essa necessidade do cara se posicionar e seja em qualquer personalidade, né? No futebol, às vezes a gente fala, pô, falta o cara se posicionar, né? Para... Real é que todo mundo quer tirar o seu da reta, é, exatamente, né, Exatamente, mano. Essa é, real, mano assim. é foda. Cara é, não então, quer não... falar, nego quer Sim. tirar o seu da reta. Ninguém
1: quer... É que os caras perdem a oportunidade ganhos, de ter... Né? Os caras perdem a oportunidade é. de ter o um nome... <risos> tá ligado? Fala aí. Literalmente cravado lá fora, né, mano? o próprio
0: mano? bolso, meu irmão. E essa é a realidade. Não, o cara mano. já tem
1: tudo, já tem dinheiro, não vai fazer falta ele tá de falar maluco, ou não, tá ligado, é. parceiro? É a chance que ele tem de virar um ídolo de um é. cara pra história. Tá não, ligado? é entender
0: a dimensão do que você tem, né, mano? Se você é um porta-voz, mano, de... De uma galera que te ouve ali, mano, você tem que ter noção da palavra, né, mano? E tentar fazer o melhor dela que você pode, né, mano? E agregar mano, é, em alguma é, coisa. É
3: que eu acho que é, é mais complicado do que só se posicionar, porque tem um lance da liberdade, que o, o artista, a arte precisa ter também, que se vira tudo militante, perde a conexão com as pessoas, tá ligado? É, então se manter interessante <risos> e se posicionar é um equilíbrio muito complicado. Tipo, não, não é tão fácil, porque se você quer toda hora se posicionar, ninguém te aguenta. É
1: verdade. Ah, não, é mas ninguém é, te ouve. Sim, 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 é verdade, Agora é também
3: você nunca se posiciona, vão te cobrar. Então achar esse meio termo é, é difícil para é os artistas manter essa balança. Ainda, né? Porque tem uma figura pública e tal, tem uma coisa que é tipo a carreira, muitos interesses. E é também que tem que a ver tem com o perfil do movimento. né o, a, a música trap, o funk... O funk, funk mudou, se você ver, o funk mudou praticamente completamente. Completamente. O funk saiu do ritmo zero consciência, foda-se tudo, proibidão, pá. para ser o. Um, putaria, proibidão. Putaria, uma... mano. Crime, cara. O, o bagulho mais. né? Sim. Catológico de, de tudo quanto é coisa é ali. É isso mesmo. E, tipo. Virou hoje, as músicas que bomba é música de superação, superação é o é. Ariel, é mano, é mudou, é você vê que o bagulho mudou completamente, sem ninguém precisar também muito...
0: Podar o bagulho, é né,
3: virar É, uma, virar uma cobrança Sim. assim e perder a cara também alegre, de diversão, do funk, o rap quis ficar muito tempo só na cobrança... E teve que mudar é, também. Teve que mano.
1: mudar, teve que, tem que. Na verdade, tem que saber bater, né? Essa é a parada, né? Tem que saber a hora de bater. Tem que saber né? a hora de bater. E isso né? de
0: falar, às vezes você falando me deu um insight pra essa aqui. Também é a evolução do tempo, né, mano? Que nem a gente tava falando de um movimento novo e de tudo é isso, né, mano? As coisas, com o tempo, vão tomando uma evolução natural e tomando um caminho, né, mano? Sim, sim.
2: sim. É, é muito Aí, Alexandre,
0: uma curiosidade antes da gente sair do rap, que eu. A gente quer saber mais da sua vida, dos quadrinhos, do Catraca Livre e de outras coisas. Mas eu queria saber, mano, dessa galera que você conheceu. Teve algum encontro muito marcante? Algo que hoje você lembre e fala: caralho, mano, não tinha dimensão daquilo? Que momento? Que Pô, bagulho histórico? Tanto, Deve ter muitos, né, mano?
3: Tem tanto que eu tô fazendo um livro. É. é meu próximo livro é vai meu... ser um livro em quadrinhos caralho, que eu vou contar que louco. esses 10 anos.
0: Vai estar tá no lançamento eu. E
3: aí tipo Tava fazendo justamente Agora eu tô montando Esse quebra-cabeça Que meio Também fazendo os paralelos Com a época Tá ligado Tipo Caralho, Aí tem bom. um momento lá Tem um momento que em 2003 Quando o Lula ganhou Teve a Uma comitiva do hip hop Que o Lula recebeu Tô ligado, tô ligado. E a gente foi lá e Você tal, tava encontrar. nesse bagulho Eu tava irmão? nesse dia Fiz essas matérias E ó, que, ó, ó a vida de, de jornalista de rap Eu tava nesse dia Fiz as matérias Uh, e voltei de busão.
2: Isso foi lá em Brasília, né?
3: Lá em Brasília. E aí voltei de busão. Aí, sentei lá no fundo, pá, guardei minhas coisas, dormi. Quando tá no meio da estrada, de repente, pá! Acordo um cara dando tiro dentro do busão. Ô louco, assalto, não sei o que, pá, blá, blá, blá. O cara vem assaltando todo mundo, assim, né? Aí eu vi, peguei minha carteira, meu dinheiro, joguei embaixo do banco. Eu tava puto. no fundão, deu tempo. Tava no fundão, deu tempo pra caralho. Joguei lá embaixo do <risos> banco e tal, esperei ele vir. Aí ele veio... E dinheiro? Aí só que uns dois reais, ele ficou meio assim, mas eu tava no último, né? Então ele tava meio já querendo ir Preocupado embora. Preocupado já? Pá. Aí ele, é, apontou uma arma na minha cara. E meio assim, né? Com sono Tipo, mano, o uh -huh. que tá acontecendo? Aí, você eu morrer agora? Pá, aquela coisa. Assim, pô, mano, não tenho nada e tal. Aí o cara falou, aí ele pegou a mochila e guardou essa assim, mochila que tinha pegado da mina, aí caiu a minha mochila que tava no fundo, assim, não tinha visto, aí caiu, ele abriu, viu a máquina fotográfica, aí pegou e roubou a máquina fotográfica e foi embora, só que eu tinha tirado os filmes e colocado numa outra bolsa, assim, Olha. aí eu consegui chegar em São Paulo, revelar Caralho. os filmes e saiu a matéria. senão ia perder tudo. É, e era tipo assim, foi isso, Olha, né? Tipo, eu, tava com, assim. eu tava com o presidente e... você vê. Não, Algumas não, horas, horas depois... atrás e agora só... Sou...
2: <risos>
0: tava com, com a arma, arma na cara. Na cara
3: teve rolê com o MV Bill também. Teve, teve muito rolê assim desse... Eu tô pondo um livro muito desses rolês. É... De fazer jornalismo em São Paulo, com a polícia. Aconteceu muito caso assim. Então, mas esse
1: livro vai ser da sua carreira ou só do tempo que
3: durou a, a revista? A ideia, é, a ideia é do tempo que durou a revista. Eu quero fazer... Eu tô chamando de A Era de Ouro do Hip Hop, que é que esse louco. de 99 a 2009. Certo. E eu conto um pouco como começou a revista. Vou contando essas histórias com o MV Bill, que a gente foi enquadrado, Nossa, quase vai mataram pesado. ele. Foi lá
0: pro Rio isso, essas histórias passaram mataram, Não, pegou? foi em São Paulo. São Paulo. Eu fiz,
3: ele foi capa e eu fui pegar ele na galeria e levar ele até o hotel. No Dia das Mães. Ele eu... veio pra
0: ser capa da revista Não, e tá... já tinha
3: sido capa. Eu tava uhum. com as revistas impressas. E ele tava na galeria. Aí eu falei, Bill, eu vou aí te trombar e te levo as revistas pra você. Aí ele falou, pô, me deixa ali no hotel. Eu tinha um corsinho, assim, aquele corcinha sem documento lá. Tá ligado. Aquele lá, aquele, aquele lá. lá. Pá, falei, não, entra aí, vamos lá, eu te deixo. Tava eu, mano, que trombava comigo na frente e o Bill atrás, deixando ele. Quando virou a São João, a polícia, vai, 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 vai. E a gente, pô, pá, tal... Quadraro, vai, vai, vai. Aí pegou, eu saí do carro, eu falei, pô, a gente é imprensa, tô levando ele tal, gana, não sei o quê. Não quero saber de O amigo nada. meu saiu da frente, e o Bill é muito grande, ele é, é alto, e o Corsin era duas portas, então ele teve que, sabe, apoiar pra sair, na hora que ele apoiou, o cara engatilhou a arma pra tirar Ô, louco. Vai, não sei o quê, pá. Tá aí, ó tipo, sabe, um engatilho de uh -huh. a arma, assim. Aí o amigo meu viu, falou, ô, cassista, filha da puta, meio xingou ele. Ô, louco. Aí, mano, a MVB, não sei o que, mas a MVB era a primeira capa dele, da revista, tá ligado, ele certo, ninguém conhecia, certo. não era muito conhecido aqui certo. em São Paulo, né? Mas já era um pouco conhecido. Aí, eu, mano, pô, não sei o que, os caras ficam meio assim, né? Com o amigo meu xingando ele e tal, a MVB saiu, todo mundo começou a parar no Pequeno meio menino, da caixa. homem, né? Na avenida, quando começou a parar, uma pessoas começou e aí, Bill, o que tá acontecendo? Não sei o ah, que. Olha que fita. E, porque na hora que o cara engatilhou, ele falou, vai, filha da puta, não sei o que. Aí o amigo meu pegou esse gancho e falou xingou o cara, ah, racista. racista, não sei o que. Ele estava acostumado a tomar muito quadro um <risos> Sem da cidade era foda. Aí o policial falou, não, babá. Aí o Bill ficou parado, falou, não, não vou falar com você, não sei o que. O policial viu que era eu, foi o artista aqui, ó, levando ele pro hotel, não sei né? o que. Você com revista, né? com a revista, tal. Eu mano, é, não pensei que vocês eram do PCC, vim, então alguma coisa ver, assim. Né? Mas falou, fala pro seu amigo que eu não sou racista, não. Eu falei, fala você. Eu fiquei já meio assim, né, pai. Foi falar com ele. E o Bill, assim, meio na... Porque o cara queria que o Bill sentasse na guia, o Bill não quis sentar oh, e tal. É aí começou aquele meio, assim já, né, tipo... Aí o cara, não, deixa eu ver o documento do carro. eu falei, beleza. Tô os documentos. Aí, puta, documento hum. vencido, né. Hum. Ele, pô, eu falei, aí, mano, vocês enquadraram o cara e tal? E o Bill, não, não, eu vou chamar meu advogado, falou alguma coisa assim. E aí parou um advogado de carro, olhou: Ei, Bill, o que tá acontecendo? Nossa, deixa ajuda? que ajuda, começou, começou a fazer moto Começou a fazer moto mútua. Aí eu falei pra ele: Não, pode levar meu carro a gente vai pra delegacia, a vocês de racismo, aí a gente vê o que, que vai acontecer. o que vai acontecer. Beleza, pode levar. Aí ele: Não, peraí, porque aí a gente já chama a corregedoria. O pai falou: Não, peraí que eu chamo. Ele ligou pra corrigedoria o policial. É mesmo? A corrigidoria chegou, mano, em uns três minutos, porque eles são ali do lado. Né? É,
0: ali do lado. Aí
3: eles chegaram uns três minutos, as barcas pretas, olhou a cena, assim, falou com os caras. Aí o cara veio falar comigo, falou, fala lá com o Bill que a gente não foi racista. Eu falei, não, mano, fala vocês. É lógico, eu tô lá na <risos> porra, o Aí tá ele... Aí. Não, então a gente quer pedir desculpa, entrou todo mundo na viatura, a corrigidoria, os caras e foi todo mundo embora. Saíram fora. Aí a gente entrou no carro. carro ficou. É, entramos no carro, fechei todo o carro de volta Pô, e fui E foi pro hotel né?
0: e aí deixou ele no foi pro hotel. hotel, tá ligado? Ó, tá vendo? Pô,
3: puta, era, essas, era muito em quadro. Toda vez tava fazendo matéria, era foda, assim. Antigamente era foda mesmo. Mas mano. tem... E as partes boas? As partes legais, assim? Puta, é isso, assim, sabotagem. Eu fiz a primeira matéria, em, tava entrevistando o RZO, e falou, mano, vai chegar o um mano aí.
0: você, onde você estava, mano? Onde eu, foi eu essa primeiro, matéria? Eu, o RZO, quando eu
3: comecei em 99, o trem era estourado. O RZO era o grupo do meu coração, era os grupos que eu mais curtia, achava foda demais, porque tinha um rap do Racionais já na época, mas o RZO era outra pegada, era 8MC, era meio Los Angeles, BBS aparecendo era tipo. Então eu falei, mano. Eu tenho uma
1: história sinistra com os. cara caras desse PFA que o RZO. Eu tava trabalhando de boy, office boy na época, e eu tinha um Disque meio né, mano? E saiu esse CD, né, mano? E eu tô sentado indo, indo, indo pra Barra Funda, eu acho. Indo pra Barra Funda. Saindo da Ayangabaú, indo pra Marechal. Pode crer. Na Santa Cecília, eu tô sentado aqui. Pum. Aí, pum, tô aqui. Eu não tô vendo quem tá, porque eu tô com o fone sentado, né? encosta uma menininha aqui do meu lado. Brinca a menininha na hora que eu olho. É, leão. Aí eu olhei. Eu ouvi no CD do que cara, Que ano é isso? Ah, mano, não lembro, mano. Puta,
0: Disque mano. Man, você falou? Disque Man, mano. É. 90 e... 90?
1: 99. 2000, ah, não é? É, eu era, eu era moleque.
2: Tinha, deixa eu ver, que não, 99 nem um... era 90... Disque é, Man, É, mano.
0: Era um eu... pouco antes, né? Disque Man. Antes é mais, mais não era mais, mais pra é, frente. Eu 99 eu tinha... é man ainda.
3: 99 é vinil. Eu tinha,
1: um... eu tinha uns 16 anos na época. Nasci em 85. 15, é. 16 anos... Pum, cara, pum. eu já olhei e falei, nossa. Por sabor eu tava tapa. uma caneta que tava lá que eu trabalhava de bote. Tinha uma bolsinha de caneta mesmo. Bic azul. O CD,
3: nossa. você tava tá com o CD da o CD, RZ, eu ó. Eu tava
1: ouvindo o CD. O
3: Evolução é uma coisa?
1: É, o azulzinho.
3: Que tem os é. macacos. A é.
1: E é isso aí mesmo. O RZ é o preto. E ele meio azulzinho, é os macacos, vai é isso daí mesmo. Ah, o Todos São Humanos. Todos São Humanos, Todos pode Manos.
3: crer. Então, esse mano esse disco era foda aí, demais. Aí
1: ele já assinou, mano, sem maldade, eu não tava acreditando. E a ah, filha eles... dele era pequenininha, hoje ela deve estar gigante. Não,
3: mano, eles foram minha família no hip hop, tá ligado? Porque eu cheguei, moleque, imagina, moleque branco, naquela época. Mano, os Mano, não conhecia ninguém. Não, não, é, não, isso aí é viagem, isso é mentira ah. também, mano. Porque, se você é, chegar é assim, do jeito não, certo, não é. tem nada a ver esse bagulho. Aonde? Os caras não é, isso aí é lenda. Porque os caras é arrombado, aí chega no meio dos caras. Cara Lógico, soa. já não se cria. Aí né, tipo... fica falando que os caras é racista, que é não sei o que. Mas não, mano, eu
0: cheguei. Eu cheguei... Não, e a, é natural, né? Também do assim, E
1: eu desci na Marechal e ele ainda continuou. Ele tava indo lá pra Barra Funda.
3: É, não, pô, os mano circulavam de busão mesmo. Descia do show, ficava no público. E aí, quando eu colei no, no rap, o Ezio, pra mim era o melhor grupo. Tá ligado? Caramba, aí eu falei, vou fazer uma matéria com eles. Aí eu falei, vai ter um show tal dia? Vou colar. Colei, esperei acabar o show. Falei, mano, tava com o bonequinho na revista lá. Fiz a revista, o Sandro já me abraçou. pai nesse dia o Sabotage cantou. Eu vi ele cantando, já falei, caralho, foda. Grau. Colei no camarim uma hora que deu uma brechinha. Pum. Tum. Já, tipo, e aí, pabá? Aí falou, mano, cola em casa. Me deu o telefone dele. Liguei, colei em Pirituba mano, Que louco, mano? Virou minha família do rap, tá ligado? Tipo, os caras, e aí, pá, que nem aqui, assim. Chegou uhum. e aí, pá, pá. O Elião tinha ensaiava embaixo da escada dele. Tem até uma foto nessa né? número 1, um, tem essa foto, tá ligado? Negrali ali, os caras. O bagulho eu era metade que, que era isso aqui, ó. Da, da onde eu tô, onde você tá. Até o DBS Esse que custava, era o né? Deles. Não, antes, do DBS, antes colar do DBS, ainda. Mesma época ali com o DBS Mas nessa essa época que tava, o Elião ensaiava embaixo da escada. Então era o estúdio. Daqui onde eu tô, onde era uma você escadinha tá, de, de, de concreto mesmo, né? Uma escadazinha eu, eu cortando o bagulho de baixado, assim. Os caras ensaiavam ali, tá ligado? Já era um grupo foda. E tipo, mano, virou família. Aí o Elion inaugurou a laje dele. E na laje colava todo mundo. E aí, essa dia. laje é histórica, né? Mano, ah, qualquer dia que você tava tá sem fazer nada, eu colava lá. E lá colava todo mundo, tá ligado? E era na o dia inteiro hora, tocando mano. ideia de música, nós, ouvindo o Tanklan, ouvindo as paradas... Era mano, virou tipo, meus parceiros E tá os cara o... tem
0: ligação com o ela mesmo, não tem? Tem. Os cara tá caralho, da RZO? Eu tem, Eu fiz né?
3: clipe com eles que o os cara do Tan mandando vídeo, oh, yeah. para fazer o vídeo, os cara do Tan veio para cá gravar junto, é louco, dois, e... mil graus. A gente fez vídeo, mano, os caras saco de maconha mandando pra nós e tal. Mano, caralho, fiz vários, é né? O RZO virou e o Rei, é esse modelo de família do hip hop, tá ligado? Esse que é uma tem, banca, não né, tem, não tem mesmo. Os caras não eram profissionais de montar um estúdio e ganhar em cima dos artistas. Eles eram uns caras que, mano, pegavam a pessoa com dificuldade e falavam vem aqui, vamos gravar, vamos era lançar o um disco. né, mano? Segue sua carreira, tá ligado? é meio isso, lançou uma pá de gente. E era muito... Uh, os caras eram muito receptivos, a gente mudou, aí o eu... foi super
1: humilde. Sabe?
0: E virou uma ligação que foi além do profissional, então mano. É, vocês virou viraram amizade, amigo Virou
3: amizade com o Sandrão, o Colo fez, quando na casa dele, o Elião também, virou uma... essas amizades pra vida, tá ligado?
0: E mano, falando do fim da revista, uma curiosidade minha, porque pra mim foi mais ou menos a mesma época que a gente começou a ver, sei lá. Pouco depois acabou a MTV e foi uma mudança dos meios de comunicação. Sim. Foi isso que deu, no final das contas, o fechamento da revista ou não? Foram outros motivos.
3: Cara, eu acho que tem esse processo que a revista tinha uma grande importância porque as pessoas não tinham acesso à informação. E aí a revista chegava e lá eles tinham Mostrava, consumiam né? Né, a informação e tal. Agora... No Brasil em específico, a distribuição começou a ficar muito cara e as revistas em banca ficaram muito eletizadas, então eu tive que acabar muito mais por, pelo fator que a revista ia ficar muito cara na banca e não ia ser mais um produto acessível, que era o que eu queria fazer, do que em se si, uh, acabar o rolê das pessoas lerem revista e tal. Tanto que depois teve até... Algumas revistas continuaram. Até hoje existe revista uhum. e tal. Mas começou a virar um produto muito caro. E a internet também cumpriu um papel que a revista cumpria. É, num primeiro momento, eu acho, divulgando as coisas. E agora eu vejo que até assim as redes sociais tomaram o lugar dos veículos de comunicação né sim então agora você produz para tal rede social você não tem mais um veículo de comunicação tipo, então você produz mais por é então, lá, então foi tudo meio Brasil, mudando é isso aí agora Entendi. tipo assim a, a... Foi um ciclo né da vida também, que eu fiquei 10 anos fazendo isso. Então, aquelas coisas que a gente precisa depois se ir para outros caminhos né, e tal. Reciclar e chegou a internet. Eu queria fazer alguma coisa na internet. Então, juntou um pouco desse fim do mercado. Dessa coisa que ia ter que virar uma revista para classe A, de ver se uma revista para classe C. não tinha C, a ver com a proposta. Sabe? Já era outra proposta. Também ficou um momento que o rap estava muito em baixa, porque todo esse movimento que aconteceu da independência, do CD, nesses dez anos, uma, uma grande revolução que eu vi mesmo acontecer foi o mercado inteiro se organizar para fazer CD e, de repente, o CD acabar. E você não tem mais como fazer dinheiro com a música. Porque antes, um grupo de rap aqui, da de qualquer quebrada... pa Ele ia lá, ia no estúdio, gravava o disco dele, pensava... 100 Tantas mil CDs, unidades. pagava a rádio comunitária, ele ia vender 100 mil CDs para as lojas do Brasil, Sim. ia ganhar 10 reais para CD, ia enfiar um milhão no bolso com esses 100 mil CDs, sem precisar passar por nenhum grande conglomerado financeiro, nem nada. Então tinha um mercado próprio. Quando o CD acaba, os grupos não tem como fazer grana. E o rap vai minguando, e as, vai acabando os grupos, e vai tendo um hiato, que é aquele hiato que depois... Aparece o MC da, começa a aparecer uns caras que começam a entender como mexer com a internet, mas que só vai
2: virar, se re, virar o jogo agora com o Spotify. Anos, é. É.
3: Então, teve esse momento que também afetou a revista, também a, né, o processo todo da internet. Então. E aí eu fui vendo que o lance era fazer um veículo de graça. E eu fiz o Catraca Livre.
0: E né? já foi é. isso que eu ia perguntar. Uma coisa já linkou a outra? Foi muito perto, surgiu o Catraca Livre? Foi. Muito perto de acabar Foi no a mesmo ano,
3: assim. Acabou a revista. Eu tava fazendo um jornal Eu tinha feito um projeto que era um jornal. Olha, as... Olha as maluquices que eu já fiz. Eu fazia um projeto que era um projeto de um jornal mensal só sobre literatura marginal. Olha, que, que a gente imprimia 10 mil e distribuía no Saraus. De São Paulo. Tinha muito sarau de poesia uhum. em São Paulo. A gente ia lá e distribuía os 10 mil jornal. Conseguia gratuito. Apoio, gratuito. Conseguiu o apoio do, do Itaú. Impri, fazia as matérias, imprimia. Capa com Marcelino Freire, com vários escritores e tal. Que louco, mano. Aí, nesse mei, um Meio ano aí, aí, que acabou a revista, eu, fazendo esse jornal, eu conheci o Gilberto Menstein, que era que era um jornalista bem da Folha, de vários lugares, assim, e estava começando com esse projeto do Catraca Livre, com essa ideia de fazer um site e tal.
1: Mas não, o nome Catraca Livre, você que deu?
3: Não, não, ele já tinha esse nome, ah, Catraca Livre, nome. e ele estava começando, ele tipo, tinha o blog dele, certo. ele era o jornalista que fazia CBN na Folha e ele já estava fazendo, tipo assim, pegou umas jornalistas trabalhavam com ele e começou a fazer um site, começou a, a, a fazer um blog, a na época era blog, tá ligado? Então ah, começou a postar blog, umas blog, paradinhas assim, e eu já tinha trabalhado numa Space, fazendo várias paradas, e ele viu meus quadrinhos e fez uma matéria comigo na CBN, na Folha e tal. E eu vi a ideia do Catracalírio eu falei, pô, isso aí é legal, faz isso, deu faz. um monte de ideia pra ele. Aí ele, pô, vem trabalhar comigo. Só vem. Aí a gente começou a fazer ali nos primeiros... Eu ia umas duas vezes por semana, depois comecei todos mais dias e tal. Mas aí foi meio essa transição meio bem rápida, assim. Então minha vida é praticamente 10 anos com a Rap Brasil e agora, e agora já 13, tá anos, 13 anos com o Catraca. Mano, mas só
1: uma curiosidade. Quando chegou o dia de falar, puta, só pra... Não, só pra terminar. É, falta que eu tenho uma curiosidade Aquela do curiosidade que você mesmo. chegou, você falou, puta, vou acabar.
3: Foi triste. Viu? Foi, pai? E qual aquela... foi a última aí? Pô, revista. deve ter sido muito. Foi. Porra. Porque foi... Da... E assim, eu, falou, moleque, como bosta. eu comecei nesse bagulho, eu não fiz nada muito assim antes, eu só sabia fazer aquilo também. meio acabou meu
0: mundo, tá ligado? Era porra, eu... Certeza de futuro, né, mano? Se eu vivi disso minha vida inteira, o que, que eu faço agora, né, mano? O que,
3: que eu faço agora, tá ligado? Aí eu comecei... Pra você ter uma ideia, eu acabei a revista... E aí eu tava meio zoadaço, assim, porque eu não sabia meio o que ia fazer. Aí eu tava fazendo esse projeto que não dava muito dinheiro. Aí eu, um amigo meu do hip hop fazia... Tinha um, ele fazia DVD pra, pra supermercado de filme e tal. E eu comecei a trampar fazendo capinha de DVD pra ele. Caralho, já tava num bagulho nada a ver é, com... É, já foi sem diagramar, eu tô precisando de dinheiro. Outro aí corre. eu ficava... Eu ia, pegava buzão busão, ia, mano, lá no Cambuci... Caralho, Fazer... ficar trabalhando num porão, fazendo capinha de DVD... Olha como o mundo é muito louco, né? Tá mano? ligado? Tipo, eu falando, mano, fodeu, né? Tipo assim, eu fazer uns videoclipes, mas... Puta, videoclipe de rap pra dar dinheiro é foda, né? E tal... Né? fazer uns desenhos... Mas, mano, tava assim meio... Caralho, meio perdida, barulho, assim, falando, caralho... Mano. Que que realmente... E o site não dava dinheiro em si, naquela época, né? Não tinha banner, não tinha... Ah, era tinha, tudo mas tava muito tudo novo também, né? Mas eu ia é. falar,
0: o, o Catraca Livre, quando começou, quando você chegou, ele tava em que veículo? Era só um site?
3: É, o Gilberto, é. Ele, como ele tinha o site dele dentro da Folha, tinha uma URL uh -huh. dentro da Folha, Gilberto Mainstein uh -huh. ele criou o Catraca nessa URL. Sim. É, então a gente ficou vários Esse anos, ficou vários da Tata anos Tata dentro da Folha, até a gente crescer e falar, mano, não precisamos mais, vamos montar nossa parada e tal, mas nós ficamos, nós era tipo assim, dentro do UOL, dentro da Folha, tá ligado? Sim, e, e aí, mas foi ali que também deu o boom, porque eu comecei a fazer vídeo, como eu sabia fazer videoclipe, eu comecei a fazer vídeo reportagem pro UOL e pra TV Folha, Aprendi pra caramba ali também e tal. Jornalismo. Porra, e pra mim, que tinha começado no jornalismo meio totalmente meio amador, e é, é, trabalhar no Catraca com jornalistas profissionais e tal, também foi um puta aprendizado porra, e tal. Porra. E o Gilberto me abriu muita porta, assim. Foi um cara foda, assim. que Ali eu dei um puta salto também de, de entendimento de como as coisas funcionam e a coisa foi dando certo. E esse lance de testar coisa, fazer coisa nova... O Gilberto era muito assim, então a gente. Só que ele era assim. Só que um cara fudido, tá ligado? Um cara que, mano, já, eu falava já, já tá pra ele. A história dele já. É, eu falava pra ele, mano, vai vir o Facebook aí. Ninguém mexeu no Facebook no Brasil, tá? Orkut ainda. Orkut. Eu falei, mano, vai chegar o
0: Facebook. Ele veio ou você veio com esse papo? Não, eu vim com esse papo. Você eu falei, deu mano, alerta. vai chegar
3: o Facebook, nós né? precisamos fazer alguma coisa e tal. Uh... Liga lá no cara do Facebook. Ele ligava pro cara no Facebook e no dia seguinte já tava é na sala do cara. Vai vendo. Pô, liga pro cara do Google. Já tava lá. Mano, já tava lá. Ele era muito foda, ele era muito relacionado. Então, Caralho, tudo que eu precisava, assim, pra, pra as coisas acontecerem, ele também tinha contato, tá ligado?
0: E visionário, né, mano? Visionário. Gente, tipo, assim, entender o entender rápido é, tipo... a mudança de, 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 como, de era de, é, de, de comunicação, de né, atrás,
3: né, Não e, a, e, a, e os jornais ficavam um ponto estagiário nas redes sociais, tá ligado? O que, que eu fiz? Eu não, né? assim, na verdade, gente, mas eu peguei como eu tava fazendo vídeo tava bombando o pessoal falou pra mim ah, contrata outra pessoa pra te ajudar a fazer vídeo certo só que eu sabia que a rede social tava vindo eu, eu dei um migué e contratei alguém de rede social sem os caras saberem sem meio os caras saberem, tá ligado? quando ele mano, começou me ajudando nos vídeos quando ele começou a mexer nas redes sociais já é, mano, nós rapaz. começamos a bombar, assim. Olha que e loucura. tal. E aí pegou aquele começo do Facebook. E o aí a gente pegou um... todos os jornalistas e começou a pegar todos os melhores... Todos os jornalistas do editor, o... todo mundo e falou mano, em milário do Facebook. Vamos aprender a fazer esse bagulho. Enquanto os veículos estavam a ponto um estagiário. E aí nesse gap aí... Vocês já estavam já. Mas plá, Porra. plá. E aí o Facebook falou caralho, como que vocês conseguem? Tinha 10 de... dia Aí tinha um... Tem um... Um tipo um top chart ali do Sim. interno lá do Facebook. Que os caras vieram falar com vocês. Só, caralho, mano, vocês estão Loucura. fazendo uns bagulho absurdo conseguindo os preços de anúncio mais barato que tem, bombando. Os bagulhos, nós dávamos é, 50 mil likes, bombava muito. E aí a gente tive, teve seminário dentro do Facebook pra é Globo, mesmo? SBT, os grandes players do Brasil, como fazer uma página legal no Brasil. É, aí a gente, puta O primeiro vídeo do Facebook Quando chegou um bilhão de pessoas Que teve alguém no Brasil Foi lá na nossa redação ah, a gente Aí louco, eu, em 2012, eu criei O primeiro curso de redes sociais No Centro Paula Souza Que tá até hoje lá, ó. um curso de um ano Você que criou Aí a gente, porque foi crescendo muito, várias empresas começaram a pedir funcionário, não tinha. Os cursos que tinha era só uns cara enganando e cobrando uma Vendendo puta a grana, ideia, teve falou. que profissionalizar. Aí ele conheceu todo mundo da educação, ele me fez uma, a gente fez uma reunião, depois o contato com o pessoal do Santo Paula Souza, e a gente criou um curso gratuito, tá ligado? Ai, que loucura, e aí é lá no, e é, e é, ó como a vida dá volta. Esse curso é onde na ETEC que é no Carandiru e era o Carandiru, mano. tá ligado? Olha, mano, que Aí foda. Aí eu fiquei um ano dando aula lá, o primeiro ano. Eu dei aula junto E continua, com... continua é é lá. Continua lá. que até que é gratuito, né? É, eu, eu dei aula o primeiro ano pros professores verem como dar aula, pra eles continu... tá ligado? continuarem o curso. Pra eles seguirem a parada. Ai, e foda, lá no mesmo mano. lugar que eu trouxe o Dexter, tá ligado? Não é, não? era uma escola A falta é que,
0: que o mundo dá, né, mano? Mano,
1: mas que loucura. E nesse, e nesse período de tempo, sempre desenhando. Uhum. Ou não? Você, ou você teve um momento da sua vida... Até esse momento que a gente tá conversando, você deu uma... Cara, teve Tom, um momento né? que, assim,
3: Aí. quando eu lancei os primeiros números da revista, eu tava com 20 anos e o bagulho explodiu, assim, de um jeito muito absurdo. Porque como não tinha esse veículo no Brasil, eu comecei, tipo, mano, a ser, assim, chamado para todas as Referência festas. Referência no que você faz, faz né? O Pop bagulho, virou popstar. O Pop Star, virou popstar e virou Pop Star, Star. eu tava com 20 anos, não sabia mais o que era a vida. Só queria ferver. Era festa, era rolê, era viagem. Era imagino, esse rolê aí, assim, né? Imagina, o tipo... bagulho deve ser. Então, um... foi uma época que eu não... Não, não via, assim, a... não via co... a coisa... Curtia pra caralho, não sabia o que era trampo, que era cortição, curtição. Era, assim, <risos> sem... sem freio, tá ligado? <risos> o moleque tava tá louco na pista. Aí foi, foi uns anos que me pegou meio de surpresa, assim, porque eu não estava preparado pra aquele rolê, assim. Não estudei pra aquilo, nem nada. Foi me aprendendo na raça... E foi fazendo, assim. Fui tipo, mano, pondo. Saindo todo dia pra rua, fazendo as coisas acontecer, indo nos eventos. Conhece... Aí comecei a receber convite o Brasil inteiro, então. Puta, ia pra Amazônia, Porto Alegre. Na Amazônia! Brasilzão lembro, já viajou com... o Brasil mano, inteiro, irmão. Amazônia, o DJ, faz... ou humano fazendo scratch, não toca fita com garfo, porque Nossa. não tinha. É mesmo? Não tinha tocar disco. Mano, café da manhã, cuz índio. Mano, em, no Amapá, com os, os índios com boné da Von Dutch. É, <risos> Muita mesa, muita mesa. Pô, mano, você mano, tem Rio uma ligação Janeiro, com os índios, né? Você, você fez uns bagulho pra eles, né? Ah, eu fiz depois com o Greenpeace, eu fiz um, um quadrinho com os índios do Mundo Foi muito legal também. É, enfim, é muito rolê, né? Muito, muito <risos> mano. Você já deve
0: ter viajado o Brasil todo nessa parada, mano. Tem algum lugar? Cara, o Brasil
3: todo não, porque o Brasil é muito grande, né?
0: É, sim, mas tipo assim, né? Mas já eu viajei muito, muito lugar, né, assim, em
3: alguns lugares o hipopó é muito forte, então eu acabei indo muitas vezes, tá ligado? Então eu fiz muito pro sul, fui muito. Mas eu fui pro Amapá, fui pro Amapá. Rio... É Rio Branco, tá ligado? Eu fui pros lugares, mano. Lá que... em cima, hein, pai. Eu fui, eu fui com Racionais, a gente saiu de São Paulo. Sabe a última cidade do Brasil, o Chuí? Uhum. Fala do Iapoca e é Chuí, né? Iapoca, é o Chui eu fui com o Racionais numa turnê, a gente saiu de Busão de São Paulo, fechou em Porto Alegre, Torres, Tramandaí e Chuí. Aí depois voltou, tá ligado?
0: Caralho, que louco. Você
3: foi lá embaixo. Busão, tá ligado? Muito, foi muito foda esse rolê também, assim. Busão com tô, Racionais, é o Racionais é muita conteúdo brisa. que mano. você
1: não pegou esse, nessa viagem,
3: Aí ia pro Porto Alegre, fazia edição especial em Porto Alegre Porque meu rolê era dar voz pras pessoas Então, tipo assim, se eu colava no Rio Pra fazer MVB Eu já aproveitava e entrevistava 30 grupos Então, mano, eu ia pros lugares E já
2: aproveitar aproveitava pra dar
3: chance pra todo mundo, fazer o máximo. E o bom de é você tava. já estar
1: tá num, num patamar mais elevado é que os caras já vão chegando em você, né? Uhum. Tipo, você não tinha mais a preocupação de ligar pros caras e para os caras já vinham, dar dar
3: oportunidade, oportunidade. É, na cidade. Imagino geral, eu, né? Na cidade geralmente era de evento, tá ligado? Então, tipo assim. Ah, no Maranhão, tinha uma mina que fazia um evento lá, uns caras faziam um evento lá, já então ele já um me levava, direto. eu ficava ah, semana já lá que... fazendo outra reportagens, tá ligado? Aí tinha um outro amigo, então no Rio fazia uns amizades, mano, ficava na casa dos caras, o mano lá morava sozinho lá no, na Zona Norte lá do Rio, caras, ele trampava de dia, nós ficava na casa dele fazendo churrasco e fazendo matéria, ficava lá duas semanas, tá ligado? Então Caralho. fazia esses rolês assim, qualquer um que me chamasse pra qualquer lugar, nós ia, velho. Viveu, hein, pai? Nossa, foi muitos rolês foda, assim, porque o rap tava muito nesse auge, tá ligado? Que é, não precisava ter grandes nomes. Era só, pô, era um evento de rap, as coisas bombavam, assim, né? Era Caralho, é meio que o trap hoje tá vivendo um pouco, sabe, assim? Então, né? era uma época muito efervescente, programa de TV. Muito louco, vivendo um só né, vindo aqui, tá ligado? Conheci alguns gringos vindo aqui. Puxa. Já foi pra fora também, mano? Cara, eu fui só pra só pra Paris, Paris, lançar Paris, aquele rolê que a gente tava É, Paris e Lyon, que eu lancei esses livros aí, mas nunca... Tô devendo aí pros Estados Unidos, tô com, tenho vários amigos lá, tô, tô, tô preparando minha, meu, um rolê por lá, assim. queria essa caminhada, foi aí, vários né? caras foram morar fora e tão bem lá agora. Que da hora, né? mano. Olha é o network louco. aí, ó. É, network. É, fiz capa do mano lá de Los Angeles que lançou um disco. Fiz capa e não foi pra lá. E nem fui pra lá, mano. Tem que ir, né, pai? Tem é, lá. tem que ir. Estados pandemia Unidos até tenho... né? é A pandemia aninho. deu uma quebrada também, é, né, mano? É, e tem uns amigos que, mano, tá na área de arte, de edição de vídeo, tá ligado?
1: arte lá fora é mais reconhecida que aqui?
3: Ah, pra caralho, mano.
1: Mas
0: tipo, muito mais?
3: Ai, mano, dá até é, é tristeza.
0: <risos> Mudou até o tom de voz, tá ligado? É foda, mano.
3: É, mano, o mano de after aí, ele ganha 30 mil por mês, tá ligado?
0: E você faz uns after gringo, né, mano? É, que tipo, mas, ali, não, o mano, o
3: after é... simples, tá ligado? Cê... Caralho, mano, e ganha... você nunca pensou em ir pra fora, ganhar vida com essa parada? Puta, nessa área não, mano. Eu fui sempre nesse caminho de ter os veículos. Eu fui muito sonhador, né? Eu acho. Então eu sempre fiz fazendo... Eu nunca foquei muito só na grana. Então, puta, é isso. Você um artista, né, pai? Lançar uma revista de hip hop no Brasil. Depois lançar o um site de cultura. Fazer esse rolê de jornalismo em quadrinhos. E pra mim... Nunca nunca me me atraiu muito ir morar na gringa e tal. Não, eu digo trabalhar dentro não de uma pra... indústria, porque é, lá é você acaba tendo que virar uma pecinha num é lugar, certo, tá já, ligado? É, é verdade. Aqui eu consigo fazer um monte de coisa que talvez lá eu não conseguisse, principalmente nessa, para quem trabalha com comunicação, nessa barreira da língua, tá ligado? É isso que é foda. Então, tipo, eu nunca nunca pensei mesmo em trampar. Às vezes eu faço um trampo outro para fora e tal. Mas é muito o bom raro. É que tá
1: aparecendo os trampos, né, mano? É,
3: hoje em dia aparece um ou outro e tal, mas não. Não vejo, não me vejo, né? nem hoje em dia ainda não me vejo. Eu prefiro. Eu gosto desse rolê aqui no Brasil, de estar tá conseguindo fazer alguma coisa na cultura do Brasil e tal. Caralho, que foda, top, mano.
0: hein, mano? E o rolê de lançar livros, Alexandre? Sei que você já lançou outros, né, mano? Você já fez uma parada com Ferrez, inclusive. Sim. É, qual foi o primeiro, mano? Esse é lançamento, né, irmão? É. Esse é o e, último. Não, esse saiu. é o último lançamento. É, esse já é, o não é, lançamento, é o último lançamento. E o que vai... Já não
3: tá tão lançamento assim agora. Cara, é, esse eu lancei em 2018. Foi meu último livro. Lançar livro é muito trampo, né? É muito esforço aqui no Brasil e tal. Então é um negócio que não dá pra fazer toda hora. Uh... mas
1: esforço você diz a ponto de ser chato,
3: cara não fazer não fazer é chato mas na hora que você tá com o produto pronto você não tem muito evento os eventos que tem é complicado você precisa ter muita disponibilidade para conseguir fazer a coisa eu girar entendi. e tal e eu não tenho muito mais esse tempo também tipo o meu quadrinho embaixo do braço e ficar participando de feira e me dedicar o que eu precisaria me dedicar para um livro então uh... Tem todo o processo de fazer um livro, assim né fazer alguma coisa relevante e nova. Mas é tem esse processo depois de divulgar, de fazer a coisa acontecer, que aqui não é fácil no Brasil. É, isso deve ser foda. Então eu fico pegando um fôlego aí entre um livro e outro. É, mas no meio disso, o que eu achei foi o jornalismo em quadrinhos. É, me, me permite que eu tô sempre lançando coisa quase todo mês, cada dois meses. Então, entre esse livro e eu lancei e várias próximo. paradas, tá ligado? Eu lancei agora o último trampo mais relevante, sim. Eu fiz uma matéria durante a Covid sobre como as favelas em São Paulo uh, estavam combatendo a Covid, em Paraisópolis, Heliópolis e na Brasilândia. E essa matéria ganhou no Caralho, do, ganhou o, prêmio inter, ganhou o prêmio americano de a melhor matéria em inglês de saúde do Caralho, International foda, Center mano. de Jornalismo, tá ligado? Fiz um, um site polonês e essa matéria sai em várias línguas. Você é, foi pra rua
1: pesquisar isso? Ou isso, só... fui
3: pra Heliópolis, para é, Eu dei bom, aula muito mesmo. tempo em Heliópolis, então com essa galera lá, é. e, enfim. É, a gente foi nas periferias no meio da, da pandemia mostrar como eles estavam arrecadando alimento e ajudando as pessoas e tal. Então eu consigo fazer muita coisa de desenho no meio. Eu também trabalho num site chamado Gol, né? Gol Brasil e é um site de futebol. Então direto, direto eu tô fazendo... anúncio dessa parada. É, direto eu tô fazendo coisa de futebol também. Então faço os clipes, faço animação. então
0: eu tô... Você gosta de futebol, irmão? Gosto, gosto pra caralho. Tô esse que time, pai. Corinthians. Corinthians, tá ligado. Ah, é corintiano respeita, também. Chico. Me <risos> respeita, pô. É a massa, caralho. É, é. é a massa, cara. Corinthians,
3: caralho. né? Eu, nós, eu fico zoando que é o time da minha rua, porque a, meus pais moram no, na rua Tuiuti. E ela termina na, no Corinthians ali. Tem uhum. o parque o, parque o Corinthians. Jorge. Então eu lembro no bar, quando era moleque... Sei lá, o presidente passando do Corinthians, tá ligado? Oh, assim, era, sempre foi o. É o time do povo, cara. time do povo e era o Tem time que... da minha rua, então não tinha como eu não sei. Eu tenho carteirinha do clube do Corinthians de cinco anos, assim. Pode cara. crer, e era
0: de ir pra jogo depois, mais velho também? Ou Ia, não? vi as Ia.
3: final, vi quando na embaixadinha do Denilson em 99 tá no Morumbi. <risos> eu vi, eu tava lá. Puta, mano. Gosto muito, assim. Zica. Agora não tenho tanto tempo de acompanhar e tal, mas, puta, teve uma época que eu ia muito, assim, né? Na... Mas
1: pelo menos tá trampando com a parada, né? Já é, fui, um... fui o ano
3: passado, passado no, no, no jogo do Corinthians, no estádio novo e tal. Assim, tô né? Queria ter mais tempo de até ir acompanhar mais e tal, mas... Esse é um
0: ano que a gente acaba todo mundo arrumando um tempinho pro futebol, né? Por ser ano de Copa.
3: É, e aí trabalhando com isso, eu tô direto fazendo uma parada de jogo, tá ah. ligado? Já chegou uma de... proposta já? Tô pra desenhando... você trampar na Copa? Oi? Já chegou proposta pra você trampar na Copa? Tô tentando aí um projeto aí, tô é, conversando.
0: É, da Leva o homem pro catar, porra. É,
3: tô, 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 tô negociando aí um projeto nesse um... ah, assim, Tá top, hein, mano? Foda, mas mano. Tô, mas eu faço lá direto, então agora eu tô fazendo umas, umas animações. Vou fazer o gol do Christian, que é um gol do, do Corinthians. Ótimo, Aquele é, gol. Do Christian. É, eu vou, eu vou cortar essa parte, mas por causa do, do veículo, né? Mas é isso aí mesmo. Caramba. Tá desenhando isso aí hoje.
1: É mesmo? Naquela parada que você me mostrou lá do, do telefone?
3: É, mas. Não, daquela mais animação do gol do Marcelinho ah, do Carioca. Marcelinho, do é, Marcelinho. é, porque eu fa a gente vai fazendo uma série de. Aí tem um programa do, do, do gol que eles levam o jogador no estúdio e fazem uma entrevista com ele. E aí eles mostram o meu desenho uh -huh. e começam uma, uma ideia com o cara. Então eu fiz o Amaral. Caralho, que louco, mano. Aí vai ter agora do Christian, tá ligado? O Christian foi
1: foda, né, mano? E a atmosfera da parada. <risos> finalzinho do jogo. <risos> então, entendeu, Chicão? Essas coisas eu não vivo. Só que é Corinthians, porra. Só que é, é, é Corinthians, né? Só que é Corinthians,
2: né?
3: caralho. Corinthians é. É. é foda, né? Então, eu, gosto, eu gosto de jogar no videogame. Eu gosto, mano, eu sou. de Vou falar futebol, pra você
1: viu? aqui... Aqui, quando nós jogamos videogame, aqui o couro come,
0: hein? Aqui o FIFA. Aqui é. <risos> aqui é o bagulho. Aqui é tudo estralo, fifeiro, fifeiro. é pé. Ah, é, os caras os cara é foda. Os cara é... Os cara é... Aqui os caras é tudo fifeiro. Os caras são é viciados, mano. Sai na... Só não sai na mão, mas o. Eu... Mas quase.
1: Palavras de baixo calão. Os é. caras é.
3: é foda, Aqui é foda. Mano, no... nos anos 90. Noven... Nos anos 2000, assim, o QG do Racionais era lá na Vila Madalena, um, um QG assim antes de rolê e festa. Os caras se trombavam lá. Se trombavam num bar lá, meio no escondidinho. E, mano, rolavam pés. Nossa. E era, não, mano, antes direto o pés... era Mano o Brown. Se chegava lá, tava meio racionais jogando videogame. É mesmo, os caras gostam, os caras tiravam os Gostavam muito, mano. Muito, muito, assim, que Não, mas é
1: que antes o pés era o melhor mesmo. Mas infelizmente. É, eu, eu sou da FIFA, turma velho. do Pés também. O <risos> Winning 11 em Pés, mas aí o FIFA ficou melhor,
3: tá ligado? É tipo um
1: onde o futebol rola mais solto. Um Mas, pra... pô,
3: trabalhar na Gol é isso. Eu, eu já tinha trabalhado na placar. Eu fiz umas paradas na placar bem legais. Placar assim. Placar de lance era do caralho. né, A placar né, mano? era muito foda, então eu, eu fiz. Tem revista,
1: placa... ainda tem revista da placar? Ainda tem revista da placar? Acho que dia acabou, né? Acabou, acabou também,
3: né? É. A placar era muito foda, então eu fiz umas paradas, fiz um, um, umas histórias muito legais pra placar. Depois acabou mesmo. Depois mesmo. acabei, é. Até a Playboy acabou, pensei que não. Fiz acabar, a. Mano. Eu até ia pensar que era eu na época, que eu fiz a placar, <risos> a, placar a placar acabou. acabou. É. Fiz a Playboy, fiz um mesmo. HQ lá pra Playboy, e acabou o Playboy. Puta que pariu. Tá foda. Aí, ó. Vem, hum. Playboy.
1: Daí, pô.
0: Alei, como que é, mano, o seu processo criativo? Hoje você é um cara que ainda. que eu imagino que hoje a maioria desses quadrinhos você deve fazer digitalizado, né? Você desenha, Sim, tem mas com um iPad, Cintique. com algo assim. É, né? tem um
3: iPad e uma Cintiq. É uma Pode tela crer. grande que você vai. É, uma tela grande com é aquela que é uma caneta. Especial. caneta. E Pode aí eu uso, eu uso, agora eu comprei o iPad, tenho usado bastante o iPad, acho legal. E aí a, o legal. papel
0: e a caneta, aquela coisa do lápis, já ficou de lado ou não? não? ainda Não, cara, rola, eu, é um ainda cara rola que... pra
3: caramba. Tipo, esse livro, por exemplo, eu desenhei tudo a lápis. Pode crer. No papel, tirei foto de tudo. E aí depois eu joguei na Cintiq e fiz tipo arte final, que chama. Só os Mas... nos retoquezinhos. Não, não, você precisa... redesenha tudo que você já desenhou a lápis. Ah, só que o a lápis é meio esboção, você tem um Z. Ah, ou... entendi. Você só vê ali. Tá assim, ligado? É, tudo aí, fazendo, só, que, só que eu faço tudo na, fiz tudo na mão e depois eu jogo na Cintiq e finalizo.
0: Quando você fala tudo, é tudo, irmão. É os prédios, é tudo. É, os prédios,
3: o personagem, o balão, onde vai ficar as coisas. Aí, o roteiro também meio... é seu? O roteiro é seu? Desse aí é. Não põe, mano. É, então é trampo, porque nem agora eu tô fazendo do rap. Então eu já tô montando, montei a estrutura do roteiro, escrevi uns tópicos, agora eu preciso sentar a bunda e escrever o roteiro mesmo e tal. Eu mar... Guardei umas, mano, cab umas A lembrança. cabeça deve ferver, hein, mano? É, que aí ia é lembrar a história né, que você viveu e tal. Mas o mais complicado acho que era organizar a história em si, porque apesar de ser uma história que você viveu, o roteiro precisa ser interessante pra quem lê, então precisa ter gancho, né? é, precisa ter virada... Creio precisa eu ter um que você pra... vai uns
1: pontos e aí você vai criando uma história, né? Porque tem que ter os pontos.
3: É mais complexo. Que isso. É. Mais ainda? Bem e mais. tem uma
0: galera que chega com essa... É bem mais. Ajudando a tudo isso? Ou quando eu vou você... Te mandar,
3: eu vou te mostrar uma
1: foto... Bem no... mais. Do hum, roteiro. Que... Creio eu que, tipo assim, se eu fosse... Quem sou eu pra falar mas Eu ia pegar, tipo, os pontos...
3: Chaves da, da parada. Aqui, né? É, tipo isso aqui, ó. Começo da história aí. Comprete, aqui,
1: é só isso?
3: Isso aí é só a estrutura, ah, né? Cada ah. quadradinho desse é uma história. Então, é a é estrutura geral, assim. Porque aí eu quero fazer um paralelo com Você o Brasil, é né? Anos? É, eu, Aqui é dez anos, né? Dez depois, anos? É. que eu vi em três anos Cara, mas tem coisa pra caralho aí, mano. É, porque em 2003... Isso é só estrutura. Isso é estrutura. E cada, um de, cada quadradinho daquele é meio uma história, um argumento daquela parte da história. Eu quero fazer esse paralelo, né? Tipo assim, eu vivi o FHC com a revista. Lula ganhar. Governo do Lula inteiro, tá ligado? Então eu quero pôr esse paralelo, como isso influenciou... Ah, no que a gente tava vivendo como rap, no que a gente tava, tipo...
0: Pelo de é, cultura no país é, mesmo, como isso era tratado. Né, como mano? que
3: isso foi refletindo na própria música também, né? Caralho, então. que
1: top, mano. E depois quando você escreve, você manda pra alguém ver, letra, edição. Isso. uma editora,
0: isso é o quê? Não, São então, pessoas... aí tem, tem
3: os amigos pra ler e falar: não, tá ruim, tá bem. É pá. porque é isso. E depois tem, no meu caso, eu geralmente faço isso com meus livros, que é tipo, eu termino eles depois eu procuro a editora. Uhum. Então, Você já tem... entrega já prontão. Já, já meio pronto. No máximo vai ajudar ali na capa. A editora
1: é pra quê? Capa, distribuição?
3: É, depende. Tem editoras de quadrinho que elas pegam 10 do roteiro e vão trabalhando junto com o artista ah, em, junto. em todas as etapas. Vai dando aquele aporte. É, como que eu faço jornalismo em quadrinhos? Aqui no Brasil não tem, edi... não tem nenhuma especialista editora especialista nisso. nisso. Então eu acho... Até pra minha saúde mental também, eu prefiro terminar... <risos> E já falava, vai.
0: Quero assim, né? Vê trai. se alguém quer
3: lançar e tal, tá ligado? Aí Foda. você
1: chega com a proposta, aí tem reuniões e reuniões. Tá? É, eu tenho... tenho algumas
3: propostas de algumas editoras que já estavam interessadas no próximo livro e tal.
1: Mas aí, tipo assim, a editora abraça,
0: faz tudo e aí.
3: Aí ela põe na rua, ela te paga na... uma porcentagem. Uma porcentagem na, rolê, na parada. Tá e ela. Ah, entendi, barulho.
0: Esse próximo livro que tá pra sair, ele já tem data, mano?
3: Então, não, ainda ainda não, não. não. Você não viu eu, ali o
0: barulho? Longa...
2: Desculpa, eu não, quero, não, me, pra caralho, assim, é não gente... quero me comprometer com datas.
0: Não, é porque a minha pergunta ia vir, ia vir até do, tipo assim, do tempo que demora esse processo desde a ideia de ter um livro até ele estar tá na rua.
3: Ah, então, é, é, como, assim, é como é muito sacrifício para lançar o um livro. É, tem muito mais a ver com o eu achar que está no momento certo da minha vida e tal do que o tempo que demora em si, tá ligado?
1: Porque tem trabalhos paralelos também, né? Você não pode parar o seu é, trampo Isso, pra tem ficar um monte de coisa livro.
3: rolando. Então, assim, eu vou ter que parar pra fazer o livro, mas de repente se eu paro e fico fazendo que nem o Raul. O Raul tem tá e cacetadas de página, mas eu fiz ele em um mês. Só que eu tirei férias e fiquei trabalhando 10 horas por dia. Tirou né? férias,
1: mas trabalhando que nem louco. É,
3: tirei férias pra trabalhar nele, tá ligado?
1: Ah, entendeu. Já foi um bagulho que você quis Aí, mesmo, é, então.
3: É, eu quis. Aí eu fiquei trabalhando, mano, acordando cedo, dormindo tarde, durante um mês, mas fiz o um livro. nesse próximo espero que seja algo nessa pegada, tô pensando. É. Então, tô agora escrevendo o roteiro, tá ligado? Pra eu ver o tamanho da encrenca louco O tamanho. Tem, tem, tem coisa aí, mano? É, tem um monte de história, né? Então tem encaixar tudo isso na narrativa, fazer sentido. O Raul mesmo quase virou série, tá ligado? Desenvolveu várias paradas. Tem isso, que ia,
1: isso que eu ia ia te perguntar, tá ligado? Porque, porque, querendo ou não, é uma coisa que acontece no cotidiano. E que que são que... histórias reais, tá ligado? E, e que não tem... chegou ninguém e falou, e aí vamos E que tem ah, tudo é... a ver com a animação
0: que você já faz, né, Exatamente. mano? Exatamente. Teve
3: uma época que a. A Vice pegou os direitos e começou a escrever um roteiro e começou as conversas, mas aí, mano, veio Bolsonaro, a Vice foi vendida. Pode crer. A, então, a Vice foi vendida?
0: A Vice foi vendida, mas ainda existe a Vice.
3: Existe, mas
0: hoje... Outro viés, tá outra coisa.
3: matéria. Foi, Nossa, terrível. mano, que,
0: é mesmo? não tinha a mínima ideia disso.
1: Mano, isso aqui é netflix, pai, Tá vendo ali o bagulho. É, é
3: então, top, mano, dá tá uma série foda, cara. Tem agora essa
0: vontade? Ler, agora eu vou ler o bagulho da tá Cara, mal. eu me pensando pensada, nisso. Sim, assim.
3: eu. eu tenho até a ideia, porque eu pensei já em série procedural, tá ligado? Série procedural, que é essas séries. séries de detetive, séries que assim, você tem um mote e aí cada capítulo você trabalha em cima daquele uh -huh. mote ali sempre, tá ligado? Então, tipo, esse aí é, é... O livro, ele tá arquitetado assim. Cada capítulo, é, ele é ensina como história. fazer um golpe. Vai <risos> contando a história dele nisso tudo. A história dele de... Uh, crescer na Baixada do Mistério Sim. e tal. Dar os golpes, mas... Uh, a, a estrutura que eu pensei já foi pensada para série. Pra alguma parada da
0: hora. assim
2: e
1: tal. Então, mas aí, no caso, vamos, vamos supor. para isso virar série... A produtora tem que chegar em você ou você oferece a parada? Tanto faz também aí, é, né? Não aí tem? tem os dois caminhos. Aí depende então, do seu...
3: Geralmente é a produtora que vem atrás. A produtora pega o direito do livro e corre atrás de lei de incentivo, corre atrás então, de... Se... Para executar... A minha ah, é é nenhuma lei de incentivo... É, tem que ter uma produtora pra correr atrás. Alguns diretores começaram a correr atrás e tal, mas no Brasil, mano. Mas essa é, foda. Ainda Brasil mais com o Bolsonaro é aí cortando casos, tudo, né, mano? É, no Brasil as coisas é complicado, mano, é devagar. Você é, acha que a Sesc
1: cultura não... tá sabendo? Um abraço. aí, é <risos> né? O Sesc então, não se envolve nisso?
3: Não, acho que isso aí tinha que ser aí, isso, é um streaming. Tem que ser, tá ah, essa entendeu. Pegada, tô mais nessa pegada, igual a Irmandade. Entendi. Igual. Sei lá, mano. Esse série, ficou muito né? louco, né, mano? Sim, eu vi a nova temporada. Foda, mas, né, mano? Que... a dica pós produção Vai virou uma outra coisa. É, né?
0: uma insticação prendeu, ali. Mesmo. Mas como produção, uma produção, produção foda, gigante, né, mano? Do caralho.
1: Nossa, é louco. Esse daqui eu vou deixar, vai. Esse daqui, Não, pai. Eu também
0: vou destruir,
1: vou pai.
3: Esse daqui, mano.
1: E os projetos
0: futuros do Alexandre, irmão? Tem algo que você possa comentar o que, que tá rolando?
3: Cara, eu tô... É, como eu te falei né, antes de começar... Vou lançar o um site com as, com as revistas Rap Brasil digitalizadas. Isso
0: é muito foda, então, mano. Tá só arrumando os Mostalgia textos. total. Mostalgia é, é total. É,
3: meio de você conseguir ver ali um pouco da história do começo do rap, vai tudo ali de 99 até a morte do Sabotage, tem a edição especial da morte do Sabotage, mas tem a primeira entrevista do Criolo, do Sabotage, de uma galera ali.
0: Isso lá a gente vai encontrar texto, isso, foto, lá tem vídeo... tem em
3: alta, então você pode baixar.
0: E... Nossa, isso vai ser uma mão da você roda pra quem produz conteúdo sinistro, e... mano.
3: Isso, pra quem quiser produzir conteúdo, pode baixar em alta e usar. É mesmo? E tem o, o arquivo lá embaixo, pra você conseguir ver no celular, tem, vai ter um textinho acompanhando. Que da hora, mano. Então eu vou lançar aí, provavelmente aí até o final do mês, esse, esse rolê. Que faz parte desse processo que eu doei todo o meu acervo dos 10 anos pra Unicamp... E eles vão digitalizar tudo. Isso deve ficar pronto até o final do ano que vem. É tudo digitalizado, escaneado. E vai ficar você tem no...
1: todas as, to, todos os exemplares hoje em isso. revista mesmo?
3: É, eu doei. Aí você doou pra... Tinha, né? Eu doei tinha. e aí. Lá você vai poder visitar os exemplares e pegar na mão, se for o caso, que mas também vai ter tudo digitalizado. Você vai poder buscar as palavras que tá nos textos, tá ligado? Que louco, mano. Eles pegam um software lá e tá junto com o Hip Hop Archive de Harvard. Que muito foda, com mano. O museu do, com o acervo do Geledez. Tem data
1: pra isso? Eles é, entregam até o, final é o
3: ano que vem, até né? Até o ano que vem É um até processo o ano que vem? meio demorado De esterilização É, até fazer, scanner, tem que fazer uma coisa ficar, bem é, feita, é, né, um mano? É, um meio cabuloso lá Mas a ideia é que fique pronto até o final do ano que vem Mas como eu já tinha feito parte desse processo Aí eu vou fazer esse site com esse conteúdo tá Avisa a
1: gente que a gente divulga aqui, tá ligado? A gente, porra, mas que foda, hein, mano? Você novo. me mostrou também um clipe do Timai ali, mano Eu achei pesado, mano Aquele bar... Conta um pouco pra gente ali, mano
3: Cara, eu sempre E como aí. que você
0: caiu nesse mundo de pós, que eu imagino que deve ser... A gente desenhar ali já é uma parada... Pra mim é totalmente difícil, tá ligado, mano? Eu não consigo desenhar uma casinha. <risos> e aí, esse trampo de After Effects e tudo aquilo é algo muito moderno do, do que você começou. Você sempre buscou essa atualização e tá ligado na tecnologia e em novas formas de desenhar.
3: Claro. Sim, antes de fazer a revista... Em 98 eu fiz um curso de 3D Max lá na Paulista. E só que na época a tecnologia era muito zoada. Só que dava pra fazer umas coisinhas 3D já.
0: Pode crer. Eu
3: cheguei a fazer e tal, aí saiu Toy Story. Aí eu fui no cinema ver Toy Story e desisti da carreira. Que aí eu estava muito avançado. Uhum.
0: Toy Story
1: veio forte, né?
3: Veio forte, não. Foi muito Puta, foi, veio veio... Forte mesmo. É que foi um bagulho não tinha nada 3D é até isso lá. Mesmo. Então foi foda. Aí eu sempre acompanhei, sempre gostei, sempre mexi um pouquinho, meio como curioso ali. E agora a tecnologia chegou num lugar muito legal, tem muita coisa gratuita, os softwares de animação são muito caros e muito, muito complexos, então precisava de programador para mexer. Uhum. Então, vários amigos meus viraram programadores, viraram animadores e tal. Só que... O que acontece? A, a gente chegou num momento boa. Aí, é. A gente chegou num momento, cara, que tá parecido quando o hip hop sabe quando as pessoas conseguiram montar uma produção de música em casa? Sim. Um computadorzinho de casa conseguiu fazer um beat uhum. pá. Isso revolucionou a música. Você não precisava mais ir pro
0: estúdio. A gente tá vivendo, Tava vivendo essa fase. Tá vivendo isso na Mas... fase
3: do eu... game e da animação. Tá ligado,
0: e a a gente tá
1: vivendo essa fase na música também. Hoje em dia sei que você pode
0: produzir é. no celular. É Mas tipo... isso
1: a gente
3: já produz... Mas assim, eu fiz matéria em 90... 2002, o pessoal já, já produzia em casa. Ah, entendeu. Entendeu? Então, nessa época, virou uma revolução, porque foi as primeiras pessoas que montaram um computador e conseguiu produzir uma Entendi. música em casa. Entendi. Até então, pra você ter uma música, você precisava ir num estúdio tá numa... e tal. Faltava uma informação, grana. né, teoricamente. E, e equipamento. E equipamento, é. né, E agora a gente tá vivendo isso meio na animação, tá ligado?
1: Mano, muito foda, hein, mano? Esse, esse bagulho. E como essa ideia, você que teve... Alguém é, chegou, então, mas... eu
3: tô acompanhando isso, aí agora começou essas tecnologias estarem acessíveis, comecei a estudar, aí eu conheci o Mano lá do Capão, que também mexe, oh, que aí louco, nós começamos mano. a trocar ideia, porque eu comecei a tentar trocar ideia com os caras e tal, e nunca bati as ideias. E aí o Mano tava fazendo um jogo de periferia, com as paradas do Ferrez, da Onda Sum, as paradas que eu fiz de quadrinho... E fazendo meio um jogo, assim. Aí eu mandei mensagem pra ele, tipo, começou a trocar ideia. Jogo tá? videogame? É. Sim. Tipo, um jogo mais simples, sim. mais um jogo e tal. Mas mano não tem muita grana pra comprar um computador, mas sabe ah. mexer no Unreal e tal. Oh, aí começamos a trocar ideia e ele me ajudou a aprender o bagulho aí pra fazer o clipe e tal. Aí como eu faço videoclipe, me chamaram pra fazer o clipe e eu investi uma grana pra comprar um computador que precisa, a placa e tal. E comecei a mexer, uma tá Uma placa ligado? de vídeo
1: foda, né? Pra mexer nessas paradas, né? Sim, sim. Mas o bagulho, você é louco, mas... Puta, bagulho É o futuro, aí, deixa, né, deixa, mano? Deixa eu é falar. O futuro. Se puder aí, produção, deixa o... o link desse clipe aí. Pra rapaziada entrar. Opa.
0: É, é man, top, esse pai. Esse bagulho na ficou descrição. muito
1: louco. Rapaziada, eu aconselho a todo mundo Pô, ir lá dar uma olhada lá que o bagulho é... É top, mano. Bagulho, mano, trampo,
0: trampão mesmo. Você era um cara bom de desenho, meu parceiro? Puta. Porra nenhuma. É <risos> bonito ficar enchendo o saco não. dos outros, cara. Caralho, eu sou mal em desenho, hein? Puta mano. que pariu, que barulho. Eu acho um bagulho louco, mano.
1: Desenho? É, é eu acho que é uma viagem, não, mano. Não, cara, mano. Eu vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Acompanhou o trampo do, do. do.
0: do Alexandre aí, que é. Puta que pariu, bagulho louco, né, não, Carlos? Você é louco, mil grau, mano. É Vamos louco? aproveitar o deixa. Pra lembrar dos recadinhos.
1: Porra, eu adoro dar esses recadinhos. Eu sou... Você é o cara do Merchia, irmão. Eu sou um mestre, ja
0: irmão. Então vende eu pra Eu
1: sou jabamem, caralho. Então <risos> agora eu vou começar diferente. Vou aqui embaixo, ó. Rapaziada que quer ter a sua marca no nosso programa, certo? Quer apoiar, que acredita no nosso trampo, certo? Aqui, ó. Arroba, ô. Comercial. <risos> arroba. Nós, nós temos, temos um plano.com um plano. Entendeu, rapaziadinha? Dá uma fortalecida. A gente vai mandar, entra em contato com a gente, a produção vai mandar o media kit, entendeu? Conver a gente tá na base da conversa. Depois não adianta vir chorar. que vem
0: logo, não tem? Não, não vem de cotia não. Já tem muita mano. coisa depois, acontecendo, ó, ó, meu irmão. Tu falar. Já um até perdeu o time.
1: Nós estamos aqui para tá, falar no papo. Tá aparecendo ver. uma parada legal aqui, hein? Vamos aí, vamos ajudar. Certo? E aqui quem quiser fortalecer no pix do lado direito aqui, ó. Só jogar o celular, meu irmão. Mano, bota o celular. Hoje em dia tá safe do safe. Ligou <risos> a câmera, botou o QR. Só mandar, ó, pai. Manda aquele cinquinho. Ô, ô, manda, manda o dinheiro da brejinha aí, mano.
3: Vamos ajudar nós aí, pô. Fala isso, cão.
0: É o papo. E yeah, aí, Alexandre? Você se sentiu bem com a conversa, irmão? A
3: vontade.
0: Que... Pô, mano, que
3: da hora. É... Como... E você? Eu tenho uma curiosidade aqui. Deixa Fala eu aí, mano. fazer uma pergunta aí. Fala que
0: eu também lembrei mais uma que eu ia deixar passar Fala o te... da revista, mano.
3: Como é que... Como é que tá sendo mesmo, porque eu né, já vivi isso algumas vezes e o que vocês estão fazendo é um veículo de comunicação, né? Lançar um programa, lançar Sim. um projeto, entrevistar um monte de pessoa e é tudo no peito, né? Eu Sim, sei que mano. é tipo, falar ó, oh, eu tô fazendo esse bagulho e vou fazer essa coisa dar certo e pá. Como é que tá sendo?
0: É total isso, mano, que você falou, tipo... Os corres acabam se, se parecendo, né? Quando você conta uma história. A gente também começou a parada meio que a gente, por nós mesmos, sem ser jornalista, ninguém é da área da comunicação. Ninguém é estudado. Eu sou formado, mano, em gastronomia. Ah, tá que da hora. Nada a ver com a parada, é. né, mano? Tipo, você trampa numa cozinha fechada, num calor do caralho. Não tem nada a ver com isso. A é, minha mulher trampa com gastronomia. É mesmo? Sim. Da Boa, hora. mandou bem, né? Mas, mas, <risos> tá ligado.
1: Mas o chefe aqui tá foda pra fazer um ranguinho pra nós, viu?
3: Vou tá falar por... pra você, viu? Pô, minha mulher também, mano. Os caras começam eu... a trampar com a cozinha, e aí, aí não produtos, quer mais tá cozinhar, né?
2: Os caras não fornece pra gente o que a gente quer, né, patrão? Ela tá ligada do que eu sou. Eu e, e
1: aí, produção, tá difícil do chefe fazer um ranguinho pra nós, não tá não? Puta que eu pariu, <risos> mano. Tudo comprou, mundo... Essa expectativa, gente. né? Você, você tem essa. Não, mas o bagulho eu não vou falar um bagulho pra vocês. Nós estamos indo na raça, pai. Certo? Surgiu a oportunidade. Então, aí, né, mano? É o que o Chico falou: ninguém é estudado no ramo de comunicação. Eu também não sou estudado, não. não, não ninguém, mas não né? tem isso, né, certo, mano? Acho o bagulho é fazer, fazer, trampar, buscar informação, disposição,
3: né, né? ter disposição. Ah, e não é dinheiro os bagulhos, é não energia é. da pessoa, Com né? Com certeza mano? não é dinheiro. É estar é é tá lá fazendo acontecer. Às vezes vocês não querem achar que é outras coisas, mas é sua energia pessoal no
0: bagulho. Sim. Né? E, e, cada, pra...
1: e cada entrevista pra gente que a gente faz é mais um aprendizado pra gente, tá Essa ligado? É isso que eu ia
0: falar. E pra gente, Pelo gente menos tá, pra mim, é... mano. Hoje a gente tá numa é. fase de tipo assim, porra, mano, agradecer a gente por já conhecia você antes Sim, da rede mano. social e acompanhava o seu trampo e hoje, não só você, como outras personalidades que passaram aqui, a gente fala, caralho, mano, olha como o mundo é. um pouco daquela sensação que você falou E tipo assim, porra, ontem, mano, eu via... Os quadrinhos do cara. Hoje a gente conversou aqui, Jenny, coisas que você fez, que eu consumia. Às vezes eu nem sabia que saiu da sua mente. Isso e aí hoje é... eu tô tendo o privilégio de hoje estar aqui, a gente se conhecendo, trocando uma ideia. Esse é o mais legal do jornalismo. que é o que eu descobri caralho, que, eu, né, é, que vocês é vão descobrir que mesmo. vocês
3: são jornalistas, tá ligado? Sim. Mas isso é o mais legal do jornalismo, que é você conversar com um monte de pessoa diferente todo dia... E várias vivências, várias coisas, assim, isso é o que me mantém fazendo essas paradas, tá ligado? Por isso que eu também nunca que pensei hora, em mano. ser desenhista só.
0: Uhum.
3: Por causa desse rolê que você falou um pouco da gastronomia, de, tipo... É Ficar muito solitário ser desenhista, ali, né? é um rolê é. muito solitário. E Não, eu, é totalmente solitário mesmo. E eu mano. gosto muito... Eu aprendi desse a gostar a dessa tete. coisa que o jornalismo me trouxe, que era... Mano, tantas pessoas que eu conheci, depois mano, agora, depois. É mais de da hora, tá ligado? De tantos anos, olhar em volta e falar, caralho, quantas pessoas foda eu conheci. Mano, tanto isso, de sabe? pessoa
1: que você conhece, cara, é muito network, tá ligado? É, eu... e
3: muita vivência, muita. muita você vivência, começa a ter uma visão mano. de mundo muito mais ampla, Exatamente, de várias, vários lados. Não, e é muita sabe?
1: informação pra você, mano. Tipo, a gente, tipo assim, a gente vai vendo que a gente não conhece tipo quase nada, né, uhum. mano? Você acha que conhece, pô, mas, pô, tem N coisas pra você conhecer. E o bagulho, cada programa vai mostrando isso pra gente, tá ligado? Sim. E eu mano. tô achando muito forte, né? Você tá quanto tá tempo?
0: Mano, eu, na verdade, eu já tinha um podcast que durou ano passado, o ano inteiro. E agora eu vim pra cá e a gente aqui já tá há dois meses e meio também. É o sexto é programa? É o oitavo. Oitavo, programa. né? Oitavo programa. Foi mal, produção. Oitavo <risos> programa, tá ligado? <risos> Porra, nono. nono. Aí, ó, eu errado. <risos> Todo mundo é errado, né? Corta conta. essa parte aí, velho. <risos> Não, já é
1: o nono programa, pô, e muito da hora, tá ligado?
3: Pô, mas isso aí, cara, é, acho que é acreditar mesmo, fazer as coisas acontecer, é. pensar fora da caixa, porque as coisas, né, hoje em dia mudam pra caramba, então toda hora vem uma parada nova, vem uma coisa acontecendo. É. Essa briga, eu sei, eu sei muito bem como é essa briga em rede social, de se é destacar, foda. e é muito foda. Mas tamo lutando. Uh, então, mano, puta, me senti aí muito bem, foi da hora o papo e, puta, boa sorte aí no... Vida longa pro projeto, né? insistir, é correr atrás, é trazer as pessoas, é, é, é insistir quando... Eu acho que é insistir que faz o bagulho dar certo, tá ligado? Vários momentos vai ter um meio... Ai, caralho. Um percalço tá ali. Tá foda mano. agora. Hoje, essa semana não deu. Aquele convidado não Puta, quis. Puta, acontece, mano. Acontece. E tem aquele convidado que não quer agora, mas depois vai querer. É, então então aí, você vai meio você, comendo ali você, pelas beiradas. tem que ser a balança, é, né, pai? vai ali e vai fazendo a coisa acontecer. E, hum. e é muito importante o trampo de vocês, tá ligado? Tipo é como a gente está registrando a nossa história nesse ano, Sim. ano de pandemia, ano de várias coisas acontecendo, vocês estão fazendo um papel que de jornalismo que foi perdido com as revistas, com as bancas, Sim. Com é os, verdade. os blogs hum. de rap, site de rap, poucos sites, porque o, a base do jornalismo é entrevista, tá ligado? Sim. Sim, Esse é o trampo foi, jornalístico raiz. É. Ah, se você não faz entrevista, se você não está conversando com as pessoas, está só Duplicando notícia de internet, que você não conversou com ninguém. Mano, você tá, tá é. num rolê, tá em outro rolê, então. Tá
1: caindo, tá? Em vez de tá.
3: É, você tá fazendo um rolê, é outro bagulho que não é jornalismo, é notícia, é outras coisas, mas não é exatamente o jornalismo. tá conversando com as pessoas, tá fazendo esse rolê, é, tá registrando o que tá acontecendo. É fazer, mano. E tá mano. dando voz, né? Também. É, tá dando voz, Você tá, tá dando tem oportunidade. Tem muito a ver com isso. A gente
0: chega também a essa nossa fase hoje como, tipo assim, a chance de dar voz pra pessoas que têm a ver com nossos ideais ou com Sim, coisas mano. que a gente pensa e acha que a sua ideia é algo contundente pra ouvir. Porra, se a gente pode ser um meio campo de ser esse porta-voz, isso é um privilégio também, né, mano?
2: Porra, é, agora que, que todo foda. mundo
3: tem voz, mas a voz precisa ser organizada, né? assim E, né? e, e também eu acho que o, os podcasts estão entrando num papel que é... O artista, às vezes, ele acha, ou as pessoas acham que é suficiente falar para sua rede, mas... É, em alguma hora você estagina, em alguma hora você tá preso ali dentro de uma bolha. Quando é. você vem para um podcast, você tá começando a falar com outro público que não é o seu, né? Sim. Em é um público de outras vertentes, de outras coisas. Então faz com que né, a pessoa que vai vir depois de mim seja vista por alguém que se interessou pelo meu trabalho e vice-versa. Exatamente. Então faz um papel importante o podcast hoje de... É. Abrindo mente, né? É, abrindo mentes, mostrando coisas Tanto novas, de assiste, Porque e às vezes você tá vem. ali com os seus cinco artistas que você gosta, só vê aquilo, só vai ver os
0: artistas que ele fala. É a bolha. E aqui é, no podcast aqui fura tenta, a bolha, tá ligado? É, a gente tenta muito fazer isso, falei. Se furar a bolha e, e trazer essa troca de cultura, porque é isso. A gente sente que a gente aqui. A empresa começou com uma parada de games. Esse cenário, se você falar só disso, é só isso. Então a gente tenta. Trazer um pessoal que fuja dessa bolha para mostrar para a galera que não é só isso que acontece. Que tem muita coisa interessante acontecendo. Não deixando de falar de games. Não tá deixando de falar de games, mas sempre tendo espaço para outras coisas que são Inclusive, gosto muito de games. É. Mas... <risos> Inclusive, em conversas assim né, que a gente acha no começo que não vai ter muito a ver com games, a gente antes trocou ideia e uma das coisas que mais bateu o match Acaba... das coisas Exatamente. foi os games. Exatamente, a gente... é verdade mesmo. Ver que tem N caminhos pra se seguir. N né, caminhos, mano. É, sim, porra. Da
3: hora aí aqui na Zona Norte.
1: É. é, do lado da, é do você lado é de casa, casa, né, mano? Tá, tá ligado. Total, se quiser vir jogar um Fifão aí, tá ligado. Aí é a rapaziada vou é minha. Será um prazer, é. mano. ou quiser, quiser trampar aí com nós aí, fazer um desenho daqui, tá ligado. É, né, é, gente, é.
0: vamos botar os, os trampos pra rolar, vamos trocar ideia, que a gente tem ba bastante coisa em comum pra trocar ideia, irmão.
3: Pô, da hora, eu fiquei felizão de conhecer aqui o Calma. espaço, o programa. Aí, e
0: uma curiosidade que eu tinha, mano, antes da gente perguntar, eu queria te perguntar qual que foi a última capa, mano, da revista? Que você perguntou de como foi o sentimento de quando fechou e coisa e tal. Qual que foi a última revista, mano? A última. E... Melhorando essa pergunta, teve nota? É. De teve que acabou? Um... De que é. acabou? na não última teve última?
3: mano porque eu tava tentando segurar até a última e quando saiu a última foi meio tipo puta não vai dar para fazer mais uma tá não ligado? queria que fosse aí a eu, che eu cheguei até fazer uma nota e lancei uma edição virtual na, no Isu sabe certo. um site lá que parece uma revista que você põe um PDF e tal e na época dava uma bombada até porque não tinha muitas uh -huh. outras opções mas mano foi a última capa foi mano teve mano Brawl que foda Uma artista gringa é, então já tava fazendo uma capa com várias coisas aí teve uma parada de street ball basquete e tal uh, mas já foi mais naquela tristeza né já foi ali é... Você já sabia que poderia é, ser a última não, mesmo eu, porque assim no final eu até mudei o nome da revista porque eu tive várias revistas né uhum. cheguei a ter quatro revistas na banca teve uma época que era rap Brasil
0: depois tinha uma a rap break News, também não tinha foi? tinha tinha de break alguma coisa também também já tive, tinha, mas assim, tinha.
3: regular mesmo, eu comecei com a Rap Brasil, mas no, o grafite bombou muito no primeiro ano, então no segundo ano eu já lancei uma revista de grafite que durou oito anos, durou até o final também. Então eu tinha uma revista de rap, a rap Brasil, tinha a revista de grafite e tinha a revista só de rap gringo, que era a Rap News. E tinha umas especiais de break. Que rolava às vezes. Aí tinha a Hip Hop com CD. Eu lancei 100 mil CD nas bancas, isso, tá isso eu ia falar. O a DBS, gente... a primeira música do DBS, eu trombei ele nesse empirituba lá. Ele me deu um sonzinho que o eu nem queria que soltasse, porque era ainda em base gringa e é, tal. É. E naquela época era muito fácil. Então os caras me davam as músicas, eu gravava um CD, entregava a revista, mano. Os caras primiam a revista com CD. O amanhã CD, tava tocando no plástico. Brasil inteiro. E o DBS Best uma boa, porque tipo, assim, ele tava começando né RZO e tal, e ainda os caras achavam que ele ia, ia pôr ele no estúdio pra gravar a primeira música. Só que a gente tinha gravado, em cima da base do Notorious, uma música, e tava muito da hora, nós, tá, nós gostava já. Não é ruim, fala, nós mano. já era suficiente, foi, me Você dá aí, é mano, foda, é louco, me daí aí, é nesse ruim. disco ainda tem, ele, eu fã. Eu tem música o chef, do cara, SP cara, Funk, do tem música de várias sabotagens até nesse disco. Aí eu peguei e lancei essa revista. Saiu lá, 10 mil CD na banca e tal. Carai, passou, 10 tipo. 10 mil? Saiu o CD, mano. Passou, acho que, tipo assim, saiu CD na. A revista saiu na quinta. Na segunda, um cara de Manaus ligou pra ele. Mano, muito louco, seu som, vem fazer show aqui.
0: Pronto. Olha a dimensão do mano, bagulho. Mano, era, então mano.
3: o bagulho bombava muito. Era essa, esse rolê, tá ligado? Carai, tipo é assim, o bagulho. Carai, os Mas caras é louco, falavam por carai. carta, criavam um movimento lá no, no Rio, porque trocou ideia pelas cartas. Então tinha muito.
0: Esses rolês, assim, tá ligado? Caralho, que foda. E então, já que não teve uma última capa planejada, é, não teve, teve alguma capa que foi, tipo assim, a capa pra você, mano? Cara, tem as capas... São muitas, é, né? Tem várias, fala, assim. A de 10 anos, é coisa Nossa, pra caralho, é né, mano? Muitas.
3: Tem a do Mano Brown, de 5 anos, que é o Mano Brown, assim, enquadrado, com a mão na cabeça e tal, é, que é foda, foi bem comemorativo, porque, puta, eu não tinha feito uma entrevista com o Mano Brown até então. Então, esperamos cinco anos pra fazer, foi bem foda. Que louco. Tem a capa do sabotagem, não a da morte, mas a do ele com o um X. Que foi tipo, mano, ele tá estourando, vamos pôr ele e tal. Foi logo um pouquinho antes da morte, algum, algumas semanas antes da o morte. O músico dele. X, o X? É, o Rapper X. Uhum. É, tem a, a capa do. Eu, as capas temáticas, tem uma que é o Jorge Ben com o Hood. E eu fiz várias ah, entrevistas nessa edição, lance do rap com o funk, do fica Bambata e tal, que é uma capa muito foda, falando como a música brasileira, o samba, influenciou a música negra americana. E como naquela época a música negra americana influenciou o rap, o rap tava influenciando a galera aqui.
2: então uma parada a outra. É, aí
3: teve um evento, Brasil in Time que juntava os bateristas brasileiros do Trio Mocotó, com o DJ Gringo, o DJ Brasileiro. E essa edição eu vou fazendo tipo, o primeiro grupo de rap com samba, com rap, de rap com samba é aqui da Zona Norte, chama Spine Truth. Spine Truth? É, Spine Truth. Ali do Jardim Brasil. E, okay. Enfim, nessa edição eu vou falando de várias paradas, rap com chorinho, rap com várias paradas, da, da riqueza do rap de se adaptar em vários Marcelo estilos. não é dois países isso muito hoje, né? É, o Marcelo D2 é um dos expoentes. Assim, ele na o samba, época, cara, antes, cara, o Happy Hood né? fazia. Esse, esses também. caras que eu falei, o Happy Wood, o Spider Truth foram os percursores. Então tem essas edições temáticas que eram muito legais de fazer, assim, porque dava pra fazer uma coisa mais conceitual, sabe? Pegar todas as matérias e todas elas se conversam num tema. Que louco. Então isso era muito da hora, assim. Aí tem essas, essas histórias, assim, com o sabotage, com o DBS, com o Criolo.
0: E ainda tem aquele sentimentozinho de, de saudade, mano. Creio que ah, foi uma época muito boa, né, mano? Viveu tem, muita tem, coisa. pra caralho, pra caralho. Ou o Catraca supriu também. É algo tipo assim, não, pô, bonito o que eu fiz, ficou marcado na história. Mas eu também agora, que novamente, acho que. Sabe o que parada... acontece,
3: cara? É que esse bagulho, ele não. É. Há uns sema três semanas, há um mês atrás, sei lá, um pouquinho mais... Um cara de 50 anos foi me trombar lá na galeria... Pra levar umas Planetas R.P.O. que eu não tinha... E, você e ele chorou, dia? mano... De me ver, de ver o trampo... Até hoje as pessoas ainda é, falam da revista... Os caras postam foto com a coleção da revista... Não, revista então é um bagulho meio coisa, difícil né, de esquecer... Porque toda hora tá acontecendo alguma coisa... Aí rolou essa doação... Então, é, é muita história de muita vida de muita gente. Então, eu fui no show agora, no, na virada cultural, o show do Criolo. Pô, fez a minha homenagem ali na hora do palco e tal. Olha então, que é um bagulho. E até pessoas que, tipo assim, o da, eu nunca fiz matéria com ele, mas puta, fui no show do Micida e pô o show pra falar, mano, amava a revista, depois a gente fez um monte de coisa junto, tá ligado? Então você a revista oh, ela teve repercussão tópico. tem uma história muito boa que eu tava lançando de o livro em Paris que que eu fiz que eu falei né de quadrinho e esses sobre projetos sociais e tal e só francês, na embaixada do Paraguai que era vários países da América Latina tava lançando o livro e, eu, e eles pegaram meus desenhos imprimiram fizeram tipo uma exposição e eu tava dando os autógrafos ali do lançamento do livro tinha um cara na fila de rasta, né? O único cara de rasta na fila. Aí ele chegou e falou, mano, em Paris, eu não falo francês nem nada, só a mina que tá do meu lado ali que tá dando umas traduzida, mas eu mano... Aí ele, mano, você não é o cara da Rap Brasil?
0: Falei, mentira. E
3: eu tinha parado da revista em 2009, era 2016, tá ligado? Caralho. E aí ele, mano, eu tava perdido nas drogas, eu vi uma matéria do Taíde na revista que ele falava de montar a biblioteca comunitária... Aí eu mudei de vida, montei a biblioteca, aí conheci minha mina e ela engravidou. A gente teve um filho e veio morar aqui em Paris. Tô na França. Aí eu vi que você ia estar aqui e eu colei. Olha, que louco. Caralho, que mano. E hora, eu, tipo, hora, mano, hora. Eu já era um bagulho que a revista tinha acabado há um tempo e tal. eu já, mano, já era um né, bagulho meio do passado, uhum. assim, quase. Meio... Mas é isso, de direto eu tenho muito depoimento. Hoje mesmo eu terminei o site, mandei e-mail pra uma galera que ajudou com os textos uma parte de galera respondeu, falou, mano, quero ajudar e finalizar, tal, aí tem a doação, então é uma coisa que ficou uma história ali do, do rap que eu registrei, e que um monte dessas galera tá hoje, né, na, na ativa aí também ainda, então, é, sempre vai voltando essas lembranças. Sem tipo, se dar uma saudade não tem como, né? Dá, dá uma saudade, parada, né, é, dá, dá uma saudade de trabalhar só com rap e tal, só com hip hop, era um negócio que, que era legal,
0: por outro lado, creio que também, hoje em dia, você deve ter mantido muito o contato que começou profissionalmente e virou algo pessoal. Ou não? Sim, sim. E isso então. deve trazer hoje uma leveza, né? Do, tipo assim, eu posso dar minha opinião? Não tem uma revista por trás que, é que quer saber ali sempre o que eu penso ou não, eu posso isso, falar. Isso, isso. Se eu não gostava, meu irmão, não gostei. É, é a minha pessoa física. Por
3: não estar... Tendo um veículo de hip-hop, eu com... tô no Cataca ah. Livre, eu não tenho exatamente o veículo, não tem esse peso. Porque esse peso era, era embaçado. É, Bom, não é? Os, os caras iam cobrar armado. Lógico, eu já, saí, eu certeza, na, eu já saí de treta com os caras, fazia show, tinha que pôr os caras armado no palco para os grupos entrar, Ia em festa, os caras já veio uh, tretar aqui na redação, já foram para delegacia... Mano, ah, fazer revista de rap na, nos anos 2000 não era... Não o pessoal é, não tava acostumado, então...
0: Levava pra um cunho pessoal mano, a Mano, né? Mano,
3: tudo era treta. E eu fui aprendendo isso muito, assim, meio cedo. Porque, tipo, quando você é a revista, você fala um bagulho... Que é uma brincadeira e já não é mais brincadeira. Interpreta, você escreve um bagulhinho... Já era, né, eu escrevi né, um mano? bagulho, tipo assim... Ah, esse disco não vendeu tanto quanto o passado. Já era, mano. Três e meia da manhã... E no interior de São Paulo, você tá passando cara. E aí, mano? Escreveu aquilo? Tá qual tira, que é? Né? Tá tirando, mano. É foda. Pá, mano, é quantos rolês debates? Os caras já, mano, quebrou porta da redação que só tava as minas. É é. Aí não é só mano, flores, né? Nossa, já jurado de morte já, mano. mano puta, cada treta. O cara vindo cobrar matéria armada na redação. Mano, era vários rolês assim. Então, mas eu já conheci ah, um par de gente do crime, várias paradas. Já tinha então, mano, eu, tipo, aí eu fiz o lançamento aqui na Quebrada, no Peruche, um ano da revista. Lançamento de um ano. A gente tinha vários shows, Gog, X, Sabotagem, RZO, pá. Alugamos o Peruche. Aí eu já punho o Davi, que era o mano, que era o. o... O cara do RZO, o produtor, e que já, mano, já fazia o controle de palco Tchê, armado. Os <risos> caras queria começar a tretar lá quem vai cantar primeiro, já fala mano, fala lá com o Davi. Mas era, você tinha Ele que saber se articular, mano. que senão os caras te apavoravam, era, era treta, era, era, era pesado também, tá ligado? E fora as mortes, mano, porque, tipo você assim, morreu o Preto morreu Sabotagem, morreu a Dinadi. Morreu o Jota, tá ligado? O cara que me levou na entrevista que eu falei de 5 anos, do rap pra, do Cubano Brau o, Brau. o cara morreu. Eu tava com o Brau lá no Chuí quando a gente recebeu a notícia da morte do cara. Mano, então, uma, uma das vozes
1: mais fodas do rap,
3: Dinadir, parceiro. Então, a Dinadir foi amiga minha. Ela era mano, era muito ela é próxima. Ela colava Nossa, direto mano. aqui. A D, Ela nas partes pior da vida dela. Ela não tinha nada que fazer. Ela colava comigo, assim. Não tinha um escritório tipo esse. Ela colava, ficava a tarde inteira lá. A é, é Ela perdia a guarda do filho, tá ligado? Quando tá, eu tenho várias fotos inéditas da Dina É mesmo? G. Vai sair uma parada agora da Dina cuidando Vai sair sempre... música nova e o caralho. É mesmo? Caralho, foda. Tem umas coisas aí depois eu conto em off. Caralho, aí, que louco. Cara, foda, aí, caralho, foda hein? As, as paradas tipo... da gringa com a aí Nossa, pra rolar Mano,
0: uma das vozes mais fodas que eu já ouvi na minha vida era dela, parceiro. E como que era a relação da revista nesse momento, mano? Que... Porque você falou, vocês viviam alguns, vocês viveram algumas mortes nesse caminho. A revista cobria, saía uma edição especial?
3: Depende da, da pessoa, do momento e tal. Mas assim, por exemplo, sabotagem foi uma comoção nacional, saiu uma edição especial dele e tal. E aí, era a revista inteira, sobre era sobre uma sabotagem re... Saiu uma revista só especial falando da morte dele e tal, porque. Enfim, ele tava ali num momento muito. Assim ah, mas, só um total, é, né? É, é, não. Eu tinha trombado. Mano, ele né? morreu. Na semana que ele morreu, eu tinha levado. Ele tinha feito entrevista no nosso programa. Eu tinha levado ele em casa, ele tinha me mostrado. Uma... Música que o Jorge Versilha ia gravar dele. Ah, o Mano Brown tava comprando uma letra dele. O... Ele tava vendendo um disco, o próximo disco dele, pra uma gravadora. E a primeira vez que ele ia ganhar uma, uma grana... moeda que ele ia dar 60 mil reais pra ele. Ele ia comprar um AP. e tava muito feliz, tá ligado?
0: Como que o Sabotage era como pessoa, irmão? Nossa, mano... Alguém de muita energia, assim, que nem alguém leve. Como que ele era, nossa, ele mano? Nossa,
3: ele, ele era meio fora do comum, assim. Sabe aquela pessoa... Sei lá, imagina a pessoa... Mais alegre que você conheceu, que chega aqui, brinca com todo mundo, troca de ideia com criança. Se você deixar ele aqui, daqui a pouco ele tá com o maninho lá, o menino que tava lá, sei lá, trocando ideia. Daqui a pouco ele tá com a também, tomando um café. E como ele era do crime, pá, todo mundo respeitava ele. Tipo, eu sentia meio, ah, pô, sabotagem é do corre mesmo e tal, né, tá ligado? aí sabe quem tá falando, ele não tava viajando. E ao mesmo tempo, ele era a pessoa mais simpática do mundo. Então ele... Mano, eu cumprimentava todo mundo. Eu tinha, tipo, como se fosse um podcast, né? Eu tinha um programa é, na lógico. rádio, na Paulista, na 102. E a gente tocava música e, e, e soltava uma entrevista gravada. Então a gente levava os artistas no, 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 no estúdio e gravava uma entrevista. Fazia tipo a essa captação daqui. de voz e soltava Gravava o áudio e, e levava pro programa. Então eu levei o sabotagem lá. Aí levava ele lá. E, tipo, eu tinha acabado de alugar o estúdio. Aí já queria fumar um. eu falava, mano, não pode. Nem conheço o cara aqui tá? e tal. Não... Deixa, eu sei o quê. Falei, não, mano, então eu vou sentar lá fora, você fala que fui eu. Ah, Pá! E, aí Pá. Eu, e eu, como era muito. Era bem roots, né? Então era tipo assim: tinha um programa de rádio, eu ia na casa de sabotagem buscar ele. Depois eu ia levar ele de volta. Então era esse rolê, assim. A gente tava quase todos os dias junto, porque. Ou era capa de revista, ou era o programa de rádio, aí a gente descolava marca de roupa e aí quando alguém anunciava na revista sa saía pra ir fazer foto no Ibirapuera com a roupa e sabotagem, tá ligado? Então tipo assim, você foi no Canão
0: com o sabotagem. É, várias vezes com
3: o Canão, conhecia os filhos dele, tá ligado? Colava Sabotinha. aquele clipe lá do... do aquele tem dele, nunca não tava lá, eu tenho várias fotos do dia da gravação do disco, que tá na internet, Caraca, eu tava nas top, gravações mano. do disco, tem as fotos dele com o DBS e tal, eu fui uns 3, 4 dias da gravação do disco de sabotagem é, bomba, tava muito próximo, é fã fã assim, aqui, é uma pessoa todo. incrível, assim, muito Você Tem umas relíquias guardadas, hein? Tem, tem. Tem umas relíquias guardadas, <risos> dá
1: pra fazer alguma coisa aí, mano.
3: Tem, tem bastante coisa. Então, além das revistas, eu tenho umas 10 mil fotos, vídeo, imagem, oh, que eu tô que organizando também pra para Dá pra, um, pra fazer um projeto, né? Fazer alguma parada aí. Então eu tô foto do Dex, tem foto de Nadir. Mano, foto que a gente, sei lá... Mano,
1: o é foda.
3: Mano. Se preparando pra entrar no, no Tuz lá no Rio de Janeiro. Nossa, Com dúvida quero, se usava uma roupa ou não, tá ligado? Que ela era, louco. Que louco. Como ela era muito... Bah, assim sim. E era na época as meninas não usavam umas roupas, né? É, no era happy. só roupa larga, né? Aí ela começou a usar umas roupas e ela ficava sempre na dúvida. A Dina era genial, assim. A Dina foi resgatada pela laje do Elião, tá Quando ela é, perdeu é. a guarda do filho, mataram a mãe dela. O marido foi preso, marido mano. Foi isso mesmo. Ela tem uma história de vida foda, Foi assim. a laje Mas do e ela morreu porque por por. ela, ela, ela ficou doente, né? Ela morreu, no, ela morreu de infecção por causa do, depois do parto.
2: Caralho. Convênio,
3: caralho, ela teve infecção, né, de hospitalar, morreu. depois do parto e morreu. E na época que ela tinha tomado jeito, porque o marido dela depois de vários anos tinha... Eu fiz a capa do disco dela, a noiva do Chuck, eu fiz. É mesmo? É. Que louco, mano. já tem muita coisa com ela, assim, muito foda, foi muito... Nadir, e caralho, aí, tá acho que essas sabe, mortes amor. também foi me dando uma certa depressão com o rolê todo também, em algum momento, tá ligado? Pensando hoje, assim... E aí, várias mudanças de internet, de coisa da vida que eu queria também mudar e tal, porque esse lance que vocês estão fazendo de tocar um veículo sozinho é legal, mas é uma puta energia. Eu já também não, não aguentava mais, anos, quase, né? sabe? É isso. Aí, tipo, fazer o catraca com outras pessoas e tal. E é, é outra vibe. Aqui é também fez é bem, uma galera, né? fez bem pra caralho. Eu aprendi muito como jornalista, porque eu ficava só na bolha do rap, então você também não evolui, então, puta com o Gilberto, com os jornalistas do Catraca, fui aprendendo a fazer uma pá de bagulho que, mano, me levou pro outro patamar. Aí lancei a parada de jornalismo em quadrinhos, tá ligado? Então... Foi me dando outras paradas. Então eu não tenho. Sal, não, não sou saudosista, tá uhum. ligado? Não quero que volte esse tempo, nem nada. Mas fica aquele. Mas é, eu tô sempre em contato com essas lembranças, tá ligado? Então. Eu, e eu tô sempre fazendo coisa no hip hop. Então, puta. Isso que é da hora. Fiz, ó, fiz com o Mano Brawl aí na, na virada na, 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 na pandemia do ano passado. Fiz
0: uns paradas do Bug Nike dele, né?
3: Fiz 12 animações com o Mano Brau, Fiz <risos> com o MC da Clipe do Everett Sangalo, o Amarelo, o Enigma da Energia Escura. Uh, fiz clipe agora pro Tim Maia, fiz clipe pra rapper lá de Goiânia. Que top, fiz, mano. Fiz o desenho pro Dom Eri.
0: Mano, eu tô sempre fazendo coisa dentro do rap também. O que, que né? você acha dessa galera nova, mano? Você acompanha? Acompanha pra caralho. alguém carai. que você escuta assim, alguém novo assim que você, Nossa, eu escuto você todo recute, mundo novo, mano. Todo mundo curte Não, a rapaziada ele, ele do Trap. Ele perguntou pra gente, nós vamos perguntar pra é, ele. pode que crer. Que você cara, tá eu gosto muito da,
3: da galera do Trap Nova e tal. Cadê a
0: playlist? Tá ligado, fez que nem eu, né? A gente tem que recorrer pra ele. Pra Não, lembrar. mas eu,
3: puta, a galera nova assim, do Rap, eu gosto muito. Tem o Sotan, que é muito legal. Ian, tem o Sidoca. Ah, o
1: toque é da hora mano esse o é Yuki
0: foda. vino Uau! mano o vino, não, o vino não... quebra né mano não é vino assim? quebra ó você vai ver eu misturo e o vino é dos cara né eu, eu tento tá... misturar
3: um pouco de velha guarda com nova guarda mas aqui mano eu, puta, eu ouço uma galera mano eu sou assim eu tento ficar mantendo super atualizado eu tô querendo fazer um vou soltar aqui a primeira mão eu tô começando a esboçar um livro da história do trap
0: Ó, oh, que louco. Que Responsabilidade.
3: É, eu sei que é foi. Por isso que eu tô. Responsabilidade. Eu, vou, eu falei e saí correndo, mas. É. É, eu já tô estudando essa parada, tá ligado? Eu fui pra. pra, pra, pra Salvador e o Ravi uh -huh, Aham, ligado. É muito legal também o trampo dos caras. Mano, lá o, o trap no norte
1: é pesado, né, mano? Pesado. Os caras uma eu... cena de lá, né, mano? Os caras é foda, mano.
3: Ó, oh, Freud. Dalcin é foda. Tá ligado. O esse moleque é bem legal. Tá as coisas bem legais. O cara aqui de São Paulo. Sotan eu nunca ouvi,
0: mano. É, eu também vou... não. Vou falar é, tô... agora depois. Vou dar uma atenção. Sotan,
3: é legal. É. Cara, eu fui no show da Bichart. Nossa, na virada. É foda. Meu grau. Mano, muito foda. Eu tô ligado foda. só de ouvir a galera falar. Bicharte é foda. Que que é? É, sendo realista, Jesus era pobre, preto e comunista. Ah, é, tá legal. <risos> o muito pô. boa e tal. O bichart muito foda. Muito legal. Cara, eu, puta, eu vou tentando meio igual de Armbi também bastante e tal, mas eu vou. O Major RD pra mim Cê é Você é louco? O, esse tá quebrando, né, mano? É um né, dos principais pessoal. caras aí da Mano, Mago. ele lançou uma agora
1: com o Costa Gold. Uhum. TZ da Coronel, Costa Gold os e, cara o, quer, o, e o Major
3: tá que pariu, mano. Ele mandou É, então, muito. Eu, eu... Puta, nessa cena do Rio tem muita, muita gente foda, assim. Mas acho que o Major R.D. é um dos caras mais legais, assim.
1: É,
0: mano, Major, ele é um cara que cantava. O o acho que ele
3: Eu acho que ele... Eu gosto do... Mas aqui, nem né? Aqui na Quebrada tem o... O da lua, o Clink, pô, os caras começou o trap, Esses o próprio Rafa. É Esses caras aí é o trap, mano, né? Mano, os caras é o do trape, começo do é o trap, do é, é muito foda. E é daqui da quebrada também.
0: E que tem muito é. a estética do que é o trap de Atlanta, né? Esses moleques lembram muito isso, o Rafa, tá ligado? É, os caras cara é a Wayne. cena do rap,
3: a história do trap no Brasil, né? Tipo, os caras que realmente pegou pra fazer. Sim. Porque o trap é antigão, né, mano? O trap é lá de 2006, eu fiz uma tela de trap. É, É, porque o trap vem lá do Lil Wayne. Dirt South americano, mano, 2004, 2005. Mas todo mundo achava meio pobre de batida. Meio falo putz, esse bagulho aí não vai, não vai dar muito certo. E tal. Todo mundo olhava é, é, meio os cara assim. Os caras
1: falam que além de ser um som teoricamente diferente, é um estilo de vida também, né, mano? Ah, cara, é, é o rap é Você pega os caras da gringa lá no né? mundo né? do céu, é só... Eu e acho que é o rap com o Saco novo... de droga. É,
3: então, mas... Cozinhar crack, Cozinhar crack. Coisa, né? Mas se você for pegar as letras do rap gangsta...
0: Não muda é, muito, né? Coisa, Não difere mano, muito.
3: O Lil Wayne é um dos expoentes dessa pegada aí. Eu acho que é só uma... Rep... Pra mim, eu mais como uma repaginada do nome produto rap, uhum. as pessoas já não aguentavam mais ouvir rap. Rap é de velho. Né? Quando yeah. eu comecei, o rap era uma novidade, mas 20 anos depois precisava do nome novo. E o trap, acho que Beleza, mantém né? o, a, o nome rap, traz uma paradinha pra se diferenciar pra nova geração falar. Porque toda molecada quer que os velhos se foda e é. quer fazer o bagulho dele. É verdade. Então o pessoal merece um um rap novo pra chamar de, de, tá de meu, tá ligado? É, isso mesmo. Eu acho que é isso, assim. Mas
1: teve uns caras do trap na cena aí que veio desrespeitando os vem aí os Ven já deu aquela...
3: É, então, desrespeito e... Eu não vou
1: falar quem é a banda, mas tá ligado.
3: É, o pessoal sabe, né, mas... O pessoal sabe. É, eu acho que é mais ter coisa junto pra fazer do que treta pra, 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 pra acontecer. É que é... os caras
1: veio muito a milhão, né? Aí é, os teve é, que
3: então falar, todo mundo calmou. que tá em evidência acaba... Se, tá fala, se fala muito, tempo, acaba
0: né, escorregando, né? né? Calmou, bebê. Se fala é. pouco é cobrado, né, mano? É Aquelas coisas. Não,
3: e é rap... Não sei, né, mano? O rap e o trap, pra dar certo, é vivência de rua. É vivência de rua? Então, quem tem vivência de rua tem que saber o que falar, senão vai ser cobrado. Talvez o pessoal ainda não tenha uma vivência aí foi apresentada. Aí foi apresentado. Agora vai des descobrir Ai, o que é, tem. Tá é, teve, que, mas, é, é, teve é, que tomar essa dura aí. As pessoas. Mas, mano, quando lá na, na época da caverna, rolava a né? mesma parada. Sempre tinha o. Sempre tinha tá ligado. Né, sempre tiu? tinha um novo cara que tá falando a nova merda, tá ligado? É, é não muda, não né? Não muda, é. Sempre tem. Sempre tem. Mas, o... hoje eu acho que é interessante também que é tipo assim. Eu vejo que. Tem é uma molecada muito nova ouvindo trap. Então isso pra mim Sim. é muito legal. Porque, tipo, quer dizer que ainda tem muitos anos pela frente. E, e também outra coisa que eu acho muito importante é que o eixo da música saiu de São Paulo. É ruim pra nós. É ruim pra nós que tá e aqui é em São Paulo. País, mas o eixo da música Sim. dos principais nomes estão no Rio e no Nordeste hoje. É, os caras tá forte mesmo. Na cena os caras que tá
2: voltando. É. E,
3: e aí, é um milagre eu acho que sair do trecho é, Rio-São Paulo, é, né, é um, é um exercício de humildade para São Paulo repensar um pouco como se destacar agora na cena, né? Mas eu vou te falar, tipo, os caras estão dominando a cena lá, beleza,
1: Rio-Nordeste, mas onde os caras ganham dinheiro?
3: É aqui, pai. É, mas, é, é mas o artista, ele sempre faz show não na quebrada dele em outra. Ué. Os caras de São Paulo faz dinheiro fora de São Paulo.
1: Mas faz dinheiro aqui também Então, muito. faz dinheiro
3: aqui. O pessoal do Rio faz dinheiro aqui também, porque aqui é o maior mercado. Mas se você pegar um dos maiores festival de trap do line-up principal, quantos nomes de São Paulo tem hoje? Ah, nenhum, Ué. acho. E antes era tipo quando tinha um do Rio. Qual que,
1: qual que é o principal evento de trap que a gente tem? O Cena. Cena, né? Cê
3: é, fala. Pode ser o Cena, mas e tem vários no Rio festivais. Lá teve aquele rap festival é. gigante. Mas você vê que, que agora os princip... o
1: próximo aí, né? Eu amo, alma,
3: É. Ah, ah, alma. Tá alma, teve né? nesse a, fim de a, semana. A, a, né? Alma, a, Alma. A Mita, né? Teve o Mita também é. que deu. Um, uma mita, né? Flopadinha. Não teve um que agora é a Alma. Deu uma, acho. uma flopadinha? Deu uma flopadinha? Não é pra... Mita? Deu uma flopadinha? Deu. Acontece, né? É, não, é muito, mano, evento, um muito evento rolando um atrás do outro Muito evento no dia né, no mesmo dia. É Dá pra ter sorte é, pra todo é, mundo. É. é. é mas e os cara foda. mistura às vezes. Eu acho que tem uns bagulhos os caras querem misturar, uns bagulhos não tem nada a ver. Tipo o quê? Ah, tipo um rock com rap. Pode crer. E, não, e às eu vezes tem rock rap que e até tudo. conversa, mas é, tem um artista planet. que não tem nada a ver e o cara acha que ele vai levar. Todo mundo da do, do Eletrônica, todo mundo da rock, todo mundo do rap. rap. E aí, às vezes, o evento fica Ixi, meio estranho, é, não vai mesmo. ninguém. Não, tem, não é que que ter é. um,
1: tem que ter um nicho. E isso é, aí, então, tem uma linha dia, ali, mas, ali. É que de o de cara dar... foi levar o... Só, desculpa te interromper. <risos> Acho que foi no Rock Hill, Rio, né? Os caras levou o Carlos Brawl.
0: Nossa, é. No primeiro Rock in Rio. uma é pá né? aí, mano. Primeiro Rock in o cara Não sei como o cara aceitou fazer um show daquele. É. E você vê como o cenário muda, naquela época era oh. um cara que fugia do termo rock, né, no Rock in Rio, por isso que causou isso. Hoje em dia o Rock in Rio já quase não tem rock, né, bagulho é. é oito dias de festival, os caras tiram um então, dia pra essa é, live. É meio essa comparação o com o rock, resto, tá outra ligado? Coisa. O,
3: o, você não tem uma galera uma molecadinha de oito anos ouvindo, ouvindo rock? Ouvindo rock, esses dias, tá eu não, não sei tem. quem que
0: foi, né, que a gente tava tendo essa conversa aqui de música e o papo era rock, e eu perguntei isso aí. Como o Vini...
3: Foi com o próprio... O Vini Junqueira, pô!
0: Ah, não, é, pode crer, foi com o Vini Junqueira. Que é isso, né? Eu ele veio, ele é baterista do Mutantes, e, só que hoje, baixista do Mutantes. E hoje ele trabalha também com a molecada do rap, do trap. Sim. E aí a gente tava conversando sobre isso, sobre as mudanças da música. Que tinha uma época que isso o rock, mesmo. por muito tempo, foi a música do jovem, né, Quando mano? eu
3: cresci, lá, lá quando eu lancei a revista... Era o rock. Era o rock. A grande banda, no momento, era a Legião Urbana. Era o Paralamas, quem fazia? Eu ia em show, o show de protesto naquela época em 99, 98. Era o um Legião. Não, era, é, era o Legião Mainstream. Era de rock, né? Só que aqui em São Paulo era o Ira.
0: Uhum.
3: O Ira que falava contra é, se alistar, o Ira, o Genauro, o Ira. se alistar no eu, eu, eu. no exército, eu, eu, eu. falava coisas quando eu tinha 15 anos, <risos> show que tinha de protesto e bandas que tinha alguma algum viés ideológico... Não, ideológico. e alguma relevância maior, assim, ah, tipo, a grande banda underground do momento, que tava, to que, tipo assim, ele ia tocar no ginásio da escola aqui do bairro, uh -huh. também, e ia tocar no, na, na principal casa de São Paulo, tá ligado? Sure. Essas bandas assim, que tá fazendo circuito pra caralho,
0: uh
2: -huh.
3: era o Ira, era o Rock Nacional. O Racionais chegou, e é isso, o Racionais foi capa da Showbiz... A, era uma revista de música, mas na prática era uma revista de rock, porque toda a capa era alguma banda de era rock uma banda foda. De rock. E o Racionais estar na capa de uma showbiz era tipo assim, hoje eu vou comprar showbiz, que você comprava, não tinha é. nada que você queria.
2: Sim.
0: Foda, então, é, tipo. Mano. É sítio é mudou,
3: é, o, E é isso, o rock vem sobrevivendo, se assim, inventando de algumas formas, mas... Fora aquela época ali do restart e tal... Faz anos que o rock não tem um movimento jovem
0: forte, né? É, eu acho que o último movimento forte foi Charlie Brown, né, mano? Aquela CPM rapaziada 22. do É, tinha a época do For Fun, né, é, mano? É rock, né, Essa os galera caras galera aí faziam um barulho, né, é rock mano? Hardcore? O quê? É rock, os
1: caras eram rock. Charlie Brown era rock?
0: Ah, mano. É. é porque, tipo, o Charlie Brown do preço curto, prazo longo, né? Aquele primeiro CDzinho ah, lá. Meio, do capa preta até o final mudou muito também o Charlie Brown, né, mano? Eu não sei é que, se. Tem, é, que,
3: é que pegou aquela fase que era o rock com rap também, né? Então, tipo, os o cara, rap. Né, mano?
1: Quebrando o. Quebra-mar, eu acho, CD Quebra-mar,
2: é, era,
3: era, era rock, era rock, é, era rock, era rock, rap não era, tá ligado? Apesar caras é. que fazer umas rimas às vezes, fazer várias paradas, mas o, não era, é. mas é isso, é, tipo, acho que a gente tá com uma cultura muito viva mesmo, o funk já super estabelecido e a Anitta aí como um exemplo de que, porque a Anitta fez o que o rap sempre sonhou, né? Mas é
1: que a Anitta já tá indo pra é. outro lado, né, mano, ela é, mas então, a mano, assim, pop,
3: né? Que que mas a, pop, a Ani não. eu acho que a Anitta tá abrindo oh, pop, porta pop, pop, pop. pra chegar um artista ah, de não, funk sim, real, sim, sim. tá ligado? Sim, com certeza. Acho que a Anitta abre porta pra o, alguém que realmente. Tipo, puta, alguém bem raiz do funk. A Ludmilla tá chegando, sim. tá ligado? Eu acho que é. é a Anitta ainda tá naquele estereótipo que acontece, acho que tem a ver com a raça estrutural. que gente não é alguém. Ah, mas a Anitta acho que é no mesmo, mais. Né, mais pala, é, palatável, assim. A Anitta ainda é muito Sim. pop. Você vê que ela fez um monte ela de é coisa pop, e é tal. Pop, pop. Mas. Mano, eu tava vendo ela vai fazer
1: uma música com a Carey, acho.
3: É, mas o funk agora já é, é, é música pop. pop, entendeu? O funk definitivamente entrou no circuito da música pop mundial ali. É, Luiz e...
0: Pop, fala aí. É,
3: é. E que tudo bebe muito do hip-hop ali, né? Também. Mas eu acho que é, é isso. É, tem, a gente tá com movimentos grandes, tá ligado? Tipo, a música muito forte, se profissionalizando. O lance dos, dos streams, dos estúdios. Eu vejo hoje um cara que começa a cantar trap e tem uma outra perspectiva de vida. Tem. E era o que a gente sonhou, tá ligado? Lá tem, atrás, mano. quando a gente tava se fudendo... Era isso que a gente queria, mercado independente e tal. Eu acho que uma coisa não aconteceu, que foi a independência real, né? O mundo caminhou pra estar tá na mão das redes sociais, pra estar tá na mão de... Não tá mais na mão da gravadora, mas tá na mas mão do tá Spotify. Na mão de outros
0: senhorões, sim. É. Então isso
3: não... Isso, isso talvez a gente não conseguiu Fugir. ter um mercado independente, totalmente independente. Mano,
1: mas aí agora, tipo, eu vejo assim, se não fosse o Spotify... Eu não ia monetizar tanto, né, mano? Tipo, músico, não sei, é difícil falar, né? É, então, Entre hoje... hoje redes sociais hoje, também, a divulgação ia ser a, legal. Ah,
3: eu acho que o sonho utópico era se não tivesse Spotify, iam ter um streaming brasileiro que ia pagar muito mais por cada play Entendi. porque ia ser uma economia local ou o Spotify ia pagar imposto no Brasil. Entendi. Ken West e West esse dinheiro ia reverter parecido, pra né? gente na escola, sei lá, em outras coisas.
0: O Ken West tentou algo no Donda com essa proposta? Não tentou com aquele aparelhozinho? Não, o Ken
3: West ele tem o Tidal, né? E ele tem é uma plataforma, Ele né? tem uma plataforma, que lá as músicas têm uma qualidade melhor e tal, mas se mas nem o Ken West conseguiu ganhar no Spotify, Fala aí. a briga é treta,
0: mano. <risos> o buraco é mais É demais, igual né? o
3: streaming, tá? A gente viu o Netflix dominar, agora tem outros streamings. Então Sim. tá começando, e eu acho que essa briga
0: faz bem pro cenário também, né? Mano? É,
3: eu acho que na música virou esse monopólio porque a música é um bem muito forte, né? Então o poder econômico todo tá em volta dela. Tá em volta, acho que tá. Então tipo é muito, já era muita grana, né? Então. Tem grana pra cacete, mano. Então eu acho difícil assim, acho que a gente continua na mão de alguns grandes players, mas hoje pelo menos me parece mais acessível. Uh, mostrar o trabalho e tal ah não, hoje isso.
1: a divulgação tá da hora, só que tem esse, esse problema, tem sempre alguém segurando alguma coisa, tá ligado? Que a internet tá aí, tá pra mostrar seu trabalho e que o tipo assim, hoje a internet, se a internet quiser, meu amigo, você vai do, do, do inferno pro céu em
3: dois é, dias, Sim. tá
1: ligado? É. é, você tem que dar sorte de fazer uma parada da hora, pro bem e pro não. mal pro, pro bem e pro mal, é Vai do céu, ao inferno e do inferno pro céu. Vai do céu, ao inferno, do do inferno dias, pro tá céu. Em três dias você pode fechar contratos milionários, graças à internet, tá ligado? Por um... Obrigado, pai. Okay. Luva de
0: prendeiro. É. Do tu... outro lado a Olha gente vê o fundo. Vou perder tudo igual o Flow, né? E o Ferrez é um cara que viu isso de perto estando lá dentro, né, mano? Um dia Sim. quero ter a oportunidade de trocar ideia com ele sobre isso. Que deve ter sido uma loucura você ver de dentro da empresa esse outro lado, né? É. Realmente a gente tá acostumado com essa história do ao contrário, né? Da superação do cara que hoje tá fazendo ali um bagulho para ninguém e amanhã ele tá fazendo para um país. Do mesmo jeito a Sim. parada se perde rápido, né, mano? Hoje em dia
2: é,
3: é,
0: é muito rápido os dois lados, né? Sim.
3: É, quanto maior... É aquele lance do... Quanto maior exposição você tem, maior é legal. Você ganha dinheiro, mas é mais responsa. Qualquer vacilo... É aquilo que eu tava falando é na revista maior. lá. Às vezes a revista era legal. Tinha convite pra tudo quanto é lugar. Mas, mas... também qualquer matéria errada, qualquer curva errada, e a cobrança ia vir, mano. Quem, que é, quem era a capa? Era sempre é... a treta quem era a capa, é a tá capa. ligado? Quantos caras saíram do meu estúdio... Chateado que não que ia não ser a capa. capa. E
2: Imagina. era mó
3: difícil administrar o ego, porque todo grupo que dá ascensão acho que é o momento da capa, é. né? Era... Como você eu... escolhia a capa? Da revista? A tinha capa... um padrão? A capa eu escolhia editorialmente. Não, não tinha como comprar, não tinha como nada. Não tinha como o cara pagar pra estar ali, Não tinha é, como tipo, pagar, era não. Era então, não tinha. Era você que
1: escolhia mesmo.
0: Você já rolando no momento?
3: É, eu o eu, eu, que, que eu fazia? Como eu tava todo dia em. Festa, show. Porque eu tava do show do Racionais, mas também tava show do Zezinho. A gente das... tinha aquele termômetro, tava no que show. Que tava que tinha vivendo. 30 pessoas. E, e eu, mano, eu sempre saí do camarim, dessa parada pista. e colava na pista. Aí ia no rolê, saia de um rolê pra, e pra outro. Mesmo, pra é e eu tava nessa 24 48 né? Então eu tava indo de rolê. Quando eu não tava trampando, eu tava de rolê e eu colava no gospel, eu colava no tá na Zona Sul, Zona Leste, Rio de Janeiro, Porto Alegre, eu tava lá na Mapá. Quem tá cantando aí? Quem tá tocando em São Paulo aqui? Sempre antenado, tava... né, mano? Sempre eu antenado e perguntando as coisas e vendo quem que tava curtindo. E os caras falavam, não, tô arregaçando. Eu tava lá no meio do show. <risos> Todo mundo tá arregaçando. Vendo os caras falar, ih, tá, paia, é, tá arrega... é, <risos> é. É. Enfim, eu tava fazendo esse trampo concreta, mesmo. É. Era chato para cara. Mas o
1: bom era que é você que tava fazendo. É, era, tava era
3: legal né? e era chato, que era tipo, mano, tá cor... no meio. Então tá era ligado? por
1: merecimento não. mesmo a parada, né?
3: É, era por merecimento. Era quem tava bombando no momento com um certo... Porque sempre tem um grupo, um, os grupos com mais visão, que estão sempre né, num é, um patamar tá sempre talvez maior. Tá então uma... você tem que tá dar uma revezada num, aquela... pra não repetir, né? Mas... Isso que eu ia
1: fazer, já teve cara de repetir capa... Teve, várias, várias. Teve? Várias, várias. Ah.
3: Tipo assim, facção central. Já tiveram algumas, capas. Quando, é, em 2000, eles estouraram aquela polêmica lá, que eles fizeram o clipe do Assalto a Banco. É, é. A Globo botou, Saíram botão, na né? TV, foram censurados, blá, 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 Eles fizeram capa. Isso aqui Com... é uma guerra, não é? Isso aqui é uma guerra. Fiz capa, fiz Photoshop, irmãos, algema e tal. Mano, Aí depois tá eles fudir, bombaram. Né? Eu fiz a capa do, do disco do Facção, da Pomba. Uou, uh -huh, sabe? Puta, como que é o nome desse álbum? Clássico. Puta, não vou ler, não, Direto não. do campo de extermínio. Direto do campo não. de
1: extermínio, eu acho que é isso daí mesmo.
3: Aí o... o... Mano, o Facção Central... Depois eles rápido. estouraram de novo, a Facção foi só crescendo. Aí depois eles foram capa de novo. Essa história é mó boa, que tipo assim... Eu não lembro quem teve a brilhante ideia que foi tipo, mano, pra ser capa ia ser da hora se você estivesse dentro de uma viatura algemado, né? Na capa. <risos> falando, pode prender, pode matar, pá, né? Boa ideia. Boa ideia. Aí... <risos> Puta, e pra arranjar a viatura, é. mano? Aí eu descolei um mano. Tinha um. Caralho. Tinha um policial que ele. Que hoje em dia é fácil, né? Tinha um policial que ele era. Fazia a segurança de várias festas black. E o filho dele era DJ. E hoje ele é um DJ foda e tal, da noite. Bem foda, tá no. Tá no Tropiquilas hoje. Ó! Oh. Aí ele Nossa. pegou o. Ele... Eu falei, mano, Alfa. Então, eu tô precisando de uma viatura <risos> pra tirar uma foto. Aí ele... Porra. E, e ele mais louco ainda. E ele falou... E eu ia fazendo uma matéria com o filho dele e tal, que era DJ, né? Uma parada assim, sei lá, aquelas uhum. coisas do, da época, assim. Aí eu falei, mano, eu conhecia ele foi puta, eu acho que eu descolo. Mas é o seguinte, vocês vão ter que colar na, na delegacia... 5 horas da manhã, eu abro a, o bagulho, 600 escondido escondidos, tiro a foto e a gente não sai. Aí a gente fez a foto e
0: <risos> saiu. E esse foi o modo desoperante, é, colaram, esse, na madruga, colaram
3: na madrugada Colaram na madrugada 6 da manhã, delegacia, pra fazer a foto da capa com a facção central. Tá, tá ligado,
0: cara. vivência do caralho, mano. Mano, e
1: você é amigo do, dos caras do, do facção?
0: Sim, desde é, que amigo já, mais amado, um né? a
3: gente tinha lá do capão, isso se trova pouco, né? Mas eu conheço tanto o Dundun quanto o Eduardo, o, o Eduardo e tal, né? Eles tretaram e hum. separaram. Mas ainda estão ainda tretado, né? Ah, tão pouco, né? Porque eu, eu não sei assim exatamente são tretados, mas eu sei que eles não fazem muita coisa junto, não. Caralho, porque... esse
1: cara é da hora também, mano. Pô, esse cara é minha infância, A facção
3: central virou um fenômeno, né? Minha porque, infância, tipo, depois do Racionais era a facção central, é. era, tipo, um bagulho forte. E esse, esse disco é um clássico deles, mano, né? Mano, a facção central é foda, mano. Então, puta, esse, esse encarte desse disco é incrível, porque é várias cenas... De assassinato, chacina. E a gente fez foto de tudo. Isso era um
0: bagulho louco do CD, né? De você ter é, capa, ter é conta capa. Um encarte, né? Mano, eu fiz um encarte encaixe. de,
3: mano, mais de 30 discos assim. E dá um, é verdade, cruel, um peso pro trampo, né, mano? Muita gente. Cruel, a gente. Foto, desenho. Mano, fiz várias. Faz... Era um dos trampos de. Um jeito de ganhar dinheiro na uh -huh, época. Era, era fazendo
2: a capa. Serviço.
3: Muito top, mano. Isso é louco. Que
1: dá. hora. Aí, uma... Ale,
0: e uma pergunta, mano, que é uma. Uma curiosidade minha também, que eu não sei nem se, você, se eu vou conseguir explicar ela muito bem, mas você é um cara que lida com, com a comunicação há mais de 20 anos no Brasil. Creio que você viu muita mudança, coisas mudarem para o bem, coisas mudarem para o mal. E qual que é o seu resumo, mano, desses 20 anos do Brasil, de tudo que você viveu e como você olha o Brasil daqui para frente, mano? Cara,
3: não sei se é o resumo, mas o que a gente vive hoje... É um negócio chamado pós-verdade. A gente chegou num lugar que antes a gente procurava a verdade ou procurava se informar sobre as coisas. Só que tem tanta informação hoje, que hoje não importa mais se é verdade. Importa se aquilo... É, se tem alguma notícia que, faz, que você está de acordo com o que você pensa sobre o assunto. Aí você busca a notícia que confirma o que você pensa. Então você acredita na sua verdade. É, você acredita na sua verdade. As pessoas, é... apesar que nosso sonho era puta, imagina se as pessoas tivessem na palma da mão acesso a uma biblioteca. Hoje elas têm. Só que não resolveu esse problema, que é a pós-verdade. Assim, a gente chegou num lugar que as pessoas querem acreditar no que elas querem. Tem notícia para todas as realidades. E aí a pessoa meio molda a realidade de acordo com as notícias que ela quer e vive nisso então a, a informação foi para um outro lugar tá ligado Eu não sei muito o que é hoje assim só que hoje antes a informação você buscava ela e tal e isso aí atrás do que você queria hoje ela vem e até tinha um você. processo para acontecer hoje ela acontece em no volume tão gigantesco sem nenhum controle ou sem nenhuma nenhum filtro né que tipo os nossos as nossas referências hoje de vida não é, são mais os veículos são as redes sociais são grandes conglomerados que estão querendo é, ter muito espaço de banner para as pessoas comprarem. Esse é o objetivo das redes sociais. E antigamente o veículo tinha o objetivo de cobrir uma cena, era uhum. muito diferente. De Como você se informava. Real, né? é, então eu acho que mudou completamente. A
0: proposta e a entorno. É, a gente
3: é, está né? falando de metaverso, sabe? De você estar tá em outra
0: realidade. Você, você tá... é um cara ligado nisso, irmão? Sou. Realidade. Aumentada, metaverso, NFT... Você acha que isso parada. é futuro? Ou já é o presente é... também? Cara, eu
3: acho que... É, isso que ele falou. Eu acho que isso já é o presente de alguma forma. Então você tem Fortnite, você tem é, Free Fire, que as pessoas já vivem num outro universo, já, já comandam a vida delas pra aquilo, né? Vocês estão aqui num prédio disso, né? As pessoas estão organizando vidas e vivendo... E você vai olhar para elas, elas estão vivendo aonde? Estão dentro de uma outra realidade Sim. e tal, com outras pessoas ali e tal. Então eu, eu, eu acompanho muito essa parada, eu acho que o lance é que assim, não é que todo mundo vai estar tá no metaverso, mas... É porque eu não
1: vejo monetização nisso, né, mano? Tipo, você... beleza, você vai ter carro, você vai ter casa no outro mundo e, e aí tira o óculos lá você tá lá na cama. E aí?
3: É, mas quando tá todo mundo... É igual a rede social. Certo. Não tinha monetização, mas quando tá todo mundo lá, a monetização se cria. Mas arrumam, né? Eu... É, porque todo mundo vê valor naquilo e aquilo começa a ter valor. Entendi. Tá todo mundo lá, tá seus amigos... É igual o Facebook, tá seus amigos, sua mãe lá no metaverso, em tal lugar. Você vai pôr o óculos, você vai lá. Agora, sim, a diferença social, ela não muda. Então, continua tendo gente sem internet. Exatamente. Continua tendo gente que não vai, não tem nem 3G. É. E não vai entrar nesse metaverso. E não vai mesmo. Só que é uma nova realidade que tá surgindo e, igual surgiu a internet, eu vi a internet surgir. A internet não existia, era de a era pessoa discada. olhava e falava essa merda aí. É.
0: Na madruga? Não quero. Depois da meia-noite? Na
3: madruga pra não gastar telefone. É igual as pessoas falam hoje do metaverso, falavam na internet. Eu não vou ficar de madrugada. Parada de desacreditar. Pra ver uma foto, tá ligado? Desacreditar, os caras isso aí não vai dar em nada aqui no Brasil, nunca vai dar certo e tal. Então isso já aconteceu uma vez, duas ah. vezes, tá ligado? Depois aconteceu com a rede social. Ah, a rede social não é nada. Rede social, bababá, blá, blá. daqui a pouco ela veio e virou a internet. A internet, existia a internet, depois veio a rede social e virou. As pessoas nem sabem que existe internet hoje, elas sabem que existe Facebook, Sim. nem tem ideia que existe a internet. Total. Então as coisas vão mudando, assim, então a gente tá nesses uh, esses pulos. Essa coisa do, do metaverso, essas tecnologias junto, já existe metaversos aí. A gente, os caras estão vivendo de Fortnite, tem gente vivendo de Free Pugby, Fire. tem gente ah, abafado, de Free Fire, sim, sim. de CS. Há quantos anos um bom jogador aí, o o, o chefão daqui. O Quantas é horas o já passou dentro desse outro universo? Nossa, Isso.
0: mano. E é pior que tem como a gente ver, fala aí na Isso é de Steam. 12 horas. É chocante, então, é média de 12 quantos horas Quantos anos? Por dia, assim. Então, Mais o cara tá lá, anos. mano.
3: Aí, vocês têm aqui a prova que o metaverso já tá dando dinheiro. Agora, hoje ele tá no mundo do videogame. Uma hora, essa tecnologia vai estar. Tá mais acessível pra todo mundo. Nossa, é igual o celular. Uma hora o celular era só de escritório. Era só pra quem tinha muita grana. Lembra o tijolão chegando? É, CP, é Você recebeu o um e-mail, aí os pobres tinham o quê? Bip.
0: Bip, é isso que eu falava, ia Ia fazer a
3: entrevista com o Happy Hood, tinha oito bip e não respondia nenhum. Você mandava os bips, só Deus sabe o dia que essa pessoa ia abrir. Puta, e o bip você ligava Pô, na eu, central ó, A entrevista a com o Mano Brau eu fiz. A entrevista com o Mano Brau, eu marquei no orelhão, mano. Liguei no ficha, ligava, eu comprava várias fichas, põe no orelhão. E aí, Brau, pá, vou marcar a entrevista. Caralho. Tá ligado? Então, tipo, muda tudo e. É foda. E continua tudo igual também. Tem um gente <risos> sem internet, é, sem o Quando essa
1: tecnologia, vamos pensando mais à frente, quando o metaverso chegar. Para esse povo que hoje não tem nada, já vai ter outro negócio, loucura, é. fervendo. Então o povo sempre vai ficar pegando o fim da parada, tá ligado?
3: É, é tecnologia tem esse lado, né? Assim, inovação... Um é país isso, de
0: terceiro mundo também, né? É isso, não dá
3: para você fazer inovação, fazer algo novo também, querer que seja popular. Tudo que é novo é nichado. É, é isso é. mesmo. Aí vai, vai do... acho seu é o que, poder aquisitivo, né? É, para estar dentro da parada Eu vejo que, no geral, a comunicação hoje está difusa as pessoas não sabem como se informar uh, tem informação mas não sabe absorver não sabe como a parada se né é, não sabe como se informar tipo assim jornalista está muito acostumado porque assim eu sei que tem a pública a ponte o UOL, o terra eu sei qual é o viés de cada um desses se eu vou olhar uma notícia eu vou olhar nos quatro para ver, é ver se é verdade procede,
1: tal. Tem que as querer, né?
3: As pessoas não fazem isso, as pessoas recebem. É, tem que querer, né? Conteúdo no WhatsApp. E marcha, fala, tá acreditando. Sem é, nem abrir, fala aí, ele nem lê aquele primeiro
0: bagulho e fé é nisso isso aqui, que meu tem irmão. As fake
1: news aí,
3: mano. É, então, é isso falando, a gente vive num mundo que não importa a verdade mais. Essa a real que a gente tá vivendo é que não importa a verdade. Importa as pessoas estão buscando coisas para que tem a ver com o que elas acreditam. Entendi. E aí esse mundo é difícil de lidar. Não sei muito como lidar com ele, não. Acho que a gente tá aprender, aqui guerreando aí. Né? Então, mas, é,
1: mas o ser humano é híbrido, né, mano? Mas vai aprender. Ou
3: por é. bem ou por mal. É isso. Eu acho que a gente tá vivendo, sabe, a infância da rede social. Puta, a gente não sabe usar, a gente usa demais, a gente passa mal, fica ansioso, é, engorda, é uma... emagrece, passa, sabe, fica nervoso, dá cardíaco, toma ansiolítico, <risos> fuma maconha, bebe, tudo pra dar conta do negócio que a gente não tá acostumado a todo dia ver a vida de todas as pessoas na sua mão. É Puta, vários um bagulhos. É né, né, né? vertigem, né? Tem até vertigem.
1: Tanto ficar lá deitado vendo.
3: É, então você tá lá meio. Nem sabe por que tá lá e perdendo várias coisas pra fazer na sua vida. Você tá lá, ó. As coisas acumulando e tal. É, a gente tá aprendendo a lidar com isso, né? É foda. A gente viveu, eu vivi isso na veia, assim. Tinha o catraca, era isso. Tipo, tem audiência lá. Era audiência no telão, na redação. É mesmo? 10 mil pessoas por segundo. Pôs essa notícia, entrou mais 5 mil, o bagulho já shh, subia 5 mil, nós ficávamos fazendo matéria pra ver louco. o número pra ver o número bombado o tempo real. Quantas pessoas estão nesse momento no site? Postava, fazia conteúdo, pum, chegou a 10 mil, chegou a 20 mil, chegou a um milhão. Doideira. Né? Vivi, vimos isso, mano. fomos cancelados, já rolou várias paradas. É o é, é um mundo novão aí, né? <risos> É o é, 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 mundo novão, o mundo novão, é, doideira. mundo novão pra explorar aí. Tá chegando o outro ainda, é isso? Nós nem entendemos esse. E já tem e tá outro, chegando, chegando outro, 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 mano, que a gente tá assim, caralho, tá acontecendo. Mano, é verdade mesmo. Tá e em compensação,
0: a molecadinha já cresce habituada nesse novo, né, mano? Total, você é. Você vê que pra é gente nativo. ainda tem esse, esse, é o, esse déficit, é, né, mano?
3: Molecada o molecado já nasce dentro, já né? Já dá dá-se
0: englobada. É, a gente vê aqui tempo, nessa é que você tá falando de cenário, tipo, tem criança aqui da gente de... De 5, 6 anos, falei, que joga, mano, Counter Strike igual adulto. Eu joguei na época da Lan House, fui voltar a jogar agora. Tomou o pau da criança. Eu não jogo melhor do que uma criança de 6 anos, mano. Simples assim, não, tá ligado? Tem dois, Esse tem dois é um fato, mano, real. Pra ele é habitual, mano. Ele nasceu com isso. Não pode um dar spoiler, não mas tem sabe tá escrever, foda. mas sabe, mano, jogar.
3: É, então, e aí como que essas crianças desenvolvem...
1: Ele não pode ter aquela mira, mas ele já sabe toda a mecânica do jogo. Então, sabe mas, jogar é, bomba, mas só... é o lance. Comprar,
3: como rafa, como que essa criança agora, agora as crianças estão tendo que desenvolver o quê? Habilidade social. E aí assim, a gente um tinha problema, de sobra habilidade social e pouca não. habilidade é intelectual é ou alguma coisa. aí os moleques estão tá com muita habilidade uh, tecnológica e pouca habilidade com social. Death, e é a vida ela é equilíbrio, mano. E uma hora dá ruim esse rolê, se você não souber administrar essa habilidade, né? né? É, é... é puta, mas você tec... falou um bagulho sério agora, é, é isso mesmo. A tem tecnologia que... de outro lado tá zoando um monte de gente, né, mano? Um monte é de gente não, não lida nem bem mentalmente né com o negócio. É quente.
1: É porque não tem Eu acho que, puta, é difícil falar, né? Essas eu acho que é muito o que você
0: isso. falou de estar no berçário, né, mano? A gente tá vivendo ah, o um é, início é, de um que, bagulho. É que não vê né,
1: gente, mano? né? Não vê rua, não vê... Não vê... Então
3: dá meio que uma limitada, né? Pra caralho, né? Eu, tipo, na Europa tem gente tirando a internet das crianças até 7 anos. Porque conseguiu comprovar cientificamente. Que
0: tá bitolotana. Que
3: naquela idade. <risos> não, as pessoas estavam mais burras. As crianças estavam mais burras que a geração anterior. Vai ver. É mesmo? Tem a pesquisa que essa geração nossa é a primeira geração que tem um QI inferior à geração passada.
2: Tá ligado? Essa tá geração regredindo. Nova,
3: ela tem um que? É inferior à geração passada, tá ligado? É, 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 você tá adaptado às redes... E olha o tanto de informação que essa geração tem, hein? Não quer dizer que você tá muito bem, tá ligado? Você tá adaptado num caos, mas... É, não, não, não demonstra a sua, assim, familiaridade é, a sua qualidade de vida é. que você vai ter, tá ligado? Você tá Meu bem, né? É um conhecimento, pai, o bagulho é foda.
1: Cada
0: entrevista é, foda. é um
1: bagulho, mano. É um ponto que você fala caralho, o bagulho muito surpresa, né, mano?
0: <risos> Foda. Bagulho, da hora, mano. Da hora demais, mano. Isso aí, tamo aí
3: nessa loucura, né? Fazendo é, esse conteúdo tamo aí. Nessa e vamos loucura. ver o que, que acontece. Daqui 10 anos a gente faz, refaz essa conversa e vê, e vê o que aconteceu, tá vamos ligado?
0: Ver. É, é isso. Vamos... Vai fazer o um resumão. Vamos fazer, com certeza, mano. Aí, Ale, muito obrigado, irmão, por ter Pô, cedido o tá seu velho. tempo, ter topado vir conversar aqui conosco, mano. Pô, muito Imagino foda. que depois de. Tanto tempo de pandemia fechado. Hoje sua agenda também deve estar tá pegada. Sempre tem um compromisso, algo pra fazer. E você cedeu nessa segunda fria várias horas é do seu dia pra estar tá aqui conosco. Top. Pra gente é uma honra, mano. De verdade. Só, só tenho a
1: agradecer também, mano. Da hora. Eu faço das... Palavras do Chico a minha e é só obrigado,
3: pai. Na hora, né? Tocando ideia de progresso, vendo as paradas acontecerem, é isso é que eu gosto, isso, mano. Tá e nós legal. vamos fechar
0: essa live porque eu quero saber outros bagulho no off, é. tio. <risos> tá obrigado ligado. pelo presente, é.
3: rapaziada,
1: deixando aqui, ó. Vamos lá. Que editora que é essa daqui? Elefante? Editora é Elefante. Olha lá, ó. Vamos dar uma força pro, pro parceiro aqui que tá monstro, Entendeu? isso aqui eu vou deixar, vai depois e te eu falo depois
0: eu mando um aí pra sortear aí no boa, programa, boa, né? boa e chama a gente pro próximo é, lançamento é. que a gente vai estar tá também Fala mano comigo, vamos lá eu cobrir, fazer essa externa aí, aí que vai ser uma é. satisfação mano tem que fazer o livro primeiro né? é. mas tem tempo, né eu interessa. ainda estava falando
3: pessoal que o meu que o o, 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 meu não é uma esse, o meu projeto esse ano é ir nos lançamentos, não tá fazer ligado? um tá não, fazer. É trabalhar é minha mente pra habituar, pra viver isso de novo qual projeto? e no lançamento dos meus amigos. Agora, é isso esse aí, vamos cozinhar, né? Um próximo delícia, dia. Gente, delícia. Então é isso.
0: É isso, irmão. Ale, muito obrigado, mano. Vamos deixar aí na descrição do Exatamente. vídeo todas as suas redes sociais. Link pra mandar também pro Cataca Livre. Tem alguma parada que a mano, gente não, esqueceu só, que só você queira falar, não,
1: mano? Não esquece de deixar o link do clipe do Timai aí, ah. mano.
0: Já tá a produção. Já jogaram, produção tá ligado. É graus, Pô, isso
3: aí não. Alexandre de Maio, você me acha em todas as redes sociais, né? E. Acessa lá o Catraca Livre, tem muita dica aí pra, pra rolê, fim de semana, matéria cultural. o Catraca Livre, porra. Vem com nós. Foda.
2: É isso mesmo.
1: Aí, vamos dar uma salva de palmas? Uma salva de palmas Por pro nosso convidado, convidado,
0: porra.
3: Pra nós, pra nós.
0: Foda, foda. Aí,
1: monstro, monstro, monstro. Chicão, mais uma vez, obrigado. É isso, irmão. Não vou de muita cerimônia. Após a que ficou acompanhando aí só agradece, certo? Tamo juntão. E amanhã tem mais, hein? Amanhã é com a...
0: Priscila Deva, né? Esse é o papo. Amanhã, Priscila Deva, especialista no Twitter. Especialista no.
1: Nossa papo senhora, BB. É. Papo caliente,
0: hein? É isso aí. É nóis, irmão. tamo junto. Obrigado, Chico. Obrigado, Dedé. Aí meu arroba tá aqui também, Jovem Chico. Segue a gente em todas as redes sociais, o Plano Cast, Instagram, Twitter, TikTok, a porra toda. Amanhã a gente tá aqui de volta, a quarta tem também. Muito obrigado. Corre pro canal de cortes também. Essa entrevista aqui hoje, às vezes você achou muito longa. O plano cortes. Amanhã vai sair picotadinho, velho. Mamãozinho pra assistir. Não tem do que reclamar. É ou não Sem é, estresse, dele? sem estresse. Dá pra assistir legal. <risos> Esse é o papo. Rapaziada, boa noite. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, deixa o comentário, Se comenta com Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Tem, okay. tamo junto, rapaziada.